0: Herzlich willkommen zum Game Talk zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich bin Carsten und heute bei mir sind Timo. Hallo.
1: Grüß dich Carsten.
0: Und Robert. Hallo. Hallo. Wir werden heute einmal, ja, das nun inzwischen schon zwei Monate alte Spiel einmal komplett auseinandernehmen und alle unsere Erfahrungen, äh, über unsere Erfahrungen und so berichten. Ähm. Und fangen wir doch am besten gleich einmal an, wie viel Zeit habt ihr denn bisher so in das Spiel gesteckt und habt ihr es überhaupt schon durchgespielt? Weil es ist ja doch ein recht episches Werk ähm, mit sehr ja, großem Ausmaß. Habt ihr es da schon geschafft, das Ende zu sehen?
1: Ja, also wenn ich anfangen darf, ich habe auf jeden Fall ein Ende gesehen. Also ich habe Ganon besiegt. Und ähm, ich glaube, von der Spielzeit war ich ungefähr bei 65 Stunden. Ich glaube, die 70 habe ich nicht geschafft. Ähm, also ich habe längst nicht alles in diesem Spiel gesehen, aber ich würde zumindest sagen können, dass ich genug gesehen habe, um dieses Spiel angemessen beurteilen zu können. Äh, und auf jeden Fall ähm, kann man auch bei diesem Spiel auch sehr gut sagen, dass ähm, es eigentlich kein richtiges Ende gibt. Ähm, also es gibt nicht irgendwie so, so ein post, äh, post game wie bei Fallout 3 zum Beispiel, sondern es wird quasi ein Spielstand angelegt, bevor du Ganon besiegst und wenn du dann weiterspielen möchtest, kannst du halt an der Stelle dann auch das Spiel wieder aufnehmen und dich in der Welt Genau, ausgucken. also
0: ja. das Ende ist halt wie ein typisches Zelda-Ende, so wie es halt eigentlich immer ist, das nach, also dass das Ganon immer, also das vor Ganon gespe gespeichert wird und man immer wieder die Möglichkeit hat, ihn zu besiegen.
1: Genau, ja. So so würde ich, also kann man das auf jeden Fall sehen, und wenn man halt, so wie ich das gerne mache bei solchen Spielen, irgendwann sagt, ich beende jetzt zumindest diesen Strang, auch wenn da hier, wie wir später noch, ich glaube, genug ausdehnen werden, ausdehnt behandelt werden, ähm, ist das, ist der eigentliche Hauptpfad ja relativ dünn. Aber ähm, ich wollte zumindest ein Ende finden und habe deswegen mich einmal mir einmal angeschaut, was passiert, wenn ich dann nun Ganon wirklich äh, gegen mich, gegen, ihm gegenüberstelle. So habe ja. ich das Spiel halt für mich beendet, ja.
0: Robert, wie sieht's bei dir aus?
2: Schlecht. <lacht> also, ähm, enttäuschende Weise habe ich erst 25 Stunden oder mehr gespielt. Das weiß ich ganz genau. <lacht> ähm, von meiner Konsole. Und das liegt aber daran, äh, dass ich dieses Spiel mit meiner Frau zusammenspiele. Und da sind immer terminische Abstimmungsprobleme dabei. So, also das ist nicht, da liegt es, äh, ich nicht das durchspielen wollte, ganz im Gegenteil. Aber nur äh, musste mein Wille, äh, Ganon zu besiegen, vor äh, Beziehungspflege zurückstecken. Quasi, ja.
0: Schade. Ähm, man kann dazu sagen, wir haben alle drei auf der Switch gespielt. Die Wii
2: U-Version kennen
0: wir also gar nicht.
2: Kennen wir nicht, wollen wir nicht. <lacht> genau. Nein, also, <lacht> ist, ich habe ja gar keine Wii U, äh, deswegen war für mich äh, entweder die Option, eine Wii U zu kaufen oder eine Switch zu kaufen, um das zu spielen. Von daher, ähm, äh, preislich wäre das total bescheuert gewesen. Äh, äh, eine
0: Wii U zu kaufen und dann zu zählen.
2: Genau, das letzte Spiel. Aber ihr beide habt ja eine Wii U, das heißt, ihr hattet die Wahl. Ja, mhm.
1: Ja, ja ich bereue das auch so ein Fall. bisschen, dass ich nicht die Wii U-Fassung direkt genommen habe, weil ähm, ich meine, das Spiel ist Anfang März 2017 erschienen. Wir haben jetzt Ende Mai. und ich Hast du
0: deine Switch noch unter der Staubschicht?
1: Ja, meine Switch. Also ich habe hab ja neulich mal nachgeschaut. Ich habe <lacht> Zelda komplett im März gespielt und danach nichts wieder auf der Switch. Also von daher habe ich mir diese Switch wirklich nur für Zelda gekauft bislang. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, bis da noch mal was Größeres kommt. Und, ähm, ja, also mir hätte die View-Version im Nachhinein auf jeden Fall gereicht.
3: Hm.
0: Genau. Äh, ich habe ähm, dann von uns allen die meiste Zeit und <lacht> zusammengenommen auch mehr als ihr beide zusammengespielt. <lacht> Meine Switch zeigt mir nämlich an, dass ich 115 Stunden in dem Spiel verbracht habe. Und ich habe inzwischen auch schon alle äh, Dungeons, äh, erkundet, auf die wir dann später ja noch eingehen werden. Also ja, gibt es für dich noch was zu erleben in, in dem Spiel? Leider jetzt so nicht mehr wirklich. Also ich könnte natürlich noch diese Koroks sammeln, aber 900 Stück, <lacht> ja, da habe ich keine Lust zu. <lacht> Ain't nobody got time for that. Wie viel, wie viel hast du jetzt, weißt du das? Oder? Ähm, ich glaube so 80, 90 oh, okay. habe ich vielleicht. <lacht> also es reicht mir halt, also mit den, um das gleich vor wegzugreifen mit denen kann man ja die Waffentaschen aufbessern und ich hatte da bis zum Schluss halt keine Probleme mit ähm, irgendwie, dass ich nicht genug Waffen oder so tragen konnte. Deshalb war für mich auch nicht das, äh, das relevant irgendwie davon, welche zu sammeln. Also hm. die findet man halt so links und rechts mal und dann das, was ich gefunden habe, habe ich mitgenommen. Aber ich habe jetzt nicht explizit danach gesucht, weil diese Zahl, diese 900, das ist einfach zu viel, um die, um den nachzugehen.
1: Also selbst für mich. Ja, ja. also ich glaube, es hat auf jeden Fall, kommen wir auch später noch drauf, einen Sinn, warum das wirklich so viele sind. Mhm. Aber ich finde das auch ein bisschen merkwürdig. Es gibt ja, wenn du es durchgespielt hast, kannst du dir auf der Karte anschauen, wie viel ähm, ja, wie viel du von dem Spiel wie schon geschafft Prozent, hast. Genau. Wie viel Progress du hast, genau, das wollte ich sagen. Und äh, das ist, glaube ich, extrem an diese Koroks gebunden. <lacht> Und das ja. ist dann auch ziemlich deformierend. Also bei mir stand da irgendwas von, was war das? 20 Prozent oder so, als ich durch war. Das
0: wären mehr, als ich hatte, weil bei mir standen, ich hatte es mir, glaube ich, irgendwo mal notiert, ähm, 19, irgendwas, 8,5 ja. oder so. Ja, also ja auch gut. sehr wenig.
1: Ja, das, also es das ist ziemlich deprimierend, dass das irgendwie so so aufgebaut ist, diese, diese Anzeige. Ähm, und selbst nach 115 Stunden oder was auch immer du da jetzt hattest, Mm. wird das immer noch ziemlich wenig sein, da du gerade mal 10% der Koroks gefunden hast. Ah,
0: ja. ist ziemlich gut. Ja, wenn überhaupt. Ich kann ja mal kurz gucken. Ich habe jetzt 30,85%. Wow. <lacht>
1: wow. <lacht> okay, na gut. Ja, ich habe immerhin mehr als die Hälfte der äh, der Schreine gefunden. Das fand ja. ich auch schon ziemlich, ziemlich merkenswert, ja. Also ich glaube, ich habe in den 60 Stunden, die ich das gespielt habe, 65 Stunden, ähm, ziemlich viel von dem Spiel gesehen, was es mir so zu bieten hat. Ähm, mhm. Und ich finde auch, äh, wenn man so sich so mit anderen unterhält, die das Spiel auch gespielt haben, keine Ahnung, die nach 130 Stunden noch nicht zu Garnon gegangen sind oder so, dass, dass viele Leute da ganz andere Sachen erlebt haben in diesem Spiel oder Dinge kennen, die andere Leute, die noch mehr gespielt haben, noch nicht kennen und so. Und äh, das ist bei diesem Spiel ganz besonders und zeigt auch so ein bisschen diese Dimension, die Breath of the Wild eingenommen hat. Ja, aber lass uns mal ganz vorne anfangen, so ein bisschen. <lacht> genau, ja, auf der Zeitachse ganz vorne. Genau, auf der Zeitachse von Zelda ganz vorne. Wie hat es denn mit diesem Spiel angefangen? Denn äh, vor diesem Release 2017 ist das Spiel ja schon einiges an Entwicklungszeit durchgegangen und auch mehrfach verschoben worden. Ähm, und ich habe mal angeguckt, wie das Ganze angefangen hat. Und man kann vielleicht als Anfangspunkt von Breath of the Wild äh, eine Tech-Demo von der E3 2011 sich anschauen. Ähm, mhm. Wir erinnern uns, die Wii U kam im Jahr 2012 auf den Markt und blieb ja jetzt bis zum Schluss auch die einzige Konsole, die quasi kein eigenes, eigenes. Zelda-Spiel hat, ne? Genau. Und auf dieser E3 2011 wurde quasi eine Zelda HD Experience gezeigt, also eine kleine Tech-Demo, äh, in der Link auftritt. Ist der Eigentlich nur ist das der, der Link aus Twilight Princess gewesen. Genau, vom vom Grafikstil saß noch sehr stark nach Twilight Princess. Mhm. Ich glaube, das war einfach nur ein bisschen hochskalierter mhm. äh, hochskalierte also Figur und ein genau. bisschen Level. Das war in, keine Ahnung, so eine Art Kirche, würde ich sagen. Also ein ziemlich großer Raum, in dem so eine Kampfszene gegen eine gepanzerte Spinne gezeigt wurde. Man hat gesehen, dass da diese Feen aus Ocarina of Time rumfliegen. Und ähm, das Ganze sollte so ein bisschen gezeigt werden, um einmal einerseits zu zeigen, was die Wii U grafisch so drauf hat. Ähm, für Nintendo war damals ja HD noch was ziemlich Neues. Also die Wii U war ja die erste HD-Konsole. Und zum anderen das Bedienkonzept der Wii U des Gamepads äh, sollte gezeigt werden dass man dort Items schnell auf, auswählen kann oder auch umswitchen kann, dass man das Spiel nur auf diesem Gamepad spielt. Das sollte einfach so ein bisschen gezeigt werden. Und ja, später im Monat, am 21. Juni 2011, hat Miyamoto dann uns bestätigt, dass tatsächlich ein HD-Zelda für die Wii U in Entwicklung ist. Aber offiziell angekündigt wurde es erst äh, am 23. Januar 2013 auf einer Nintendo Direct. Uh, zu dem Zeitpunkt allerdings nur in Form des Logos. Uh, Legend of Zelda, mir wurde da nicht gezeigt. Den, den Namen haben wir erst viel später erfahren. Um, es gab keine Screenshots, keine Trailer. Und es wurde schon mal, die Spieler wurden, sagen wir schon mal, darauf vorbereitet, um, dass viele klassische Zelda-Elemente eventuell überdacht und über den Haufen geworfen werden. Wie zum Beispiel, dass man Dungeons in einer bestimmten Reihenfolge spielen muss. Und zum ersten Mal gesehen haben wir das ja dann auf dem 3DS-Zelda. Uh, Link Between Worlds, wo man ja genau. auch viele Freiheiten hatte. Ja, Das Spiel haben wir übrigens auch schon mal im Rahmen von eine, eines Game Talks hier bei uns im Podcast besprochen. Ja, und um die Zeit dann zum Release von diesem ominösen Zelda zu überbrücken, haben wir dann äh, eine HD-Version von A Wind Waker bekommen. Das kam 2013 dann raus. Auch das haben wir hier im letzten Jahr im Podcast besprochen äh, uh, ich habe das damals bezeichnet als das Spiel, was man wahrscheinlich am ehesten oder am besten als Vorbereitung auf Breath of the Wild spielen könnte, weil es vom Grafikstil auf jeden Fall in die Richtung geht und auch, auch die größte Welt liefert, die es in Zelda bis dato gegeben hat, uh, was ich auch über heute noch sagen würde, also für mich passen die beiden Spiele sehr gut zusammen. Uh, den ersten Trailer haben wir dann auf der E3 2014 gesehen und überraschend haben dann Ayuma und Miyamoto bei den Game Awards 2014 zum Jahresende ähm, das Spiel erstmals äh, breit vorgestellt. Genau und da saßen die beiden so vom Fernseher äh, mit dem Gamepad in der Hand von der Wii U und haben so ein bisschen diese Dimension dieses Spiels gezeigt.
0: Genau, da gab's dann irgendwie wurde in der Ferne dieser Turm markiert, zu dem man denn hin wollte. Und dann gab es dieses ähm diese Reitsequenz wurde dann auch gesagt, wurde, äh, wurde natürlich äh, weicht das Pferd den Bäumen aus, weil Pferde laufen nicht gegen Bäume und so.
3: Mhm. Und
0: da wurde auch schon so ein bisschen, ja, Gameplay halt vorgestellt.
1: Ja. Also man hat das damals schon ziemlich viel gesehen. Ich glaube, die Welt an sich war damals auch schon fertig. Aber ähm, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, äh, dass diese Welt zu leer sein könnte. Also von dem, was man da gesehen hat. Mhm. Aber das hat sich ja nun absolut nicht bestätigt. Ja, dann gab es äh, den Release von Twilight Princess HD, als dann äh, sich das Breath of the Wild immer weiter nach hinten verschoben hat. Ähm, ich glaube, am Ende von Twilight Princess HD gibt es auch noch mal einen Trailer von dem Spiel. ist also so eine ganz
0: kurze Sequenz, wo Link äh, auf dem Pferd über diese über so eine weite Prärie reitet oder an so einer Klippe längs reitet. Mm, okay. Das war so eine, ich weiß nicht, fünf zwischen fünf und zehn Sekunden lange Sequenz. Ja. Aber einfach noch mal neues was Neues aus, Twilight, äh, aus äh, Breath of the Wild.
1: Ja, okay. Ähm, auf der E3 2016 äh, war Nintendo nur mit Zelda vertreten. Äh, wir erinnern uns, äh, die Switch-Konsole, die wurde ja erst viel später angekündigt. Das war, glaube ich, dann im Oktober, wo der große Reveal war. Und entsprechend hat Nintendo sich dann darauf konzentriert, uns auf der E3 nur Zelda zu zeigen. Ich glaube, es gab eine Stunde oder so an Gameplay. Auch eine ganze Demo. Sehr viel länger. Oder noch mehr. Auf jeden Fall konnte man da diesen ganzen Teil auf dem Plateau schon spielen. Mhm. Ähm, äh, wenn man sich jetzt nochmal anschaut, was dort spielbar war und wie das jetzt in der finalen Version aussieht, da hat sich auch noch eine ganze Menge getan. Ähm, ich habe da so ein paar Videos gesehen, wo Leute das analysiert haben und da, da haben sie selbst die ganze Übersetzung nochmal neu gemacht von dem, was der Old Man einem so mitteilt. Also es okay. ist wirklich extrem viel passiert, was, was äh, da noch geändert wurde. Ja, und angekündigt wurde dann später im Jahr, dass Zelda auf der Switch erscheint. Also gleichzeitig auf Wii U und Switch. So wie es bei Twilight Princess mit dem Gamecube und der Wii auch schon mal gewesen ist. Und das Ganze ist dann letztendlich in unsere Hände gewandert am 2. oder 3. März 2017. 20. März. Also dieses Jahr, genau. Und seitdem spielen wir alle Zelda. Ja, Carsten, ähm Magst du kurz zusammenfassen, was so, äh, kurz. um was es in diesem Spiel eigentlich geht, also was wir jetzt endlich ja. bekommen haben?
0: Ähm, ja, ich, ich habe die Story mal so ein bisschen rausgeschrieben. Ich werde die jetzt mal vortragen. <lacht> okay. Ähm, also, was so Ausgangspunkt der Geschichte ist, ähm, das Spiel macht ja mehrere Zeitsprünge, sag ich mal. Also beziehungsweise es gibt verschiedene Zeitebenen und äh, der komplette Anfang dieser Geschichte ist ähm, vor 10.000 Jahren äh, anzusiedeln, als das erste Mal diese Verheerung Garner und die Calamity Ganon auftauchte. Ähm, und damals vor diesen 10.000 Jahren konnte man mit Hilfe von Shika Technologie, was äh, in dem Spiel sich zeigt in Form von diesen Wächtern, also den Guardians und den Titanen, äh, konnte man die Verheerung eindämmen und der Held konnte sie dann anschließend besiegen und äh, als sie besiegt wurde, äh, war, wurde es dann von Zelda gebannt. Und jetzt, 10.000 Jahre später, droht äh, diese Verheerung gar nun wieder zu erwachen. Und deshalb ähm, sind Zelda und ihre fünf äh, von der Königsfamilie auserkorenen Recken ähm, ziehen los, um die Verheerung wieder zu verbannen. Die fünf Recken sind zum einen Link, der Recke der Hylianer, und Träger des Bannschwertes, also des Ma Masserschwerts, der vom Schicksal dazu auserkoren ist, äh, Ganon zu bezwingen. Dann gibt es den Recken der Goronen, was in diesem Fall Daruk ist. Und der Pilot des äh, Feuertitanen war Rudania. Dann gibt es den Recken der Zoras, was äh, die Prinzessin der Zoras ist. Das ist Mifa, die den Wassertitan Varuta steuert. Die Orni haben einen Recken, der heißt Rivali, Rivali, der den war medo steuert und die Gerudo-Anführerin Urbosa steuert den Titanen, den Donner-Titanen war <lacht> Genau, und im Verlaufe, also jetzt während dieser Zeit ähm, erforscht Zelda die Wächter und die Titanen, um mehr über sie herauszufinden und wie man ihre Kraft nutzen kann. Und gleichzeitig ähm, reißt sie mit Link und also mit den Recken zu den zu der Quelle der Kraft, zur Quelle des Mutes und zur Quelle der Weisheit, damit ihre Fähigkeiten äh, zum Bannen Ganons erwachen, was aber äh, nicht gelingt. Oder Ihre Kraft will nicht so wirklich erwachen und der König macht dafür quasi die diese Erforschung äh, der Wächter und der Titanen verantwortlich, weil sie sich mehr Zeit äh, daran, also weil sie mehr Zeit daran investiert als in die, in dieses Erwachen der, der Kraft. <lacht> The Force Awakens. <lacht> genau, ähm, dann ist es irgendwann soweit, Ganon kehrt wieder, die Recken machen sich auf den Weg zu ihren Titanen, allerdings äh, ist die Zeit, äh, ist zu viel Zeit vergangen und Ganon kann die Wächter und die Titanen korrumpieren oder übernehmen, die vier Recken werden getötet, und auf dem, also Link und Zelda befinden sich dann auf dem Rückweg zum Schloss und werden dort von Wächtern angegriffen. Und um Link zu beschützen und die Wächter zu besiegen, äh, schafft Zelda es dann ihre, ihre Kraft, ihre Macht ähm, erwachen zu lassen, ähm, besiegt so die Titan, äh, die, die Wächter. Allerdings wird äh, Link sehr schwer verwundet und verliert das Bewusstsein und ähm, kurz darauf tauchen dann Chica auf, also Gehilfen von von Zelda oder Bedienstete von Zelda, die Link dann auf Zeldas Wunsch hin zum Schrein des Lebens bringen ähm, und Zelda selbst begibt sich zu dem Zeitpunkt dann in die verlorenen Wälder, um das Bandschwert zu versiegeln und für Link dort quasi aufzubewahren und anschließend begibt sie sich dann selber alleine zum Schloss Hyrule, um gegen Ganon zu kämpfen, beziehungsweise seine Macht einzudämmen, bis Link dann wieder erwacht. Und dort steigt man dann in das Spiel ein.
1: Das war ziemlich gut zusammengefasst, was eigentlich so im Vorfeld dieses Spiel passiert. Und wir wachen auf in dieser Höhle, auf dem Plateau in, in der Welt von Hyrule quasi. Genau, durch die Stimme von Zelda geweckt wake up link.
0: <lacht> Open your eyes. <lacht> genau, und man kommt dann da in diesem, man ist ja äh, nackt, man bekommt dann direkt am Anfang diesen Chica slate diesen Chica stein Das Wii
1: U-Gamepad.
0: <lacht> das Wii U-Gamepad. Das Tablet. Ähm, und man bekommt so ein paar Lumpen, die man sich anziehen kann, weil man ja nur in Boxershorts da rumrennt. Und dann verlässt man diese Höhle und ähm, es startet quasi so eine Sequenz, in der Link auf diese Klippe vor der Höhle zuläuft und man einmal direkt als erstes so einen Überblick über diese weite Welt und das Schloss äh, Hyrule im Hintergrund sieht und den Todesberg und so. Also man bekommt so einen Überblick über die Größe dieser Welt schon, schon dort. Also man denkt, man kann sich da schon denken, so Gott, ist das hier
1: riesig und gigantisch? Was ich einen sehr schönen Moment finde. Ja, auf jeden Fall. Und äh, es gibt ja auch sehr viele schöne Vergleiche. Die zeigen, wie das im Vergleich zum allerersten Zelda halt aussieht. Na, da gab's ja dieses Coverbild, glaube ich, war es das Coverbild? Genau, wo er dann auf dieser, auf dieser Klippe quasi
0: hockt und so haben sie das dann in Breath of the Wild auch so ein bisschen nachempfunden.
1: Ja, was ich ausgesprochen bemerkenswert finde. Also man sieht auch schon sehr deutlich dann allein an dieser, an diesem kleinen Detail, ähm, in welche Richtung sich Nintendo orientiert hat, als sie dieses Spiel letztendlich entwickelt haben. Mhm. Ja genau. Was ist denn eigentlich unsere Aufgabe in diesem Spiel letztendlich, jetzt wo wir wieder erwacht sind? Oder ich meine, zumindest wir, wir selber haben ja in Form von Link gar keine Erinnerung an das, was wir eigentlich tun sollen, wo wir herkommen, warum wir überhaupt existieren. Genau.
0: Ähm, die, also die Story wird, also, was heißt, die Story wird so ein bisschen in Gang gebracht von dem, von so einem alten Mann, den man auf dem Plateau direkt trifft, also so zehn Meter die Straße runter, <lacht> sitzt da in so einem Lagerfeuer und man unterhält sich mit dem und der sagt einem dann, dass man zu so einem, ich weiß nicht, zu so einer Ruine gehen soll und die mit seinem, mit seinem Shika Slate aktivieren soll. Und wie sich dann herausstellt, ist das ja einer dieser, dieser Türme. Also wenn man da ist, aktiviert man das und dann schießen überall in der Welt äh, Türme in die Höhe die dann quasi zum Aufdecken der Karte dienen und ich glaube auch storytechnisch zum Eindämmen von Gannons äh, Macht führen sollen.
1: Ja. Glaube ich. Genau, also, ja, würde ich vielleicht auch so sagen. Also gameplay-technisch machen sie auf jeden Fall, haben sie auf jeden Fall die Funktion, dass wir dadurch äh, unsere Karte mit Inhalt füllen können, dass wir dann die einzelnen Gebiete sehen können und wir können uns ja auch dann schließlich auch auf jeden einzelnen Turm dann hinbeamen quasi als Schnellreisepunkt zu jeder Zeit. Genau. Und uns dann von dort auch sehr schön fortbewegend mit unserem Gleiter, den wir da haben. Das habe ich jedenfalls sehr gerne gemacht.
0: Ja, das ist eine der besten Fortbewegungsmethoden, <lacht> die es in diesem Jahr gibt, ja. den Paragleiter. Und äh, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich schon, als ich diesen alten Mann das erste Mal gesehen habe, dass ich schon wusste, dass das der König von Hyrule ist. Wie sich dann ja später herausstellt, als man das Plateau verlassen möchte. Weil er im Grunde auch so einen weißen Rauschebart hat und so genau wieder, er genauso aussieht wie der König aus Wind Waker. Nur halt nicht im königlichen Gewand, sondern mit alten Lumpen und so einer Kapuze bedeckt. Aber an dem Bad habe ich ihn erkannt. <lacht> und wie sich dann herausstellte, war es auch tatsächlich der König, der einem da durch das erste Gebiet leitet. Ähm, genau, und er verlangt quasi dann ja auch von einem, dass man vier Schreine besucht. Und ja, dieses vergessene Plateau, auf dem man sich am Anfang befindet, ist quasi so das einzige Tutorial, die einzige Tutorial-Ebene, die es gibt, und in der man quasi noch nicht so wirklich machen kann, was man will. Also da ist die Open World schon noch so ein bisschen begrenzt. Ähm, und man lernt dort das erste Mal diese, ähm, wie heißen die, diese diese Kräfte da kennen. Diese Module, ne? Ja, Module nennen sie sich, genau. Und da gibt es das Bombenmodul, was ein, eine eckige Bombe und eine runde Bombe ähm, erschaffen lassen kann. Also man hat die diesmal nicht mehr, also man hat Bomben nicht mehr im Inventar so direkt, sondern oder hat auch keine feste Anzahl davon, sondern kann unendlich viele Bomben erschaffen oder also jeweils, also beziehungsweise jeweils eine zur Zeit, aber man hat einen begrenzten Vorrat und man hat nur eine kleine Abklingzeit, um sie zu nutzen. Und dann gibt es noch das Magnetmodul, mit dem man Eisengegenstände, Truhen und Türen und so weiter öffnen oder hochheben kann, um sich vielleicht Behelfsbrücken zu bauen oder ähm, Gegner auszuschalten, indem man ein Brett äh, auf den Kopf wirft, was ich im Grunde nie benutzt habe. Weil ich da während eines Kampfes nie daran gedacht habe, dass man ja sowas auch mal austesten könnte. <lacht> Aber was irgendwie in jedem Trailer gezeigt wurde. Und dann gibt es noch das Eismodul, mit dem man Wasser, also Eisblöcke im, im Wasser er, erzeugen kann oder in Pfützen oder so geht das natürlich auch. Das Stase-Modul, mit dem man Gegenstände einfrieren kann, also äh, die Zeit für diese Gegenstände anhalten kann, um dann quasi, wenn man sie dann schlägt, wird ein Momentum aufgebaut, das dann nach einer gewissen Zeit. Ähm, Los, äh, entfesselt wird und man so schwere Steine quasi durch die Gegend schleudern kann oder andere schwere Gegenstände. Ähm, ein Fotomodul gibt's noch, mit dem man dieses Shika-Slate als, als äh, Foto, als Handy, als, als Fotoapparat benutzen kann und Fotos machen kann, was auch in mehreren äh, äh, Nebenmissionen ähm, gefordert wird. Und es gibt noch ein Amiibo-Modul,
1: mit dem man dann verschiedene Amiibos benutzen kann, um Goodies zu erhalten. Ja, also im Prinzip hast du, wenn du von dieser Plattform runter bist, von dem Anfangsplateau alles zusammen, um Ganon zu besiegen.
0: <lacht> genau. Das ist auch, also wenn man die Mission abschließt, ist das Erste, was man, beziehungsweise die erste Mission, die man bekommt, wenn man dieses Plateau abschließt, ist halt auch Besiege Ganon. Das kann man dann direkt am Anfang machen. Man bekommt dann diesen, diesen Parasie dieses Parasiegel, mit dem man durch die Lüfte gleiten kann, solange man Ausdauer hat. Ein Element, was aus äh, Skyward Sword auch übernommen wurde, die Ausdauer, die man jetzt aber auch upgraden kann. Ähm,
1: und ja, dann kann man, wenn man möchte, direkt zum Schloss gehen. <lacht> ja, finde ich eine super, super spannende Sache. Also alles, was hier alleine auf diesem Plateau passiert, äh, war für mich neu. Also ich wusste, als ich das Spiel gestartet habe, nicht, dass dieses Plateau als Tutorial dient, sondern mhm. ich habe eigentlich direkt versucht, irgendwie in die Berge zu gehen und äh, relativ schnell war ich dann auch genervt, ähm, weil ich dort mich nicht gegen Kälte schützen konnte und habe dann auch irgendwann ein Rezept gefunden, mit dem ich dann irgendwas kochen konnte, aber das hat, hat dann auch für mich nicht so wirklich gut funktioniert und ich war dann auch recht frustriert, ähm, bis ich dann irgendwann doch mal diesen Punkt gefunden habe, wo mir jemand erklärt hat, Uh, wo ich dann diese Schreine finden kann und uh, dass ich die halt eben aufsuchen muss. Hm. Und habt dass das, dass ich wirklich von diesem Plateau runter kann und dann erst das Spiel sich öffnet, das hat sich, das hat eine Weile gedauert, bis ich das kapiert habe.
3: Hm.
0: Habt ihr, also es gibt ja nachher die, man, also man muss ja in einen Schrein, der halt im Eis verborgen liegt, also beziehungsweise auf einem schneebedeckten Berg ist. Hm. Und hab, habt ihr diesen diese, diese Robe gefunden, also dieses, diesen Pullover quasi, mit dem man gegen, mit dem man gegen Kälte
1: geschützt ist.
3: Mhm.
1: Hab, weil ich habe den nämlich auch nicht gefunden. Timo, wie ist das bei dir? Hast du den bekommen? Ich wusste nicht, was ich machen muss, um das zu bekommen. Also ich habe den, ich glaube, ich habe das Ding, glaube ich, im Haus gesehen, wo der alte Mann mhm. dann noch auftaucht, wenn man das Haus wieder verlässt. Und er sagt dann auch, glaube ich, was du tun musst, aber ich habe das nicht hinbekommen. Also es war mir nicht man klar, was, was ich tun kaufen. muss, um um diesen diese Robe von ihm zu erhalten man muss irgendwie mit Chilis,
0: glaube ich, was für ihn kochen. Und ja. dann gibt er einem die, oder mit Äpfeln oder so. Ja. Ich habe die nämlich auch nicht gehabt und ich habe mir irgendwie nämlich irgendwie so ein Frostschutz habe ich mir dann zusammengekocht, auch so durch pures ähm, hier. ausprobieren. Habe ich mir dann habe ich es dann irgendwie geschafft, so einen Frostschutz zu basteln. Und ja, bin dann mit Chilis, in, oder?
2: Ich Weil die sind ja der Ich, ich glaube, ja, genau. Ich meine, ich dachte halt, ihr sagt mir, <lacht> nimm die also habe ich die zusammengekocht, aber so ein Pulli, jetzt bin ich traurig.
0: Ich habe den auch sehr viel später erst äh, gefunden, weil es gibt ja später noch ein Gebiet, ein Eisgebiet, ein Schneegebiet, mhm. das man durchqueren muss und da, also das Dorf der, der Orni und in diesem Dorf, also das ist nicht von Schnee bedeckt, aber davor ist ein Gebiet, wo man durch muss und das habe ich halt auch gemacht, indem ich mich dann andauernd geheilt habe, wenn das die Lebensenergie dann wieder etwas oh, weiter unten war okay. und habe mir dort erst dann Schutz gegen Kälte gekauft. Mm. Beziehungsweise ich bin dann durch, die, durch das Schneegebiet gelaufen und hatte eine Feuerwaffe auf dem Rücken, Ja. Yeah. weil dann wird man auch so ein bisschen gewärmt und dann äh, verliert man nicht so schnell Herzen. Mm. Und ja, aber ich hatte dann auch erst Kälteschutz, als ich im Dorf der Orni war. Mm und vorher nicht. Deshalb musste ich da dann auch auf Rezepte zurückgreifen. Genau, und dann, da merkt man nämlich auch schon, also kann man auch schon äh, sehr gut sehen, dass Kochen auch ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Spiels ist. Weil man findet keine Herzen mehr, sondern man findet nur noch Nahrung oder ja, Rohstoffe zum Kochen, mit denen man sich dann ähm, Gerichte zubereiten muss, um
1: Herzen und sowas wiederherzustellen. Ja, ist auch total charmant gemacht. Also du findest von Anfang an im Spiel, sobald du die ersten Schritte aus der Höhle gemacht hast, findest du alle möglichen Zutaten. Mhm. Also hauptsächlich erstmal Äpfel. Ja, du landest auch relativ Apfel. schnell dann an der ersten Feuerstelle, wo du dann ausprobieren kannst, wie das funktioniert. Und mhm. ähm, auch wenn ich letztendlich in diesem Spiel nicht viel gekocht habe, weil mich das tierisch genervt hat, hatte ich am Anfang mhm. damit meinen Spaß. Einfach nur durch diese ultra charmante Animation. Und meine ersten Gerüchte, das ist jetzt ungelogen, sahen wirklich dann aus, dass dann nachher so ein verpix verpixelter Matsch rauskam, weil ich irgendwelche Monsterteile mit reingemischt habe, ja. <lacht> die dann vielleicht so ein halbes Herz geben oder so und das war's dann. Das war, also das fand ich wirklich sehr, sehr charmant gemacht, wie das im Spiel dir gezeigt wird, wie du da in diese Kochmechanik eingeführt wirst. Ich habe
0: das, ich hab eine Zeit lang, also ich hab mich, glaube ich, einmal eine Stunde lang an den Herd gestellt und immer verschiedene Dinge zusammengeworfen und habe geguckt, was dabei so rauskommt. Und irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass unter, andere, unter anderem, was ich jetzt immer mache, ist, sind diese Maxi-Rüben oder diese großen Maxi-Rüben und die Maxi-Trüffel und so zu einfach einzeln zu kochen, weil die auch einzeln über das Limit hinaus quasi die Herzen heilen. Also man bekommt dann noch extra Herzen dazu. Und das ist so die einfachste Variante, einfach viele Gerichte zu bekommen, die sehr gut heilen. Ja, so habe ich hab das auch gemacht. Also
1: es gibt diesen einen Punkt, ähm, da gibt es so, so einen kleinen Hain, wo diese Hylia-Früchte mhm. wachsen. Äh, den kannst mhm. du direkt von einem Turm aus erreichen und ähm, immer wenn du da hinkommst, kriegst du so, also, keine Ahnung, ein Dutzend Stück davon und für jedes, was du, was du kochst und die einzelnen kochst, kriegst du, glaube ich, maximale Energie plus vier und das hat für mhm. mich bis zum Ende des Spiels gereicht, nachdem ich das einmal, einmal festgestellt habe, dass ich, äh, dass ich das so machen kann. Und seitdem, ab diesem Punkt habe ich nichts anderes mehr gemacht, also gekocht, außer einzeln diese Früchte, mhm. wenn ich mal an so einer Kochstelle ja. vorbeikam.
0: Genau, und später kannst du auch noch dein Fotomodul verbessern, beziehungsweise nicht das Fotomodul, aber den, du hast so einen Sensor, der dir Schreine anzeigt und da gibt es später eine Verbesserung, ähm, mit dem man auch nach gewissen Dingen suchen kann, die man fotografiert hat. Und wenn, ich hatte mir dann, ich hatte dann halt ein Foto von diesen Maxi-Rüben gemacht und hatte dann das eingestellt und bin dann irgendwo zu einem Ort gegangen, wo wirklich viele davon äh, gewachsen, also wuchsen und habe die dann alle geerntet und die dann einfach aufgekocht und hatte dann nachher auch
1: immer sehr viele Gerichte, die mich äh, komplett geheilt haben. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich das Spiel dadurch so ein bisschen abgekürzt habe oder Sachen gemacht habe, die das Spiel eigentlich nicht so vorgesehen hat. Also, dass ich diese Mechanik einfach so weitgehend außer Acht lasse. Aber äh, ich weiß nicht, ich konnte mich damit nicht anfreunden. Vor allem, wenn du nachher so viel Zeug hast, äh, dass dein mhm. Inventar einfach überläuft und du Seite um Seite <lacht> scrollen musst, um irgendwie zu deinen Waffen zurückzukommen. <lacht> ähm, das, das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Und ähm, letztendlich hätte ich es, glaube ich, ein bisschen anders gemacht, als wie das Spiel das äh, uns eingeführt hat. Ja,
0: also ich habe, glaube ich, auch zwei, dreimal mein komplettes Inventar einfach, einfach komplett verkauft, äh, weil ich so viel Kram hatte, und ich wusste, okay, also ich habe die die wichtigeren, selteren, selteneren Teile habe ich aufbewahrt. Habe ich nicht verkauft, aber alles andere an Edelsteinen und Monsterzutaten von kleineren bis mittelgroßen Monstern habe ich halt verkauft. Und habe mir damit auch ein kleines Vermögen aufgebaut, weil Rubine findet man nämlich auch nicht mehr so häufig in der Welt. Ja. Also ich glaube, ich bin auch irgendwie fünf, sechs Stunden
1: rumgerannt, ohne einen einzigen Rubin zu haben. Robert, wie sieht's bei dir aus? Bist du zu einem Gourmet-Koch geworden in Breath of the Wild?
2: <lacht> ähm, ich, ich mag die Mechanik äh, selbst auch nicht so gerne. Ich glaube, wenn man viele Spiele spielt, dauert die Animation ein bisschen zu lange oder so. Ich finde es sehr süß gemacht, auf jeden Fall. Äh, mir fehlt halt eine Rezeptliste im Spiel. Ja. Ähm, das weil wäre praktisch du, du, du kochst was Tolles zusammen. Oh, wie war das nochmal? Aber meine Frau mag das gerne. Also werde ich dauernd dazu aufgefordert, <lacht> äh, zu kochen. Also habe ich keine Wahl. <lacht> also von daher, da ist auf jeden Fall was dran, dass es sehr süß gemacht ist. Und ähm, ich glaube für Kinder ist es auch, also ich glaube für nicht Spiele die nicht so so na, schnell halt im Spiel vorankommen wollen, ist es was sehr Tolles. Ähm,
1: ich ja, das stimmt. Ist mein also, ist, äh, man, man kann das so ein bisschen vergleichen mit den Liedern. Also es gibt ja in diesem Spiel kein Musikinstrument mehr so in dem Sinne. Und früher konntest du ja die Lieder, die du gelernt hast, quasi nachschlagen und dann nachspielen. Oder am besten hat das, glaube ich, uh, Wind Waker auf der Wii U gemacht, weil dort auf dem Gamepad immer die Songs angezeigt wurden, die du dann spielen kannst mit diesem Taktstock. Mhm. Und das, das fehlt dir so ein bisschen. Also die Funktion haben diese Rezepte übernommen. Aber sie mhm. werden dir nur angezeigt bei Gerichten, die du noch im Inventar hast. Da kannst du dann nachschlagen, was du da zusammengekocht hast. Aber sobald du das dann gegessen hast ähm, und dir das nicht aufgeschrieben hast, ist es halt weg. Mhm. Es hängen manchmal so Rezepte an der Wand von diesen äh, von Pferdestellen. Aber da musst du natürlich mhm. auch wissen, was denn da rein soll. Ne? Also da sind halt ja, Abbildungen okay. gemacht. Und wenn du diese Zutaten nicht hast, und musst du jetzt auch wieder aufschreiben oder fotografieren oder wie, um dir das zu merken. Ja, was, ja.
2: was bei mir völlig im Dunkeln geblieben ist, ist, wie viel von was da rein muss. So. Also, also
0: normalerweise kann man, reicht es, wenn man immer eine Zutat nimmt. Ja. Jeweils von jedem. Und wenn man mehr nimmt, also was weiß ich, wenn man zwei Stücke Fleisch anstatt von einem reinschmeißt, dann ähm, erhöht sich die Anzahl an Herzen die es halt irgendwie um, weiß nicht, drei oder so.
2: Ja. Ja. Ist halt... Ja, und, und da ich auch die ganze Zeit ein Inventar voll mit so diesen Flügeln und Augen und so <lacht> hab, ich meine, dann verkaufe ich die meistens irgendwann. Genau, das und das Spiel ja. hat ja auch nicht vermittelt am Anfang, das kommt irgendwann, dass manche Sachen halt eben für so Herz Heilgeschränke sind und andere, also für die Heilgeschränke und für Essen, diese Trennung, ja, das ist äh, mhm. da, das ist äh, eine wichtige Unterscheidung im Spiel. Was in das eine gehört, gehört nicht in das andere. Und das genau, auch rauszukriegen. Mit Insekten, mit ja, Insekten
0: genau. und Monsterzutaten kann man halt eben so ja, Tränke brauen oder mal genau. kochen, die dann irgendwie den Status verändern. Also, dass man länger sprinten kann oder ja. vor Blitzen geschützt ist oder sowas. Und das genau. habe ich halt auch nie gemacht, sondern es gab Momente im Spiel, wo man sowas geschenkt bekommen hat und dann hatte ich das halt in meinem Inventar. Aber sonst habe ich das nie benutzt. Also ich habe nie mit Monsterzutaten gekocht.
3: Hm.
2: Also ich habe es so ein bisschen gemacht, aber bis ich ich habe das oft probiert, bis ich irgendwann rausgefunden habe, was die mit Viecher äh, meinen. Also das es Insekten hm. und Reptilien sind oder sowas. Ne? Ja, uh, genau. Das hat eine Weile gedauert.
0: Ja. ja. Ähm, wir haben einen
1: Spieler. Wollen wir hier den ersten einmal hören? Genau. Robert, du hast, äh, wir haben uns mit Leuten unterhalten, die hier im Podcast schon mal zu Gast waren. Und jeder von uns hat quasi ein Interview geführt, so ein kleines, wo wir so ein bisschen abgefragt haben, wie so der Einstieg in das Spiel war und äh, wie man so den Weg letztendlich in das Spiel hineingefunden hat zum ersten Titanen oder was genau, einfach man einfach so in dieser Welt getrieben hat. Und Robert, wen hast du denn interviewt?
2: Genau, also ich habe den Stefan ähm, vorgestellt. Äh, interviewt meine ich. Äh, habe den Stefan interviewt, <lacht> den ich auch vorstelle äh, im Einspieler. Also er ist äh, ein, äh, unser äh, Best-Fan, also äh, <lacht> Unterstützer Nummer 1 <eins lacht> des Podcasts. Und jemand, äh, der auch sehr äh, viel Begeisterung äh, gefunden hat für dieses Spiel und deswegen sich sehr stark angeboten hat äh, für so ein Interview, wie er Zelda erlebt hat.
0: Genau, hören wir da doch am besten mal kurz rein.
2: Hallo, äh, lieber Play Together Podcast Hörer und Hörerinnen, ich rede jetzt, ich habe das Vergnügen jetzt mit dem St Stefan, Twitter handle Weltraum, höre ich zu reden. Und Stefan ist äh, Friend of the Pod, also Freund des, des uh, Podcasts. Feuert äh, uns am meisten an, viel mehr als wir äh, verdienen würden wahrscheinlich. Und ähm, was ich zu Stefan sagen muss, ist, dass niemand so gut Zelda-Hype betrieben hat im Vorfeld des Release von Breath of the Wild. Wie Stefan. Also Stefan, äh, kannst du uns noch mal da äh, einführen in deine Vorfreude auf dieses Spiel?
4: Ja, also wir haben ja diese ominöse WhatsApp-Gruppe, wo sich der Hype dann so ein bisschen hochpegelte. Und ähm, eigentlich bin ich gar nicht so ein riesengroßer Zelda-Fan, aber alles, was man zu Breath of the Wild im Vorfeld gesehen hat und dann zusammen mit einer neuen Konsole... Das hat dann schon sehr viel Lust auf äh, das Spielvergnügen gemacht und dann hat sich das alles so ein bisschen gegenseitig äh, hochgepusht, glaube ich.
2: Ja, also äh, hochgepegelt, so unabhängig von dir. Äh, <lacht> äh, 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 ja, kannst du vielleicht kurz dazu erzählen, wie, was für eine Bedeutung hat Zelda für dich bisher
4: gehabt, also vor Breath of the Wild? Okay. Eigentlich habe ich. Nur eine Handvoll Zelda vorher gespielt. Und ehrlich gesagt habe ich auch noch nie ein Zelda beendet. Aha. Also einfach äh, schlechte Voraussetzungen. Mhm. Meine bessere Hälfte ist eigentlich ein sehr großer Zelda-Fan. Ich habe ähm, das damals auf dem SNES, A Link to the Past, gespielt. Äh, aber auch nie zu Ende. Wir haben mal in der Schule, in der... 8. oder 9. Klasse im Englischunterricht einen Vortrag halten müssen, dann haben wir über Zelda äh, einen Vortrag gehalten. Aha, zusammen. Äh, nee, nicht, nicht mit meiner Freundin, aber äh, mit äh, Kumpels aus der Klasse. So. Okay. Und ähm, dann war es erstmal lange ruhig, dann hatte ich auch erstmal lange gar keine Nintendo-Konsole mehr. Und eigentlich kam das erst wieder durch äh, Link Between Worlds, durch Wind Waker auf der Wii U. Das gab es ja direkt mhm. im Bundle. Das habe ich dann auch gespielt, aber auch nicht so wahnsinnig weit. Ähm, und ähm, Ocarina of Time. Aber erst als äh, 3D-Remake dann auf dem 3DS. Äh, beziehungsweise Majora's Mask dann danach. Wobei ich auch alle nicht zu Ende gespielt habe. Also die bessere Hälfte hat das alles durchgezockt. Mhm. Aber ich habe da nicht den Atem für gehabt. Das ist so, so der Background gewesen. Also eigentlich, vom Ding her war ich gar nicht so gehypt oder hätte nicht so gehypt sein dürfen, wie ich es eigentlich war dann.
2: Ja, <lacht> yeah. okay. Ja, wie kam
4: der Vortrag an im Unterricht eigentlich? Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben uns immer verabredet, um Zelda zu spielen. <lacht> das war eigentlich die, das Beste äh, daran und haben dann quasi rausgearbeitet, was für Karten es gibt, was für äh, Items man sich holen kann und so. Ich glaube, ich habe nicht mal beim Vortrag was äh, vokal dazu beigetragen, sondern ich war, glaube ich, eher dafür zuständig, so eine Präsentationsmappe mit Screenshots und sowas zu erstellen. Hm. Ähm, war aber eigentlich ganz nett. Ich habe auch eins über Steve Austin, den Wrestler, damals gemacht. <lacht>
2: ja. Hm. ja, also dann haben die Lehrenden bestimmt äh, was Interessantes mitbekommen.
3: Ja, ja, genau.
2: Ja, also Hype im Vorfeld und, und Wii U hattest du, aber du wolltest eher auf der Switch spielen. Ne?
4: Ja, also ich hatte es damals auf der Wii U vorbestellt und als es sich dann abgezeichnet hat, dass die Switch kam, will man ja eigentlich auch das dann auf der neuen Konsole spielen. Ich glaube, so grafisch macht es keinen großen Unterschied, aber einfach die Möglichkeit, das Ding portabel mitzunehmen, was ich bis jetzt zwar noch nicht so wirklich genutzt habe, weil mir das Case fehlt, aber äh, das hat dann schon den Ausschlag gegeben, dass ich dann für die Switch geholt habe. Vor allen Dingen, weil ich halt noch diese Special Edition abgreifen konnte mit dem äh, mit dem Schwert. Mhm. Das war eigentlich schon ganz nett. Äh, und dann war es relativ schnell klar: Okay, das Ding wird auf der Switch äh, gespielt. Noch ein Löcher und blieb dann auch der einzige Titel vorerst. <lacht>
2: Na gut, also dann hast du halt so den Hype gehabt und dann hast du äh, hast du angefangen zu spielen. Wie war das erstmal, so reinschnuppern und dann so richtig reinkommen
4: in das Spiel? Ja, also ich fand der der Anfang war okay. Also der hat mich noch gar nicht so umgehauen gehabt. Das war alles so, mm -hmm, das ist okay. Äh, dann kommt man aus dieser Höhle ja raus und dann entfaltet sich gesamt Hyrule und das war dann schon ein ziemlich krasser Moment. Ich habe dann auch auf dieser ersten Ebene relativ viel Zeit verbracht, weil ich irgendwo gelesen hatte im Vorfeld, dass man dass man da einfach alle Grundlagen lernt, dass da so alle Basics erklärt werden dass man so viel Zeit wie möglich da erstmal verbringen sollte, weil es auch so ein bisschen der Safe Haven ist, wo man sich noch relativ entspannt ja, aufhalten kann. Erstmal alle Mechaniken kennengelernt ähm, und irgendwann dieses erste Plateau verlassen und dann mich äh, auf in die Welt gemacht. Das hm. war so so der Anfang.
2: Und hat es dich erstmal gewundert, dass es also frei war, dass, dass da irgendwie nicht. Also, wenn man dieses ähm, erste Gebiet verlässt, dass es
4: nicht irgendwie einen Pfeil gibt, wo man hinlaufen soll? Mhm. Also, die alten Zeldas sind ja relativ stringent vom äh, Weg her mhm. gewesen. Beziehungsweise man hat ja immer so seine Aufgaben, die man macht. Und es kommt ja relativ schnell dann so äh, die Aufgabe, hey, du gehst halt ins Schloss und machst Garnon platt. Mhm. Und das war's dann. Beziehungsweise und die Fotos. Das war schon... Also ich wusste es halt vorher. Ich hatte mich relativ gut darüber informiert, um eben auch darauf gefasst zu sein, falls es nicht so geil ist, dass ich einfach weiß, okay, auf was was erwartet mich? Deswegen hat mich das nicht so sehr überrascht, sondern ich habe mich relativ stark darauf eingestellt, auch dass man so ein bisschen dieses, dieses Dark Souls Element hat, dass man eben auch mal leicht sterben kann, dass man auf seine Waffen achten muss und dass generell alles die Umwelt, alles was im Gameplay verankert ist, aber eigentlich ganz sich in, in, in die Welt und in in das Handling einführt, ganz sauber und ganz natürlich, äh, dass man das halt berücksichtigt. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil dadurch war das Spiel halt relativ schnell herausfordernd, äh, wobei diese Kurve dann irgendwann, irgendwann ihren Zenit erreicht hatte mhm. und dann pendelte es sich so ein bisschen ein und das Niveau stagnierte dann, was aber ganz okay war, weil das fühlte sich dann so an, als würde man sich das erarbeitet haben, dass ich jetzt auf diesem auf diesem Level, auf diesem Niveau das Spiel weiterspielen kann.
2: Also das heißt, du äh, fühltest dich nicht orientierungslos, sondern hast dich da in die Welt hineingefunden.
4: Genau, also ich kannte das so ein bisschen, das Spielprinzip äh, mit den... Tränken, wenn es kalt und warm ist, von Monster Hunter. Mhm. Das hat mich da damals sehr genervt, weil ich das immer so als Behinderung am Gameplay äh, verstanden hatte. Aber bei Breath of the Wild war das irgendwie okay. Und vor allen Dingen, die Welt war so gestaltet, dass es alles Spaß gemacht hat, irgendwo hinzugehen. Du hast irgendwie eine Landmark gesehen und wolltest dahin. Du wolltest... Nicht, weil da ein Pfeil hingezeigt hat dahingehen, sondern weil es dich interessiert hat, weil es irgendwie eine interessante Struktur hatte, weil da vielleicht irgendwelcher spannender Loot war oder weil da irgendwelche außergewöhnlichen Gegner standen. Also das war das war alles irgendwie spannend und auch relativ ähm, divers, von von Schnee über Dschungel bis hin zu diesen, ja, diesen Steppen, die man dann im Südwesten, glaube ich, hatte. Mhm. Ja, also ich fand es, ich fand es erstmal gut, dass man sich in diesem Spiel verlieren konnte, dass man halt so viel durch die Gegend gehen konnte, so viel entdecken konnte. Ohne dass, und das hatte ich nämlich am Anfang so ein bisschen das, die Befürchtung, dass die Welt leer ist. Also dass es eine leere tote Welt ist, wo die zwar groß ist, aber nur damit sie groß ist und nicht, weil sie bevölkert ist oder weil es eine vernünftige, natürliche Welt ist. Aber das war dann gar nicht so.
2: Hattest du ein Lieblingsgebiet in dieser Welt?
4: Ja, ich war sehr gerne in dem Dschungel im Nordosten, glaube ich. Also überall, wo Wasser war, <lacht> wo Strand war, da habe ich mich ganz gerne aufgehalten. Da gab es halt auch, fand ich, so ein paar andere Standardgegnertypen. Und es gab diese Früchte, man konnte irgendwelche Bäume umhauen und dann diese äh, Megafrüchte ernten, die relativ hilfreich waren. Aber ich fand halt auch so, die, die Wälder an sich, also über wo man quasi keine große freie Fläche hatte, sondern die dicht bewachsen waren, da hat es einfach vom, von der Stimmung her am meisten Spielgefühl und am meisten Suspension of Disbelief aufgebaut. Ja, also auf jeden Fall der Dschungel. Ja, doch.
2: Und äh, wie fandst du diese Titanen, also diese Gegner, diese vier, die man eigentlich
4: in beliebige Reihenfolge siegen muss. Also ich wusste zum Beispiel vorher nicht, dass es solche Titanen gibt. Mhm. Hatte immer mal wieder welche in der Welt gesehen, genauso wie die Drachen und habe mir gedacht so, okay, was sind das für Wesen? Was, was, was bedeutet das? Und ich bin zuerst zum Elefanten, glaube ich. Mhm gegangen und fand es aber ziemlich cool, dass man quasi die Dungeons in diese Titan verlagert hat. Fand es auch sehr nett, dass man von der Spielmechanik her den Titan justieren musste, um in bestimmte Bereiche zu kommen. Das fand ich relativ cool und der Kampf am Ende war eigentlich auch immer ganz nett und herausfordernd. Das waren ja quasi so die ersten Unterbosskämpfe, die man so in der Welt hat. Ich fand sie insgesamt leicht, aber das kann daran liegen, dass ich relativ spätest zu den Titanen gegangen bin und dann schon relativ gute Rüstungswerte hatte und gute Waffen. Aber ich fand so insgesamt, wie das aufgebaut war, auch dass man da frei war, fand ich relativ gut und hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch vom, vom Gegnerdesign, dass jeder Titan so ein bisschen sein, sein eigenes Element hatte, was man da nutzen musste. Mhm. Ja.
2: Und, also wir kommen kommen zum Fazit so langsam und ich muss sagen, bei dir habe ich noch nie erlebt, wie ein Hype so schnell abflachen kann, wie bei dir im WhatsApp-Chat, als du das Ende des Spiels erreicht hast. Ja. Also was ist da passiert? Also das war mit dem Endgegner irgendwie im Zusammenhang und das ist alles, was ich so
4: mitbekommen habe. Mhm. Also ich habe das Spiel, glaube ich, insgesamt habe ich so 60, 65 Stunden reingesteckt mhm. und bin dann zu Ganon gegangen, wobei ich mich, ich fand, ich habe mich in, in dem Bereich zu wenig aufgehalten, auch die zu wenig Wächter mitbekommen, bin dann in das Schloss rein. Hab den Kampf gemacht, da hatte ich erstmal Probleme, weil man ja in der, von der Mechanik her da viel blocken muss. Und das Blocken habe ich über das gesamte Spiel eigentlich kaum benutzt, deswegen war das am Anfang ein bisschen frickelig. Mhm. Der Kampf war fand ich aber ganz in Ordnung. Äh, dann auch diese zweite Phase, äh, wo man dann draußen ist, das war ganz nett. Das gab es ja auch immer bei den Titanen, dass man so ein, ein Segment hat, wo man, wo man seine einzelnen Kräfte einsetzen muss. Mhm. Das fand ich ganz gut. Und ich hatte aber ein riesiges Problem damit, dass ich Ganon besiegt hatte und Hyrule nicht befreit habe, sondern mhm. dass danach der Speicherstand da war und ich aber wieder in den Zustand vor dem Kampf versetzt wurde und alles beim Alten war. Mhm. Und das hat für mich komplett das Spiel gebrochen. Und ich hatte danach auch gar keine Lust mehr, noch weitere Schreine zu machen, noch weitere Ausrüstung zu suchen, obwohl ich das äh, den Spieleberater, also dieses Begleitbuch da, zur Hand hatte und eigentlich vorhatte, mich noch tiefer in die Welt reinzufuchsen. Mhm. Aber das hat für mich irgendwie, das fand ich, von der Narrative her war das keine gute Idee. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei anderen Zeldas auch so war, weil ich ja nie zu Ende gespielt habe.
3: Mhm.
4: Aber das hat's für mich gebrochen, weil ich hätte es halt cool gefunden, wenn ich, wenn das, es hatte für mich vollkommen gereicht, alle Gegner sind noch da, weil sonst hätte die Welt ja nichts mehr zu bieten gehabt, aber wenigstens das Schloss wäre befreit gewesen von der Verheerung hm. und das hat's für mich irgendwie, ja, irgendwie war dann die Luft raus. Und
2: DLC holt dich zurück oder eher nicht?
4: Ich glaube nicht, weil es Gibt ja kein Story-DLC, oder? Es ist Ich
2: dachte, irgendeine Erweiterung kommt da, aber
3: ja.
4: Ich weiß es nicht. Also wenn nicht wirklich was Substanzielles noch mit reinkommt, wie so eine zusätzliche Map oder so, oder ein zusätzliches Areal, was freigeschaltet wird, was ich mir aber nicht vorstellen kann, glaube ich nicht, dass mich das irgendwie noch kriegt. Also ich fand es ganz nett mit den Amiibos so, dass man sich damit so ein bisschen äh, den Alltag im Spiel erleichtern konnte. Und ich mochte eigentlich auch das Kochen ganz gerne, aber ich glaube, der DLC wird mich dann nicht mehr zurückbringen. Also wenn dann nur noch mal komplett von vorne und auch das kann ich mir nicht vorstellen, weil das war, dafür hat man einfach zu viel Zeit dann reingesteckt.
2: Hm. Also trotz dieser narrativen Ertäuschung, äh, das ist dann dein erstes zelda Spiel, was du durchgespielt hast, bereust du es? Wie ist das in Erinnerung jetzt
4: geblieben? Hm. Nee, überhaupt nicht. Also ich finde es ein bisschen, man kann es vergleichen mit einem Stephen King Buch, mhm. das immer gut ist, das super gut geschrieben ist, das interessant ist, wo man jeden Tag wieder zurück will, wo man darauf fiebert, dass man es wieder in die Hand nimmt und er verkackt halt das Ende. Mhm. So kommt mir das so ein bisschen bei Zelda vor, wobei ich das gar nicht schlimm finde, weil das ist quasi von diesen 60, 65 Stunden ist es eine halbe Stunde, die ich Enttäuschung habe und dann wenn ich das halt gegeneinander aufwiege und den Spaß, den ich bis dahin damit hatte in dieser Welt, dann war es auf gar keinen Fall eine Enttäuschung. Also ich fand es schon, schon richtig gut und ich glaube auch, dass es so in den letzten Jahren mit das Beste war, was ich überhaupt gespielt habe, weil es einfach so vielfältig war und man so in dieser Welt versinken konnte und so tief drin war. Und wahrscheinlich, weil es das war, kam mir das Ende so... Äh, schlimm vor oder deswegen hat es mich so rausgeholt, weil ich einfach so tief drin war. Ich Das letzte Mal hatte ich das bei Elder Scrolls äh, Skyrim, wo ich wirklich 70 Stunden mal ins Spiel gesteckt hatte. Äh, wobei das auch natürlich ein Rollenspiel war und ich eigentlich weniger Rollenspiele spiele, aber das kann man schon so sagen, ja. Hm.
2: Ich finde, das ist ein, ein schönes Fazit. Ja. ja. Also, ja, vielen Dank, dass du mit uns nochmal äh, gesprochen hast. Also im Vergleich mit dem Stephen-King-Buch ist natürlich äh, großes Lob. <lacht> 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 Aber auch <lacht> äh, ein bisschen äh, Kritik auch dran. Aber ja, ich hoffe, dass du auf jeden Fall noch was bekommst für deine Switch in der Zukunft.
4: <lacht> oh ja, also ich hoffe auf ein Monster Hunter auf der Switch. Damit wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Hm.
2: Ja, dann können, können wir dich wieder reinholen ins Podcast, das wäre super. Ja. Genau, ja. Ja. <lacht> alles klar. Alles klar. Vielen Dank auch für die Einladung. Danke dir. Adios. Ciao.
0: Ja, das war der Stefan. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, äh, mit uns darüber, über Zelda zu reden. Und ja, womit machen wir denn jetzt am besten weiter? Oder wo waren wir denn stehen geblieben?
1: Ähm, vielleicht kannst du, Ach, wir, waren, wir waren ja ursprünglich bei der, bei der Geschichte angefangen, genau. bevor wir in Richtung, in Richtung Kochen gegangen sind, ähm, vielleicht kannst du. Dieser Podcast ist wie das Spiel selbst, er schweift <lacht> immer
0: mal gerne links und rechts ein wenig ab.
2: <lacht> äh, wenn es so ist, dann gehe ich jetzt kochen, Moment. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Ähm, sorry. Ja, vielleicht ja. kannst du
1: uns zur Story noch gerade erzählen, wie diese Rückblenden letztendlich in das Spiel so ein bisschen voran erzählen. Und also
0: im Grunde, ja, ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich habe nämlich auch alle 13 Rückblenden gefunden. Also man ist, man kriegt die Quest nach zwölf Rückblenden zu suchen. Und wenn man die zwölf gefunden hat, ähm, dann kann man noch eine 13. finden. Und diese Rückblenden erzählen so ein bisschen halt äh, von der Geschichte wie ich das eigentlich auch schon zusammengefasst habe, also die, die Recken, wie sie sich treffen, Link wird, ähm, ver wie nennt sich das, vereidigt oder so, also wird gesegnet von Zelda als Recke der Hylianer. Ähm, man, die anderen Recken werden so ein bisschen vorgestellt. Man merkt, dass dieser Rivali seinem Namen alle Ehre macht und ein bisschen sauer auf Link ist, dass Link die äh, das Band schwer tragen darf und nicht er, also der der Orni-Recke. Das, aber dass sie sich dann halt nachher trotzdem vertragen und Freunde werden und man kriegt so ein bisschen die Geschichte, also die Reise von Zelda wird so ein bisschen aufgezeigt, wie sie halt zu diesen, diesen Quellen unterwegs ist und sie zunehmend verzweifelter wird, dass ihre Kraft nicht erwachen möchte und ähm, dass sie in einer Rückblende wird gezeigt, wie sie halt diese, die, die Wächter ähm, untersucht und ihr Vater dann dazu kommt und sie quasi so ein bisschen scheltet dass sie viel zu viel Kraft, äh, Zeit in diese Wächter und so das Erforschen von ihnen steckt und äh, nicht, sich nicht darum kümmert, dass ihre Kraft äh, erwacht. Und da gibt's, äh, muss ich jetzt auch noch ein bisschen abschweifen, weil da gibt's nachher im Schloss, äh, kann man das Tagebuch von dem König finden. Und äh, eine sehr traurige Szene, wie ich finde, weil da schreibt er nämlich dann, dass... Also Zelda und Link sind dann unterwegs zu dem zu der letzten Quelle. Ich glaube, die Quelle der Weisheit ist es dann. Und auf dem Rückweg von dieser Quelle passiert es quasi, dass Ganon wieder erwacht und das Land für sich dann einnimmt. Und er schreibt dann halt, dass Zelda aufgebrochen ist zu dieser letzten Quelle. Und wenn sie zurückkommt er möchte er sich bei ihr entschuldigen, dass er sie so angeschnauzt hat und möchte sie dann als Vater in den Arm nehmen und sich bei ihr entschuldigen und sie dann wie eine richtige Tochter behandeln. Und das ist so ein bisschen traurig, weil es dazu ja nie kommt, sondern dann ja alles passiert, wie erzählt. Also dass ähm, Link stirbt, äh, beziehungsweise nicht stirbt, aber sehr schwer verletzt wird. Und ja, das alles... Ähm, Genau, und das wird dann halt so mit diesen Rückblenden erzählt, die man dann auch schon so stellenweise, so stellenweise in den Trailern gesehen hat.
1: Ja. Sehr schön. Ähm, ich glaube, bevor wir dazu kommen, ähm, wie, wie, wie sich das Spiel in die Timeline, in die Zelda-Timeline einordnet, etwas, was wir auch schon im vorangegangenen Podcast so <lacht> mit anderen Zelda-Spielen versucht haben, können wir vielleicht mal äh, beginnen damit, wie wir unseren Einstieg in die Welt erlebt haben. Also das, was wir auch mit diesen Einspielern so ein bisschen abgefragt haben. Mhm. Ähm, Robert, möchtest du anfangen, wie du Zelda mit deiner Frau spielst und wie ihr euch da vorantastet?
2: Also zuerst streiten wir uns ganz viel über irgendwas <lacht> im Alltag und äh, nein, <lacht> <lacht> ähm, äh, Wir haben es gemacht, also Plateau gemacht und dann war natürlich etwas wahllos, also also ziellos bin ich da ein bisschen komisch nach äh, danach und habe erstmal so ein Fertigstahl gefunden, <lacht> weiß ich noch und habe auf jeden Fall äh, äh, diese Schreine halt benutzt als Orientierung, da gehe ich als nächstes hin, ne? weil da blinkt es immer auf im Chica Slate, dass da irgendwas ist. Und irgendwie bin ich dann doch äh, richtig abgebogen in dieses Dorf Kakariko. Kakariko. ja, hm. da so. Da dort. führt einen ja
0: auch die erste Nebenquest, beziehungsweise die zweite genau. Hauptquest sozusagen hin. Neben besiegen Sie gerne. Das,
2: das hat mich dahin geführt und da habe ich ähm, ziemlich so alles da machen wollen. Erstmal, ich habe da einen Huhn oder so, ewig gesucht. <lacht> genau, da gibt's wieder gemacht.
0: diese, da gibt's wieder diese tolle Quest, dass man für einen äh, Bewohner da irgendwie ent, entlaufende Hühner fangen muss. Genau. So wie es das irgendwie in jedem in jedem Zelda gibt.
2: Aber Ge da war irgendwie irgendwie total gut versteckt, hat mich voll genervt. Ja, ähm, und äh, das habe ich ewig gemacht, dann bin ich ähm, wieder raus. Dann bin ich in dieses andere Dorf im Norden, äh, wie heißt das? Äh,
0: hat Hatano oder, hat oder so. Indie.
2: Hatano, genau. Da bin ich hin. Ähm, ja, erstmal ähm, genau, weil da kriegst du, ähm, Fähigkeiten vom Chica slate erzählt und so. Äh, von diese Wissenschaftlern. Du wirst ja dahin geschickt Und hm. das fand ich schon ein bisschen überwältigend. Da sind auch viele Quests und so, die aufgehen. Da kannst du ja das erste Haus kaufen. Ähm, sehr cool. Also das ist, das ist meine lieblings
0: -Quest, die sich aus dieser Hauskauf- Geschichte entwickelt. Hm.
1: Ich weiß nicht, hat äh, Timo hat sie, glaube ich, nicht zu Ende gespielt. Hast du ich habe sie nicht mal bekommen, diese Quest. Du hast sie noch nicht mal bekommen. Ich, ich wusste davon nicht, <lacht> bis du mir das mal gezeigt hast.
0: <lacht> hast du
1: diese Quest weiterverfolgt, Robert? Oder nee, hast also du dir das Haus ich habe das Haus
2: gekauft und die haben mir erzählt, dass die ähm, weiterziehen. Also ich gehe davon aus, dass ich die dann da treffen kann.
0: Hm. Ja, so also einer von denen zieht weiter um. Genau. Diese komische, also man sieht auch da in Kaka, nee, in Hatano sieht man schon, dass da so Häuser in so einer Würfelbauform gebaut werden. Ha. Und äh, auf diese Weise will er dann halt, diese diese Fertigbauform möchte er dann halt in die Welt hinaustragen und weitere Dörfer darauf
2: äh, daraus aufbauen. Ha. Ja, das, das habe ich gemacht und da habe ich tatsächlich ein bisschen äh, Orientierung verloren. Und dann dachte ich, okay, dann ich meine, ich musste die Zeit immer ein bisschen portionieren und da hatte ich das so ein, ein Schrein oder ein Turm oder so im Norden von, von Hatano. Und dann das war ein See mit so einem Wasserfall und dann meine Frau war am Einschlafen und so und ich dachte, okay, dann versuche ich das noch zu machen und ich bin dann diesen Wasserfall hoch mit dem Einfrieren ähm, und das hat vielleicht fünf Minuten gedauert oder zehn, ähm, immer halt ein Stück vom Wasserfall einzufrieren und dann hoch zu hüpfen und dann so und äh, bin ich hochgekommen und äh, es war sehr kalt da oben und es ging <lacht> gar nicht <lacht> ähm, das da, Ja, das war sehr da, großartig
1: Du hast uns das geschrieben und zu dem Zeitpunkt waren Carsten und ich schon so weit äh, dass wir diese Zora-Rüstung halt hatten, mit der man diesen Wasserfall einfach hochschwimmen kann und äh, ich war mir nicht sicher ob ich das spoilern sollte oder nicht ich habe es dann letztendlich nicht getan aber ich war ich glaube so ich habe es innerlich so ein bisschen schockiert ja, aber ich also hatte zum einen begeistert ein gefühl, dass es geht und zum anderen ja. halt schockiert äh, dass du das also das, dass du das einfach so gemacht hast Ja,
2: ich, meine, ich hatte schon ein gefühl es geht bestimmt irgendwann einfach also aber es ging <lacht> <lacht> Ja und ähm, irgendwann habe ich dann dort dann bin ich zu äh, dann bin ich dann wieder raus ähm, und habe die Sora gefunden ähm, da wird man ja geleitet äh, dann zu den ne, am Fluss entlang mhm. und dann habe ich diesen ersten Elefanten Titan gemacht und da fing es an ein bisschen da hatten wir ein bisschen so ein, eine Auseinandersetzung äh, was wir als nächstes machen weil da, danach sind auch noch viele Namenquests da auf. Also irgendjemand hat ein Schwert verloren. Irgendjemand sucht seine Frau oder eine Frau sucht ihren Mann oder was weiß ich. Ähm, und so Dinge. Und es gab die Meinung, die sollten wir alle machen. So. Und ich wollte aber lieber weitermachen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da, ich, ich hatte das Gefühl, die Quests bringen nicht so viel die Nebenquests teilweise. also Ja, das
0: stimmt leider. Also man bekommt irgendwie höchstens mal ein paar Rubine oder sowas geschenkt. Aber da es halt keine Items gibt oder keine so in dem Sinne Verbesserung, irgendwie einen größeren Köcher oder sowas, kriegt man halt nicht so coole Sachen, wenn man so eine Nebenquests schließt.
2: Und das habe ich irgendwie schon gewittert, ne? Also man hat so einen Spieleinstinkt dafür, was sich lohnt, was nicht. Ähm, das war aber für meine Frau nicht so ganz so klar. Sie wollte die machen, klar, man möchte aufräumen. Aber irgendwie sind wir dann weitergezogen und dann doch in das heiße Gebiet zu den Koronen gekommen. Wobei, da ist das Problem, ich wollte ja irgendwas gegen Hitze haben. Hm. Äh, und dann habe ich äh, doch jemanden gefunden, der mir eine Rüstung verkauft. Ähm, das habe ich zuerst gemacht. Da ich da habe ich so Reptilien äh, gejagt oder so. Und jetzt bin ich da äh, und da stehen geblieben. Ich, ich fühlte mich wieder ein bisschen demotiviert durch die ganzen Nebenquests da. Aber ähm, hab halt, also, äh, so einen Titan direkt äh, vor Augen quasi. Mhm. Äh, ja. Genau. Und äh, was halt schon ziemlich krass ist wenn man unterwegs ist, ist wie viel in der Welt los ist. Also dass man da immer wieder Gegner findet und dann na, äh, ziemlich so Cry-mäßig sich anschleichen kann oder irgendeine Strategie sich überlegen kann. Das finde ich ganz witzig. Äh, wobei äh, äh, so habe ich ein Pferd auf ganz grausame Weise verloren, weil ich irgendwie in den Hügel runtergerutscht bin mein Pferd ist dann ins Wasser oh nein. und kam nie wieder raus und ist umgeschwungen oh und ich konnte es mir nicht irgendwie länger ansehen ähm, <lacht> und so habe ich halt einen Speicherpunkt zurückgesetzt, weil ich, oh. ich konnte nicht damit leben, dass da so das Pferd sich irgendwie, ja, bis zur Erschöpfung irgendwie, <lacht> also weiß nicht, ja, ähm, ja, nee, die, die ich ich hätte ich hab schon Ärger bekommen, weil es ist passiert, als ich alleine war kurz. <lacht> <Und> dann, dann, <lacht> dann waren wir wieder zusammen und dann schwimmt das Pferd da so. Panisch. Es war ganz furchtbar. Ähm, ja, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist wieso dieser Mond kommt und die Gegner wiederkommen. Das scheint nur nervig zu sein.
0: Ja, damit die Welt nicht irgendwann leer ist. Also, weil die Gegner, die tauchen ja nicht wieder auf. Und dann gibt es, alle paar Nächte gibt es halt diesen Blutmond. Hm. Das ist dann halt ein roter Mond. Und wenn es dann Mitternacht ist, ähm, tauchen alle, also werden alle Gegner wieder zum Leben erweckt. Das ist wirklich einfach nur, damit die Welt nicht irgendwann leer ist. und Aber da hattest du ja eine ganz witzige Geschichte, Timo. Also, was heißt witzig, aber ja, witzig, eher was
1: backmäßiges Also, den Blutmond an sich äh, sehe ich einfach auch nur als ähm transparenter Respawn der Gegner damit. Mhm. Also man hätte es ja auch anders machen können, aber ich finde das so zumindest so ein bisschen äh, winziges erzählerisches Element damit reingebracht, äh, damit eigentlich das Spiel irgendwann nicht kaputt geht. Also ich finde es mhm. okay. Hätte man auch anders lösen können. Ähm, was ich so ein bisschen, wo, also ich bin mehrfach an, diese, an diesen Moment gekommen, wo dieser Blutmond auftauchte. Äh, kommt ja immer diese Videosequenz, die man nicht wegklicken kann.
0: Ja, doch, die kann man abbrechen.
1: Die kann man abbrechen? Ja. Ist das seit dem Patch so? Weil bei mir ging's Nee, nicht das ging vorher.
0: Also es gibt Sachen, die kann man mit X abbrechen. Und ich glaube, die Sequenz muss man mit Plus abbrechen.
1: Hm. Aber man kann sie abbrechen. Okay. Ähm, Mist. Also ich habe sie mir immer angeschaut, <lacht> weil ich der Meinung war, ich konnte sie nicht abbrechen. Naja. Ist ja auch schon zwei Monate her. Jedenfalls ähm, tauchte dieser Blutmond auf. Ähm, ich habe die Sequenz angeschaut, habe weitergespielt. Und zwei Minuten später tauchte der Blutmond wieder auf. Und dann noch ein drittes Mal und noch ein viertes Mal, also vier ist glaube ich der Rekord. Ich hatte es sehr häufig, dass er zweimal direkt hintereinander kam und ich weiß nicht, ich kann mir nicht so recht erklären, woran das liegt. Ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen der Art und Weise geschuldet, wie diese Welt aufgebaut ist. Denn es gibt auch viele Momente, wo du so einen plötzlichen Wetterumschwung hast. Ja, es gibt mhm. ja unten diese Anzeige, die dir anzeigt, wie das Wetter gerade ist und wie es so in den nächsten Minuten sein wird. Und es gibt äh, Stellen, wo es immer regnet. Und wenn du dort halt hinkommst, dann gibt es halt so einen plötzlichen Umschwung. Und also teilweise liegt dieser Unschwung mitten auf einer Felswand, das heißt du kletterst da hoch und sobald du ungefähr über die Hälfte bist, fängt es an zu regnen und du rutschst runter und plötzlich unten scheint mm. wieder die Sonne und sowas, dass das, das so diese, diese ähm, Übergänge von einem Teil der Welt in die nächste äh, vielleicht auch irgendwie triggert, dass dann, dann diese Mondsequenz wieder zurückgesetzt wird und so und dann hast du gleich wieder einen Blutmond. Kann sein, dass ich da mehrfach reingekommen bin. Auf jeden Fall fand ich mm. dies ein bisschen unglücklich gelöst.
2: Hyrule ist, ist Genesis von Star Trek Try confirmed.
0: <lacht> nee, was ich daran halt wirklich ein bisschen komisch finde, ist ja, dass die Zeit ja eigentlich weiterläuft und mit diesem Wechsel der Zonen eigentlich nichts zu tun haben dürfte. Aber deshalb, also bei mir ist es nie passiert, dass der Blutmund irgendwie mehrfach kam.
1: Ja. Und ich glaube auch, Aber, um den zu triggern, also es gibt ja eine Stelle, wo du den Blutmund haben musst, um so einen Schrein zu bekommen. <lacht> Hör auf damit. Carsten, erzähl, was ist passiert? <lacht> also um den Blutmund zu
0: triggern, äh, braucht man, muss man irgendwie schon Gegner getötet haben. Ich weiß nicht, ob es eine gewisse Anzahl an Gegnern sein muss oder so. Aber ich war halt an dieser, also es gibt einen Schrein, den man äh, erscheinen lässt, indem man sich auf also nackt, ohne Waffen, ohne Klamotten auf eine Plattform stellt zu Zur Zeit des Blutmondes, wenn der halt in der Luft ist, das ist irgendwie zwischen 21 und 1 Uhr und ähm, der Blutmond war irgendwie gerade und im, ich habe den Guide dann bei mir gehabt, also die letzten Schreine habe ich so mit Guide gemacht und da steht dann halt drin, ähm, wartet einfach bis Blutmond, bis der Blutmond kommt, alternativ könnt ihr auch einfach am Lagerfeuer warten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie, weiß nicht, 110 Feuerpfeile und ich glaube so an die 50 Feuersteine. Weil wenn man ähm, ein Bündel Holz und Feuersteine äh, oder einen Feuerstein hinschmeißt, auf den Boden schmeißt und dann mit einem Metallgegenstand, also einem Schwert oder so, draufhaut, kann man ein Lagerfeuer anmachen und daran rasten bis morgens, mittags oder abends. Und ich weiß, oder mit dem Feuerpfeil kann man das halt auch entfachen. Und ich habe dann halt an diesem Schreinpunkt gecampt und ich weiß, ich wusste, ich war mir halt nicht sicher, ob, also ich habe halt immer bis abends gewartet und ich war mir nicht sicher, ob er dann halt eine Stunde sozusagen nur zurückspringt, also weil man immer bis 21 Uhr wartet oder aber er tatsächlich äh, die 23 Stunden dann vorspringt, weil ich habe immer eine, eine Stunde gewartet, bis der Mond dann über den Bergen zu sehen war und ich mir sicher war, okay, es ist kein Blutmond, aber der Mond hatte sich halt auch immer verändert. Deshalb war ich mir eigentlich schon relativ sicher, dass der... Ähm, geändert, also dass, dass der Tag, dass es ein anderer Tag war und ja, ich habe dann, ich glaube, so 40, 50 Nächte <lacht> habe ich da dann gestanden <lacht> und immer wieder gewartet. Das hat also wirklich irgendwie vier Stunden oder so habe ich, hab ich hier gesessen und immer wieder versucht, diesen diesen Blut Blutmond zu triggern, weil ich mir dachte, ja, wie, wie oft wird er kommen? Vielleicht alle fünf, alle zehn Nächte? Und dann schaß, da saß ich hier und hab dann irgendwie wirklich 40, 50 Nächte gewartet bis mir das dann irgendwann zu blöd wurde ähm, und ich dann weggegangen bin. Aber dann hatte ich das Glück, habe einen anderen Schrein gemacht im, in diesem Hebragebirge und von dort aus kann man, äh, bin ich dann mit dem Gleiter geflogen und auf diesen auf diesen Punkt quasi zu, <lacht> wo das dann passiert. Und genau in der in dem Moment tauchte halt der Blutmond auf. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, jetzt oder nie, bin dann halt schnell zu diesem Podest äh, zu dieser Plattform gegleitet, ge geglitten <lacht> und hab dann das Glück gehabt, also wirklich äh, Zufall, dass gerade der Blutmund aufgegangen war und ich dann diesen Schrein machen konnte, weil ich glaube, das war sogar der letzte, den ich machen musste ähm, zu dem Zeitpunkt dann und hatte dann alle 120 Schreine voll. <lacht> Krass. Aber das war wirklich, ich saß hier und dann immer wieder Lagerfeuer an und nein, es ist wieder nicht der richtige Mond und wieder Lagerfeuer an und dann auf den Berg geklettert und nach, schon wieder nicht der richtige Mond. Mist. Das
1: war sehr ärgerlich. Ja, äh, ich habe ein Interview mit dem guten Sebastian, auch bekannt als Seppel, geführt, äh, der zuletzt bei uns hier im Xbox One Podcast von 2013, glaube ich, äh, zu Gast war. 2014 muss das gewesen sein und er hat auch so ein bisschen erzählt, äh, wie er den Einstieg in das Spiel erlebt hat und ähm, wie er seinen Weg zum ersten Titan gefunden hat. Hören wir doch da mal rein. Sebastian, schön dich wieder bei uns in der Sendung begrüßen zu dürfen. Ich glaube, einige Hörer könnten sich vielleicht noch an dich in früheren Sendungen erinnern.
5: Ja, hallo Timo, du auch. Ja, freut mich, dass ich nochmal dabei bin. ist ja doch jetzt schon... Echt lange her. Ich glaube, das letzte Mal war zum Thema Xbox äh, One, als wir, als ich bei euch mal zu Gast war.
1: Genau, wir sprechen heute über Breath of the Wild. Und ähm, da wollte ich dich zunächst mal fragen, auf welcher Konsole hast du das Spiel denn gespielt? Und das ist ja eins dieser, dieser Spiele, die äh, bei Nintendo untypisch parallel auf mehreren Plattformen erschienen ist
5: ich habe es auf der Switch gespielt, weil ich tatsächlich auch keine Wii U zu meiner Schande, muss ich das äh, zugeben, besessen habe. Ich hatte immer vor, mir die zu holen und irgendwann habe ich dann gesagt, habe jetzt sie geholt, Da war dann irgendwie die Switch schon am Horizont und dann habe ich dann doch lieber gewartet. Ähm, daher auf der
1: Switch gezockt. Sehr schön. Und du hast es auch äh, durchgespielt jetzt?
5: Ich habe es auch durchgespielt. Also ich hatte es äh, bis gestern Abend, wenn ich ehrlich bin, hatte ich schon lange alle Titanen und so gemacht und bin halt in der Welt rumgestreunert und habe Nebenaufgaben gemacht und hier noch und da noch im Schrein und wollte mir das eigentlich noch ein bisschen aufheben, dachte aber, wenn wir jetzt heute darüber quatschen, dann habe ich gestern bin ich da mal ins äh, Schloss gegangen und habe das Spiel jetzt auch beendet, ja.
1: Wow, ja. Da, da sind wir schon eigentlich mittendrin, äh, wie diese Spielwelt so. so. <lacht> ja, empfunden wird und wie man das Spiel sich auch selber zurechtlegen kann. Aber nochmal so ein bisschen auf deine Erwartungen im Vorfeld, da hat sich ja so ein Mega-Hype um das Spiel angestaut und äh, alle waren so voller Vorfreude. Wie war das denn bei dir? Hattest du irgendwelche besonderen Erwartungen an das Spiel? Insbesondere auch, weil das ja ein bisschen diese typische Zelda-Formel aufbricht?
5: Ja, das, also das, das Besondere bei mir ist wahrscheinlich, dass ich zwar sehr, sehr viel zocke und so sehr, sehr viel querbeet und so, aber mit Zelda bisher kaum, äh, Erfahrung hatte, beziehungsweise kaum mal ein Zelda gezockt habe und keins davon durch. Ähm, also wirklich alles ganz früh am, am Super Nintendo mal. Ich weiß gar nicht, wie es hieß beim Kumpel und so, aber ähm, das war das erste Zelda, wo mir dann klar war, das zockst du jetzt mal komplett von Anfang bis Ende. Und ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich war einfach gespannt. Ja, also ich ähm, bin halt vom Grund auf jemand, ich liebe dieses Entdecken und Erkunden ähm, in, in Spielen, in den in so offenen Welten und ähm, einfach so die ziellose Umherstreifen, dort was entdecken, da was sehen und ähm, das das war ja was, weswegen ich zum Beispiel Fallout Extrem mag und Witcher auch genial fand, aber das halt dort nicht so stark und für mich war das halt auch ein Zelda absolut. Ähm, ja, ein positives Erlebnis äh, und etwas, was was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Also nachdem man halt dann diese diese ersten Aufgaben auf diesem Plateau macht, die ja jeder machen muss, um dann da ähm, runterzukommen. Ähm, da war bei mir diese Freiheit, die diese Welt bietet, dass man einfach, klar, man hatte irgendwie irgendeine Aufgabe, geh mal dorthin, aber letztendlich konnte man machen, was man wollte, konnte, konnte äh, entdecken ohne Ende. Und das habe ich tatsächlich, würde ich sagen, bei einem Spiel bisher so extrem gehabt, da ich so einen Spaß daran gehabt habe, einfach nur ziellos durch die Welt zu streunern. Und
1: ja, es ist, es ist sehr spannend, denn äh, du kriegst ja auch diese diese Quest-Töte-Gana und die kriegst du ja dann auch relativ früh, sobald du dich so ein bisschen Richtung Richtung Kakariko aufgemacht hast. Oder bist du völlig woanders hingegangen am Anfang?
5: Nee, das bin ich tatsächlich, also ich bin... Ähm Tatsächlich zuerst äh, in dieses Dorf, ich glaube Kakariko, sagst du, ähm, da bin ich noch als erstes hin. Also was heißt als erstes, also da war ich auch nach vier oder fünf Stunden bin ich dorthin. Aber ähm, da habe ich tatsächlich angefangen. Und ähm, danach ist es aber, also danach bin ich fast gar nicht mehr für die nächsten 20, 25 Stunden irgendwas gefolgt, wo ich irgendeine Quest hatte oder irgendwo hin sollte, sondern habe einfach nur die Welt für mich entdeckt. Ähm, habe auch mal am Schloss vorbeigeschaut, aber jetzt auch nicht äh, versucht, da reinzukommen. <lacht> aber zum großen Teil schon die Welt sogar also aufgedeckt, ähm, die Türme gefunden, viele Schreine gefunden und, und einfach nach Schreinen gesucht und ja, man Spaß gehabt.
1: Hast du irgendwie so einen Lieblingsschrein für dich entdeckt?
5: Ja, also ich hatte gestern mal guckt, ich habe jetzt äh, 79 Schreine, mhm. ähm, was ich tatsächlich, wenn man überlegt, dass es da ja dann doch noch ein gutes Stück mehr gibt, also 40 mehr. Ähm, also, ja, also ich, gefühlt war ich überall auf der Welt, aber habe natürlich jetzt auch nicht äh, man hat ein bisschen gesucht, wie verrückt Verrückter, wo noch Schreien sein könnten. Ähm, ja, ich habe so einen, ich weiß, das wegen das hätte ich natürlich vorher mal nachschauen können, wie der heißt. Ich, ich hatte einen, der war im, ähm, direkt an einem, Land, an einem Gebiet angrenzend an dieses Plateau. Das war so... Ja, es war einfach sehr ausführlich, also es war mit der größte Schrein von allen. Da muss man sehr viele Dinge kombinieren, und dann, äh, um, um da wirklich dann voranzukommen. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt und äh, wie das Gebiet heißt, aber ja, die mochte ich. dann Und dann so ein paar kleine Ideen wie dieser Schrein mit dem, ähm, ich nenne es mal mit dem Murmelspiel, wo man quasi mit das Pad ähm, bewegt hat, um dann die Kugel durch so ein Labyrinth zu bekommen. Und äh, das fand ich einfach, es war jetzt dann nicht unbedingt der, der schwierigste Schrein oder irgendeine Kopfnuss. Aber es hat halt einfach Spaß gemacht und war eine nette Abwechslung. Also das Golfspiel, was man macht
1: Beschreib uns doch mal deinen Weg zum ersten Titan. Also mich würde vor allem interessieren, welchen hast du als erstes dir vorgeknöpft und ähm, wie hast du den Weg dorthin oder bist du auf den, auf den Pfad dorthin gestoßen?
5: Ja, also der erste, den ich gemacht habe, ist ähm, der bei den Zoras. Der Wasser-Titan. Und zwar bin ich halt, wie gesagt, nachdem ich am Anfang, da das erste Mal in diesem ersten Dorf war. Äh, mein tolles Namensgedächtnis o, ist mit Kai äh, oder mit K am Anfang. Dieses... Das Kakariko, ne? Kakariko, genau, glaube ich, ja. Und ähm, nachdem ich da war, bin ich dann tatsächlich sehr, sehr lange Zeit, also bestimmt 20, 30 Stunden ähm, recht ziellos einfach durch die Gegend gezogen, habe nach Türmen gesucht, habe nach Schreinen gesucht und habe geschaut, was ich so entdecken kann in der Welt. Und irgendwann bin ich dann in dieser Sumpflandschaft äh, rumgelaufen und da habe ich Zwei, drei äh, von den Zoras äh, gesehen, die mich angesprochen haben, meinten hier unser Prinz möchte ich sprechen und kommt doch bitte mal dahin. Dann bin ich dorthin und dann hat er gesagt hier, na, dann gehen wir ein bisschen in unsere Stadt. Vielleicht kannst du uns helfen. Und dann habe ich auch erst realisiert. Ach so, ja, okay, das ist der Titan. Dann jetzt gehen wir nun jetzt ähm, kämpfen oder beziehungsweise den du halt lösen sollst, wie man es immer nennen möchte, um denen zu helfen. Das war dann halt Zufall. Da habe ich gedacht, okay, jetzt bist du aber auch schon so lange unterwegs in der Welt, dann machen wir das jetzt einfach mal und äh, machen und gehen nicht wieder weg hier.
1: Ja, äh, danke nochmal Sebastian an dieser Stelle.
5: Ja, immer gerne, hat Spaß gemacht.
1: Und bis zum nächsten Mal.
5: Ja, danke, euch noch viel Spaß und weiter viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank, äh, Seppel, für den schönen Beitrag. Und ähm, ja, Seppel hat eigentlich einen ziemlich ähnlichen Verlauf erlebt, wie ich das getan habe. Also ähm, ich hatte ja schon vorhin erzählt, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten auf diesem Plateau, weil ich dachte, ich kann dort schon überall hin an diesem Moment. Ich habe das erst nicht als Tutorial-Areal ähm, wahrgenommen, bis ich dann irgendwann auch dahinter gekommen bin und diesen Old Man dann getroffen habe und schließlich dann auch von diesem Plateau runter konnte mir war klar dass mein Weg mich jetzt nach Kakariko führen würde und ich habe versucht dann erstmal so ein bisschen diese Freiheit zu genießen die dort war
0: Aber darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen ja also du bist aus der Höhle raus und dann also ich meine die Kamera schwenkt dann ja schon zu diesem alten Mann und bist nicht
1: dahin gegangen also Bin so nicht dahin gegangen ganz bewusst weil ich dachte das Spiel ein Nintendo hat uns erzählt, wir dürfen alles machen, wir dürfen überall hin, also mache ich das auch und bin erst direkt die Felswand hochgeklettert quasi. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das ist krass. Na gut, kann man ja machen. Ja, ich meine, so haben die Leute das ja auch gespielt, ne? Wir haben diese Anfangsszene mhm. ja zuhauf gesehen, alle, allein schon auf der E3, von daher war das ja schon bekannt und ich dachte, warum jetzt nicht einfach woanders hingehen? Und das war, war tatsächlich ein Fehler. Also ich würde es nicht empfehlen, das so zu machen. Aber das bringt tatsächlich nichts. Man muss so ein paar Anfangsfähigkeiten und insbesondere diese vier Schreine gemacht haben, um so ein bisschen irgendwas in der Welt tun zu können. Ja,
0: genau. Also man bekommt dann ja auch erst nach diesen vier Schreinen und das erste Mal aufleveln bekommt man ja halt auch erst von dem alten Mann dieses Parasiegel mit dem man das Plateau dann verlassen
1: kann. Ja, genau. Und ich würde auch dann empfehlen, sobald ihr das Plateau verlassen habt, ich meine, die meisten Hörer und Hörerinnen werden das äh, sicherlich alles gespielt haben schon, aber auch tatsächlich dann den Weg nach kakariko rasch zu suchen, dann dort beginnt letztendlich auch dieser Hauptquest so richtig mhm. seinen Lauf zu nehmen. Und ähm, dann habt ihr auch, nachher auch genug Freiheiten, um diese Welt wirklich zu erkunden. Das habe ich dann auch bald gemacht. Also ich habe gemerkt, ähm, wenn ich irgendwo hingehe, stoße ich dann doch ziemlich schnell an meine Grenzen. Zum einen habe ich keine Energie, diese drei oder vier Herzen, die man am Anfang hat. Mhm. Und ziemlich schwache Waffen, wenig Waffenplätze. Die Gegner bringen dich schnell um. Also es ist wirklich erstaunlich, wie schnell man in diesem Spiel sterben kann. Mhm. <lacht> Zumindest am Anfang, ja. Zumindest am Anfang, Das ist, das ist ja. wirklich, wirklich schnell möglich. Ja. Dass ich, also ich habe mich ziemlich underpowered gefühlt und eigentlich mag ich das ja. so Bei so früheren gerade deutschen Rollenspielen wie Gothic und Two Worlds, das ist ja auch ganz, ist die Welt ja so aufgebaut, dass du so ein bisschen in diese Richtung gedrängt wirst. Du bist noch zu schwach, um hier hinzugehen. Und in Breath of the Wild gibt es halt zusätzlich noch diese Einschränkungen, dass du ähm, dich gegen Wärme schützen musst, gegen Kälte. Es gibt ziemlich viele Areale, wo es einfach kalt wird wenn du zu hoch kletterst mhm. oder so. Oder zu ja genau, so, also wenn glaub's.
0: man an die Spitze eines Berges kommt.
1: Ja und das sind halt ziemlich viele einschränkende Faktoren, die du erstmal so ein bisschen umgeben umgehen musst oder ein bisschen lernen musst, äh, was du tun kannst, um dagegen anzukommen. Und ja, ähm, da, das das hat den Einstieg ein bisschen schwierig gemacht. Also so richtig drin war ich tatsächlich in diesem Spiel erst, als ich so diese ersten Quests in Kara Kakari Kakariko gemacht habe und dann in der anderen Stadt dieses Labor aufgesucht habe, um ja, so ein bisschen meine Fähigkeiten ein bisschen hochzuleveln und überhaupt das zu bekommen. Also das war so ein bisschen ähm. das, was schwierig war auch. Ähm, du findest ja auch überall diese, diese Pferdestelle. Da mhm. ist ja auch einer, den Also du Genau, in jedem, in jedem Gebiet gibt es quasi einen. Genau. Und eine ähm, einen findest du auch relativ schnell. Nach, nachdem du das Plateau verlassen hast, das, den habe ich dann auch aufgesucht und habe ich zum ersten Mal überhaupt Leute getroffen, äh, mit denen ich sprechen konnte. Mhm. Äh, und ja, Das, das ist auch das auch einzige Mal, Mal einen... quasi, dass ich auf dem Pferd geritten bin. <lacht> okay.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man da die Quest bekommt, ein Wildpferd zu fangen, mhm. oder beziehungsweise einem wird gesagt, wie man das machen kann. Ähm, man trifft zum ersten Mal Terry, den Händler. Heißt der Terry? Ich glaube, der heißt Terry. Biedel heißt er bei mir. Ja, auf Englisch heißt er. Ich glaube, ich glaube, auf Deutsch heißt er Terry. Genau, den man auf äh, früheren Zelda-Spielen auch schon
1: kennt. Ja. <lacht> ja, und auf den ersten Schrein bin ich dann tatsächlich, äh, also für meine Verhältnisse zufällig gestoßen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie ähm, einem Missionsstrang gefolgt bin, der mir gesagt hat, geh dorthin, sondern ich bin wirklich ähm, in diesem Sumpfgebiet gewesen und wurde angesprochen von einer Person die mich dann letztendlich auf diesen Pfad gebracht hat. Und das fand ich erstaunlich, dass das eben so verlaufen ist. Und deswegen äh, hatte ich auch diese Idee mit diesen Interviews und äh, Leute zu fragen, wie sie denn den Weg zum ersten Schrein gefunden hat. Weil es ist halt, ähm, du musst nicht zwangsläufig diesen Zora-Schrein zuerst machen. Du kannst auch erst zu den Geron Ach, du meinst Nee, du meinst
0: nicht die Schreine, sondern die Titanen. Die
1: Titanen, ja klar.
0: So. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, <lacht> weil... Du bist ja zu dem äh, zu dem Stall gegangen und direkt daneben ist ja eigentlich quasi ein Schrein. Aber ja, Entschuldigung. Du ja, meinst die Titanen
1: durcheinandergebracht. Auf jeden Fall ähm, wollte mich deswegen mal interessieren, ob Leute auch das mal nach totalen anderen Reihenfolge angegangen sind, diese Titanen halt zu legen. Und Robert hat uns das zumindest so ein bisschen bestätigt, dass er nach dem Zora-Titanen zu den Goronen gegangen ist. Ähm, war mhm. auch so, Robert, nicht wahr?
2: Ja, wobei das fand ich relativ offen, ehrlich gesagt. Also es hätte mich genauso gut in eine andere Richtung schreiben können, nur wusste ich, dass das so ein bisschen die empfohlene Reihenfolge ist.
1: Ja, also das ja. war, okay, also anscheinend gibt es eine empfohlene Reihenfolge. Auf jeden Fall hatte ich das mhm. nicht gemacht, weil ich lange Zeit in diesem Spiel nicht den Unterschied äh, oder gemerkt habe, dass es einen Unterschied zwischen Feuer und Hitze gibt. Und ich dachte immer, das ist da halt so heiß, dass ich eine vollständige Hitze... Schutzrüstung haben muss, um dorthin zu kommen und habe dann entsprechend diesen Teil erst bei den Goronen äh, bei den Gerudos gemacht. Da kriegt man ja mhm. diesen, diesen Hitzeschutz und habe mich dann mhm. nochmal dorthin gewagt und gemerkt, das bringt überhaupt nichts. Genau. Und habe mich keine dann Hitze, sondern hab dann letztendlich Ach, Feuerschutz? ja genau. Ich habe diesen, diesen Geronen schrein als äh, Schrein jetzt sage ich schon wieder Schrein, diesen Geron-Titan als letztes gemacht, als ich so viele Herzen hatte, mhm. ähm, dass ich ähm, dann zusätzlich diese, diese Hylia-Früchte geröstet habe und dann bin ich halt dorthin gestorben quasi. <lacht> diesen diesen Pfad auf den Weg auf den Berg, weil ich wusste zumindest von dem Spiel, ich hatte die anderen Titanen zu dem Zeitpunkt schon gelegt und gemerkt, dass man in diesen Dörfern von den Oni Oni und den den Gerudos und auch bei den Zoras halt dort eben die entsprechenden Rüstungen bekommt, so dass mhm. ich mir sicher war, ich kriege auch auf dem Berg dann letztendlich diese Rüstung, die mich gegen Feuer schützen kann und hab mich dann dort quasi hingestorben, hab ganz viele von diesen Früchten verbraucht und dann dort bin dort direkt zu dem Händler reingegangen und hab dann diese Rüstung gekauft. Mhm. Ja. Das
0: ist ähm, auch wirklich ein ja, Teil in der, in der Story, wo man, also man kriegt ja in dem Stall am Berg, kriegt man ja diese, kriegt man ja drei ähm, Potions quasi, die einen vor dieser Hitze schützen, mit denen man den, den Weg aufnehmen kann, mhm. aber das ist halt so random und das findet man nicht zwangsläufig. Also und wenn man dann nichts gegen äh, gegen Hitze hat, dann muss man da halt einfach durchlaufen und sich andauernd heilen. Das habe ich nämlich auch gemacht. Also dass ich bis ins Coronendorf gelaufen bin und mich andauernd mit irgendwas geheilt habe. Und das fühlte sich für mich zu dem Zeitpunkt auch schon falsch an. Ja weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass, ähm, dass sowas, also dass das so gemacht werden soll. Genau, mir, das, das hatte ich den Eindruck hatte ich, einen Eindruck, einen hatte ich auch war. und ich
1: habe euch ja dann nachher, als ich das dann geschafft hatte und diese Rüstung endlich besaß und auch den Schreinenden dort aktiviert habe, sodass ich mich dort jederzeit hatte hinbeamen können, habe ich euch gefragt, wie ihr das gemacht habt und dann meintet ihr, ja, hättest ihr aber so einen Trank da unten an dem an dem an an diesem Stall abholen können. So, danke. Hm. <lacht> okay. Ja, das, das ist so ein Punkt. Aber immerhin hat das Spiel halt diese Alternativen, diesen alternativen Lösungsweg mir angeboten. Das ist, dass ich es halt auch so machen konnte. Aber ich brauchte halt wirklich erstmal auch die Energie, um das machen zu können. Und deswegen habe ich ja. dann auch entschieden für mich, das als letztes zu tun. Genau, also das war
0: auch mein letzter Titan. Also allein, weil dieses Gebiet halt so unwirtlich war und ich weiß auch nicht, ich dachte mir halt, ja, da brennt man, da gehe ich nicht hin. Aber was ich auch sehr cool finde, weil ähm, also man den Titan am, am Todesberg und diesen Vogeltitan, das sind irgendwie die einzigen, die ich immer so in der Entfernung gesehen habe, wenn ich mal so mir die Umgebung angeguckt habe. Weil der am Todesberg, der wandert halt immer so um die Spitze, was mhm. ich ziemlich cool fand. So ab und zu war er dann mal zu sehen, wenn man so aus dem richtigen, im richtigen Augenblick geguckt hat. Und diesen Vogel hat man ja sowieso andauernd am Himmel gesehen. Das fand ich schon sehr cool.
1: Ja, genau. Den, den Vogel sieht man den sieht man ja auch ziemlich weit. Und den habe ich dann auch als zweites mhm. gemacht, tatsächlich. Das und war mein... Irgendwie am naheliegendsten war das. Ja, genau. Das war auch mein zweites. Ja. Genau. Ich glaube, wir haben dieselbe Reihenfolge gespielt.
0: Also genau, den, den, Vogel tun, als den Vogel als zweites.
1: Und dann bei den Gerulus dieses Drittus. Kamel. Ja. Ich habe mir auch irgendwo aufgeschrieben, wie die heißen. Aber ich... Äh,
0: ich habe die Namen auch schon genannt.
1: Varuta, war, war, war Medo und war naboris genau. <lacht> genau.
0: So heißen sie. das ja. Ähm, genau. Wollen wir gleich bei den Titanen bleiben?
1: Gerne. Können wir gerne machen.
0: Weil, also ich muss sagen, zum Zora-Titan, es gibt halt zu jedem Titan, gibt's halt erstmal irgendwie im Vorfeld eine eine Quest, die man für das Erfolg, die dem dieser Titan sozusagen gehört, machen muss. Und bei den äh, Zoras muss man halt auf einem auf einer Bergspitze äh, Elektrofeile sammeln. Ich glaube 20 Stück braucht man insgesamt, die von einem Leunen bewacht werden. Das ist so eine so eine Art, wie nennt sich die Und die Centaure sind das glaube ich gar nicht, aber so eine so eine das irgendwie so eine Mischung aus äh, Pferdekörper mit Löwenoberteil. Ist das ein Centaur? Ich glaube glaub, ja. Schon
2: mit Löwenobenteil nicht Centaur sind mit Menschen oben.
0: Ja, genau, aber also so so und dann halt nur mit mit einem Löwenoberteil.
2: Ja, es sind nicht Okay. Minotaurus ist es ja auch nicht, aber
0: man kann man hat ein, vielleicht ein Bild im Kopf. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz ganz cool. Ich habe dann auch den den Läunen besiegt was zu dem Zeitpunkt eigentlich schon recht schwer ist, weil der, ich glaube irgendwie 2000 oder 1500 Lebenspunkte oder so hat und man wirklich nicht viel Schaden macht mit den Waffen, die man zu dem Zeitpunkt hat. Also das war schon so ein, so ein echt anstrengender Kampf und äh, mit den Elektrofeilen und äh, dem macht man sich dann zusammen mit dem Prinzen der Zoras auf zu diesem Titan und muss was ähm, das muss man denn da machen, irgendwie Generatoren oder sowas ähnliches abschießen. Die sind ja, diese Titanen sind ja irgendwie sehr mechanisch und haben ja dann auch irgendwie einen eigenen Antrieb und da muss man dann halt äh, den Titan quasi stoppen, um nachher auf ihn raufzukommen und er beschießt dann dann auch immer mit äh, Eiswürfeln. <lacht> so riesigen Eiskletzen. Und in dem Titan selber, beziehungsweise in jedem Titan selber muss man dann so Terminals benutzen beziehungsweise ausschalten, um zum, zum Hauptsteuerpult sozusagen zu kommen und ihn dadurch dann von dieser Korruption von Gannon zu befreien. Und ich fand, der Zora-Titan war der schwerste von allen. Also weil ich es gab da eine Konsole an die ich überhaupt nicht rangekommen bin und ich lange Zeit nicht wusste wie man kann über die Karte was ich sehr cool finde den Rüssel von diesem Titan steuern der sprüht auch die ganze Zeit Wasser und so kann man in dem Titan selbst äh, so Zahnräder also so, so Wasserräder und so zum Laufen bringen oder halt auch stoppen wenn sie dann halt kein Wasser mehr bekommen was ich eine sehr coole Mechanik fand ja aber ich habe das nach irgendwie nicht hinbekommen an so diesen letzten diesen letzten Schalter zu kommen, was ewig gedauert hat. Und ähm, man trifft dann ja auf Gannons äh, Wasserfluch, was da der Endgegner ist, und den fand ich auch sehr schwer. Weil man da, weil es sehr viel Wasser gibt, in dem man sich ja nicht wehren kann, man kann auch diesmal nicht in diesem Spiel nicht tauchen, sondern man kann wirklich nur schwimmen, solange man Ausdauer hat. Und man muss dann immer von Plattform zu Plattform irgendwie springen, weil er einen nachher auch mit diesen riesigen Eiswürfeln beschießt und ich habe da wirklich viele Versuche gebraucht, bis ich den besiegt hatte. Und von allen Flüchen von Gennen war das halt wirklich so der
1: schwierigste. Wie ähm, ihr das? Ja, also ich wird's also bei mir war es anders, ich hatte diesen äh, Titan in der Wüste als den schwierigsten empfunden weil es mir dort auch irgendwie nicht so ganz in den Kopf reinging, wie ich jetzt drehen muss, damit das alles logisch Sinn macht. Das hat, damit hatte ich bei den anderen Schreinen äh, Titan weniger Probleme. Und für mich war ja auch dieser Elefant bei den Zora, Varuta war ja auch der erste Titan. Und hat für mich so ein bisschen diese Funktion äh, von den Tempeln übernommen, die es sonst immer in den Zelda-Spielen gab. Also diese riesigen mhm. Dungeons, an denen du Rätsel lösen musst und am Ende eben Boss bedienst, besiegst. Und das ist ja quasi das, was hier passiert. Ne? Du musst mhm. einen Zugang zu diesem Titan finden, äh, dann musst du den Titan selber lösen. Das ist auch ein sehr geschicktes Rätsel, ist auch nicht ganz einfach. Mhm. Gerade bei dem Elefanten, da, da stimme ich dir genau. zu, da muss man ein bisschen nachdenken. Mhm. Aber ich und fand die Mechanik unterscheidet sich letztendlich bei den vier Titanen nicht. Der Weg ist immer derselbe, den du lösen musst, ein bisschen anders ja. aufgebaut alles. Aber da, da verschwamm das halt so ein bisschen, hatte ich dann nicht mehr das Gefühl, ah, das ist jetzt ein neuer Riesendungeon, wo ich komplett anders vorgehen muss als davor. Das, mhm. das hat das für mich das ein bisschen generisch gleich. gemacht letztendlich.
0: Es mhm. war im Grunde alles gleich. Mhm. Und man muss sich das jetzt auch so vorstellen, es gibt keinen Masterschlüssel mehr. Es gibt keinen Kompass und keine Karte mehr. Also die Karte schaltet man quasi direkt frei, wenn man den Titan betritt. Also beziehungsweise man geht dann zu einem Terminal, das irgendwie direkt am Eingang ist und lädt sich dann so eine Karte auf sein Tablet, worüber man dann auch die Funktionen eines Titanen steuern kann. Wie bei dem Elefanten halt den Rüssel hoch und runter zu
1: machen. Mhm, genau. Wobei, das ich das fand ich bei dem Elefanten noch am schwierigsten, weil da muss man wirklich, glaube ich, eine Weile suchen, bis man die Karte gefunden hat. Das ist bei den anderen ein bisschen einfacher. Nee, das war da auch recht einfach. Okay. Ich hatte auf jeden Fall, glaube ich, erst sogar so einen, so einen Schalter bedient, bevor ich die Karte hatte.
0: Das <lacht> kann sehr gut sein, aber ja. der also die Karte ist halt auch direkt im ersten Raum, aber wie auch
1: so ein Schalter, der halt recht leicht zu, mhm. zu finden ist. Okay, aber hm. auf jeden Fall war so mein Empfinden, dass das, also diese Zelda-Formel, die wird an diesem Punkt, diese klassische Zelda-Formel, wird am, am stärksten aufgeweicht, dadurch, dass es halt diese Struktur nicht mehr gibt. Und diese Titanen eigentlich auch nur, wenn man sie das erste Mal macht, so ein bisschen diese Funktion erfüllen. Aber danach eigentlich nicht mehr. Es ist nur ein bisschen ein bisschen anders. Letztendlich mhm. weißt du genau ab dem Punkt, wo du so einen Titan betrittst, weißt du, was du zu tun hast. Am Ende gibt es einen Boss. Und dann ist der mhm. Titan gelegt, fertig.
0: <lacht> Vor allem ist es, es hat tatsächlich als kleiner Kritikpunkt, es ist tatsächlich immer das Gleiche. Also man trifft, man muss diese komischen Terminals ausschalten, damit man zum Kern, also zum Hauptsteuerungspunkt sozusagen, kommt. Dort trifft man dann auf einen von diesen von Gannons Flüchen, die auch immer gleich aussehen und je nach Titanen unterschiedliche ähm, Attacken haben, beziehungsweise Kräfte haben, aber von den Attacken ab und zu oder teilweise auch gleich sind. Also da ändert sich nicht, also doch, das ändert sich schon so ein bisschen was, aber im Grunde kämpft man viermal gegen den gleichen Boss. Was ich auch so ein bisschen schade fand. Da hätte ich mir
1: mehr Abwechslung gewünscht. Auf jeden Fall fand halt ich das interessant, was man als Belohnung bekommt, wenn man das schafft. Ja, Weil es gibt stimmt. ja auch die Möglichkeit, gerne entgegenzutreten, ohne diese vier Titanen gelegt zu haben. Hm. Ja? Genau, und zum einen
0: äh, unterstützen einen die Titanen nachher im Kampf gegen Ganon, indem sie einen, also wenn man alle vier aktiviert hat, nehmen sie Ganon glaube ich die Hälfte der Energie ab und mhm. man bekommt äh, jeweils ein Geschenk von den, von dem Recken, der diesen Titan steuert. Und in dem Fall der Zoras ähm, ist es Mifas, wie nennt es sich? Moment. Äh, Mifas Gebiet. die äh, wenn man stirbt belebt ein das einmal wieder und dann braucht es glaube ich 22 Minuten, bis es wieder einsatzbereit ist. Aber ja, quasi wie so halt eine Fee, die du bei dir hast. Wie so eine
1: Fee. Ja. Nur dass genau, du halt volle genau. Energie bekommst.
0: Genau, mit äh, auch über den über den Punkt an Herzen, die man hat, hinaus geheilt wird, was sehr praktisch ist. Ja. Aber halt auch nur alle 22 Minuten äh,
1: eingesetzt werden kann. Ja, aber trotzdem ist es sehr praktisch, wenn man das halt. Mhm weil man sich darauf verlassen kann, dass das halt funktioniert. Und das hat auch häufiger bei mir gezündet, als mir eigentlich lieb war.
0: <lacht> ja, bei mir auch. Man kann es ja ausstellen, wenn man es nicht braucht. Ich habe, äh, es gibt ja insgesamt vier Kräfte, denn ich habe zwei immer ausgeschaltet gehabt, weil mich die so im normalen Spiel eher gestört haben. Okay, interessant. Und ich mir den dann immer für äh, besondere Kämpfe äh, aufgehoben habe.
1: Mhm. Ich wusste gar nicht, dass man die abschalten kann.
0: Okay. doch doch man kann die im Menü ja, ausschalten ja. was ich sehr praktisch fand
1: ja ansonsten aber so diese diese eine Kraft die du hast um hochzufliegen, also aus dem Stand erstmal irgendwie so eine gewisse Level an zu das fand ich auch äußerst
0: praktisch genau das war die zweite Kraft die ich aktiviert hatte mhm. zusammen mit
1: dem Gebet
0: weil man dann da ja doch immer an höher gelegene Orte kam auch also auch wenn es nur äh, dafür dazu gedient hat, irgendwie die äh, Felswand hochzuklettern, wo man wusste, dass die Ausdauer nicht ausreicht, konnte man irgendwie schon so ein paar Meter gut machen und so den Rest dann klettern. Ähm, oder wenn man halt irgendwie weit fliegen oder weit gleiten wollte, dann konnte man auf einem Turm oder an einem Berg diese Kraft benutzen und konnte dann noch deutlich weiter fliegen.
3: Hm.
1: Ähm... Ich wollte euch mal fragen, wie ihr die Geldprobleme in dem Spiel löst. Ich glaube, Carsten, du hast von uns am wenigsten Geldprobleme. Ich habe bis zum Schluss des Spiels selten mal mehr als 1000 Rubine gehabt. Und dann ich hast du mir so irgendwann einen Screenshot geschickt, wo du irgendwie mit 35.000 Rubinen rumläufst. <lacht> genau. Erkläre uns nee, ich dein Geheimnis, Carsten. <lacht> <lacht>
0: ähm, am Anfang hat Ben uns den Tipp gegeben, also wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe, Gruppe, Gruppe, wo wir alle drin sind, und dann hat Ben uns den Tipp gegeben, dass er immer ähm, Gerichte, also Essen verkauft hat, Gerichte gekocht hat und die teuer verkauft hat. Was halt eine gute Möglichkeit ist am Anfang, und ich hatte ja schon erzählt, dass ich mein Inventar einfach mal komplett abverkauft habe, so mit den Standard-Items, die die Gegner zu so fallen lassen und Insekten und so ein Kram. Und dadurch habe ich halt unfassbar viel Geld verdient. Und es gibt nachher die Möglichkeit, im Dorf der Zoras kann man Leuchtsteine verkaufen und ein Leuchtstein bringt irgendwie 30 Rubine und man kann einem Zora 10 Leuchtsteine geben oder gibt er einem einen Diamanten, der einem 500 ähm, Rubine gibt was halt 200 mehr sind, als wenn man die Leuchtsteine einzeln verkaufen möchte. Und ich habe jetzt auch schon wieder irgendwie über 100 von diesen Leuchtsteinen. Ähm, und es ist so ein bisschen nervig, die an denen zu verkaufen, weil er die einzeln immer nachzieht So eins, zwei. Das dauert ewig. Aber es lohnt sich dann im Nachhinein. Dadurch habe ich dann auch immer recht viel Geld gehabt. Hm. Und man braucht, ich weiß gar nicht, wo ich ich habe jetzt irgendwie nicht mehr so viel ich weiß gar nicht, wo ich das alles verbraucht habe. Ich glaube, in in dem Dorf, was man dann nachher noch erschließen kann, ähm, in Taburasa kann man recht viel kaufen. Ich habe ähm, nachher, weil ich bei dem bei dem ersten Titan bei gerne ins bei dem Boss dann sehr wenig Pfeile hatte, habe ich mir angewöhnt, einfach bei jedem Händler die kompletten das komplette Repertoire an Pfeilen aufzukaufen. Mhm und habe jetzt eigentlich keine Pfeilprobleme mehr. Ich habe irgendwie von jeder Sorte so zwischen 100 und 300 Stück, außer von den antiken Pfeilen. Die sind dann ja doch immer ein bisschen teurer und schwerer herzustellen. Ähm, aber von genau, es gibt halt normale Pfeile, Feuerpfeile, Bombenpfeile, Elektropfeile, Eispfeile und diese antiken Pfeile. Ähm, und ich habe von den, ich sage, ich nenne sie jetzt mal so Standardpfeile, also alles bis auf die antiken Pfeile, die man nicht finden kann, habe ich halt wirklich enorm viele und dafür geht halt auch viel Geld drauf. Hm. Aber es lohnt sich. Also gut gemeinter Tipp zum Anfang, immer viele Pfeile kaufen. Die braucht man dann doch recht häufig.
1: Ja, die braucht man vor allem an Stellen, also vor allem in, in vielen Schreinen braucht man die Pfeile, bekommt dort aber keine. Und äh, wenn hm. man dann nichts hat, dann ist das mal ein bisschen blöd, wenn man da wieder rausgehen muss. Also ich hm. habe das auch so gemacht. Ich habe bei dem Händler, bei dem Beadle, Immer wenn ich den getroffen habe, habe ich ihm alle Pfeile abgekauft und war dann irgendwann, also irgendwann ist man am Level, wo man eigentlich immer genug hat. Also irgendwie immer mhm. über 50, über 100 Pfeile, das geht eigentlich. Das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Die anderen Pfeile braucht man gar nicht so sehr. Finde ich so. Also zumindest meistens nicht.
0: Ja, also Feuerpfeile und Bombenpfeile habe ich noch recht häufig benutzt, aber Eis und Elektropfeile eigentlich auch so gar nicht. Mhm. Also sehr selten. Ja. Ich
1: habe auch nicht so viel Weil man mit, ja?
2: coole Sachen mit Elektrofeile machen kann. Ja, das ist richtig. Wenn Gegner im Wasser stehen oder so.
1: <lacht> das stimmt. Ja.
5: Oder
2: äh, man kann ja Fische irgendwie an die Oberfläche. <lacht> Ganz viele Fische angeln. Ja. Ja. Aber ich habe Pfeilprobleme, nicht Geldprobleme äh, gehabt bisher.
0: Also dass du auch zu wenig Pfeile hast.
2: Ja. Ja ja immer ich, mein, ich ich habe genug gespart um irgendwie ein Haus zu kaufen das war nicht so ganz billig Ein paar tausend glaube ich ne fünftausend oder so ja. oder dreitausend
0: ja aber also zu dem Zeitpunkt in der Story um das zu kaufen war dann halt auch so Gott wo soll ich jetzt dreitausend Rubine herkriegen? Mhm. nachher war das dann wirklich so dreitausend Rubine ich nehme 50. Mhm. ich nehme fünfzig Häuser so nach dem Motto
1: ja, ich weiß nicht. Also ich habe bis zum Schluss halt Geldprobleme gehabt, auch jetzt immer noch. Wenn ich das Spiel jetzt wieder anfangen würde, ähm, würde ich da ohne Geld dastehen. Ich habe einfach nichts. Immer wenn, also es gibt ja, die, also ich habe versucht, was zu kochen, aber es macht mir einfach keinen Spaß und ich habe dann auch irgendwie keine Lust, mich eine halbe Stunde hinzustellen und irgendwelchen Quatsch zu kochen, um das dann zu verkaufen. Äh, das das brachte es das irgendwie nicht. Ich habe auch nicht die Lust gehabt, mein Inventar zu verkaufen, weil ich ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Ich habe nämlich ja, aber ich sag mal so Sachen, also so ganz banale Gegenstände wie
0: was ist, ich so ein Monsterhorn von so ja. Blinds oder wie die heißen, die triffst halt, Ich weiß, ich habe davon irgendwie über 100 so bis 200 Stück im Inventar und ich weiß, okay, irgendwie das dauert eine Stunde, dann habe ich wieder so an die 100, dann kann ich die jetzt auch verkaufen. Den Quatsch findest du halt an jeder Ecke. Und das, wenn du dann irgendwie so 100, 200 davon verkaufst, bringt es halt auch. Schon
1: ja, ich habe die aber auch nachher sagen, gar nicht mehr eingesammelt bei den Gegnern, weil ich auch gemerkt habe, die bringen nicht so viel Geld und <lacht> äh, ist nur nervig, die irgendwie alle aufzusammeln und auszusehen, die ganzen Quatschwaffen da aufzusammeln, wenn man das,
0: Ja, die Waffen habe ich auch nicht aufgesammelt. Ja. Aber die Gegenstände, also die die Zutaten schon. Aber ich habe also das echt Erfahrung lehrt, gemacht.
1: Nicht so. Zum Beispiel gibt es mhm. überall diese Pilze und dann habe ich einmal einen ganzen Haufen Pilze verkauft und äh, bin dann sofort an eine Quest gekommen, wo jemand von mir 60 von einer bestimmten Pilzsorte verlangt hat, äh, also mhm. als Nebenquest, die ich gerade verkauft hatte bei dem Händler, daneben ihm stand. Mhm. Also es war tatsächlich in so einem Stall und das fand ich dann halt super enttäuschend. <lacht> Habe mir geschworen, nie mehr kann. irgendwas zu verkaufen. Und dann es ja noch halt die Möglichkeit, äh, Kleidung zu verbessern bei den Feen. Und ja. da braucht man ja auch Gegenstände. Es ist mir nicht klar gewesen, was man da braucht. Also es ist völlig überraschend. Wenn du mit einer neuen Rüstung ankommst und die verbessern willst, weißt du im Vorfeld nicht, was du für Gegenstände brauchst, um das zu verbessern. Ne? Bei der flora brauchst du, glaube ich, irgendwelche Fische und so ein Quatsch. Und von daher habe ich, ich mir angewöhnt, gar nichts mehr zu verkaufen. <lacht> <lacht> auch die ja, Diamanten, die halt geben auch. halt viel Geld, aber du brauchst sie halt auch, um eine Rüstung zu verbessern.
0: Ja, aber ich bin jetzt an dem Punkt, ich würde jetzt nur noch mal, oder ich müsste jetzt nur noch meine Reckenrüstung verbessern, um damit die irgendwie mehr Schaden abhält. Und dafür brauche ich dann halt irgendwie so ganz spezielle Teile von diesen Drachen. Und die, da weiß ich halt, die hätte ich halt auch so nicht verkauft, weil ich weiß, dass sie super selten sind, beziehungsweise recht, recht schwer zu bekommen. Äh, das hätte ich halt nicht gemacht, dass ich die verkauft hätte. Oder man braucht halt irgendwie so Sternschnuppen oder so Sternsplitter, oder wie die heißen. Die dann auch irgendwie auch keine Ahnung, alle paar Stunden mal vom Himmel fallen und das sind halt Sachen, die ich nicht verkaufe, weil ich weiß, dass die super selten sind oder auch so Gegenstände von, also diese Hinox Nägel oder so, weiß ich halt auch, okay, davon finde ich nicht so viele, beziehungsweise es ist schwierig da ranzukommen, aber diesen ganzen kleinen Kram, den habe ich einfach immer wieder verkauft und hatte dann nachher halt so um die 40.000 Rubine. <lacht>
1: Ja, okay. <lacht> ich dachte, du hast irgendwie so einen Schatz aufgetrieben, weil ich, also ich ziehe nee, mein nee. Geld tatsächlich durch Missionen und irgendwelche Kisten, die ich in Schreinen aufmache und so, und das bringt halt nicht so wirklich es, viel. Ja, es bringt halt wirklich nicht viel. ja uh, Schlimm. Und es gibt ja auch keine mehr. Früher konnte man einfach alles Gras absäbeln und hat immer Rubine gefunden. <lacht> ja, es ist ab
0: und zu auch nochmal so, dass im Gras wirklich ein Rubin liegt, aber das ist halt, ich weiß nicht, das
1: also ist fast schon yeah, see, eine Hommage an yeah, alte Chance. Spiele. Ne? Das, ja. Mm. <lacht> ja, schade. Hm. Ja, vielleicht muss ich mal, muss ich dich mal, glaube ich, einstellen, dass du mir eine Stunde lang Sachen kaufst <lacht> und dann verkaufe ich die Reich.
0: <lacht> Ja, ich äh, nehme 10 Euro die Stunde.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> ja, das fehlt doch, dass es da so Echtgeld-Store gibt, mit dem ich dann Rubinen kaufen kann. Genau. Oh Gott. <lacht>
0: Tauschen sie jetzt echt Geld gegen Rubinen.
1: Ja. Aber es gibt halt auch viel Sachen, wo du halt Geld ausgeben kannst. Ne? Wie, wie schon diese Häuser, die ihr da gefunden habt, oder auch diese antike Rüstung, die kostet ja auch ziemlich viel. Wobei mhm. du da noch diese, diese alten Gegenstände dann brauchst.
3: Ja.
0: Genau, diese Schrauben und sowas, die man nur von Wächtern bekommt. Mhm. Die habe ich übrigens auch nie verkauft, mhm. weil ich wusste so, okay, das ist halt auch wieder schwer daran zu kommen. Also was mhm. heißt, schwer, aber nicht so einfach.
1: Okay, Carsten, bevor du uns gleich erzählst, wie mhm. sich Breath of the Wild in die Timeline von Zelda einordnet, sag uns doch mal, wen du noch vor das Mikrofon geholt hast.
0: Genau, ich habe äh, den Ben vom Daily Deep interviewt und ja, das äh, könnt ihr jetzt hören. Ich habe bei mir jetzt den Ben. Guten Tag. Hi Carsten. Hallo, du hast Zelda ja auch schon ausgiebig gespielt, ähm, wo wir da... Genau, fangen wir doch damit am besten an. Sag doch einmal, wie weit du gerade bist, beziehungsweise wie lange du es schon gespielt hast.
6: Also ich glaube, ich habe so oh, Also auf dem Weg zu den 100 Stunden, also, also 70 habe ich auf jeden Fall irgendwann mal gelesen und seitdem auch schon weitergespielt. Ähm, ja, es ist ein massives Spiel. Ich habe es zu meiner Schande, wie ich sagen muss, noch nicht durchgespielt. Das schneidest du einfach raus. Das sagst du nachher keinem. <lacht> ich piepe es. <lacht> genau. Ähm, und ähm. Ja, also ich habe schon einige der Titanen, werden auch noch nicht alle, gelegt.
0: Oh, das auch noch gar nicht. Dir fehlen da also auch noch welche? Ja. Also, beziehungsweise wie viele hast du denn schon
6: besiegt? Also ich bin jetzt bei meinem dritten.
0: Ah ja. Ähm, dann... Und ähm, wie sieht das bei dir mit den Schreinen aus? Hast du da eine Anzahl im Kopf, wie viele du da schon erledigt ja,
6: hast? oh, da bin ich recht gut dabei. Ich glaube 80 oder so.
0: Ah ja, das ist wirklich gut dabei, ja.
6: Um, ja das also fehlt
0: ja zum Schluss, also zum zu den 120 fehlt dann ja nicht mehr so viel.
6: Ja, ich kann da echt äh, aus keinem so, so so einem Gebiet nicht abrücken, bis ich nicht jeden Quadratzentimeter so abgesucht habe nach Korox und vor allem Schreinen natürlich, weil einige echt wahnsinnig gut äh, gemacht sind. Ähm, aber ich muss echt so ein Gebiet so ganz äh, durchkämmt haben, bevor ich da wirklich weitergehe.
0: Okay. Ja, das mit den Kurox ist auch interessant. Ähm, weißt du, wie viele
6: du da ungefähr hast? Ähm, also bei weitem nicht die 900. Ähm, <lacht> nein, nein. Ich ja, glaube so in dem Bereich von 100 bis 120. Das ist aber auch schon beachtlich. Ich glaube, ich habe das Spiel mit 70 oder
0: so abgeschlossen.
6: Ja, das ist durchaus möglich. Oder auch ohne Korox.
0: Oder auch so. Aber Oder. das ist natürlich schon etwas schwieriger, möchte ich meinen. Ähm, okay, aber fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, wie bist du in das Spiel gestartet? Also was hast du gemacht, nachdem du das, das große Plateau verlassen hast? Wo hat dich dein Weg so als erstes einmal hingeführt?
6: Ähm, also ich bin relativ so der Story-Anweisung an der Stelle noch gefolgt. Also ich bin zu diesen äh, Doppelspitzbergen, ach, wie hießen sie denn noch? Also diese Ab Zwillingsberge. Spitzberg, genau. Äh, äh, zu denen bin ich äh, hinmarschiert und durchmarschiert durch äh, diese Kluft und dann kommt man ähm, glaube ich relativ bald, äh, wird man da abgefangen von den äh, von den Leuten, von den Zoras, die ähm, einen dann sozusagen auch so auf den Weg bringen zu dem ersten äh, äh, Titan. Genau, dann
0: war der Zora-Titan also auch so der erste, den du gemacht hast.
6: Ja genau, das war auch der erste und ähm, bin auch super glücklich mit dieser Zora-Rüstung gewesen. Ich trage die immer noch ständig, weil ich die so cool finde.
0: Mhm. Ähm, sehr praktisch ja auch, um Wasserfälle hochzukommen. Ja. Und ähm, also du bist quasi vom Plateau runter und bist dann tatsächlich erstmal der Story gefolgt. Ja, und ja. aber hast dann halt auch äh, wahrscheinlich so links und rechts schon mal geguckt, was es so gibt, aber hauptsächlich erstmal dem der Mission nach.
6: Genau, ich bin der Mission nachgegangen, also ich habe sehr weit links und rechts geguckt. Also ich habe schon ausführlich mhm. sozusagen den Weg so abgegrast, aber ich dann so dachte, okay, jetzt habe ich hier so auf dem Weg wirklich alles gesehen, bevor ich dann sozusagen aus dem Gebiet so weit rausgehe, ins nächste Gebiet sozusagen, dann bin ich da geblieben und bin dem Pfad gefolgt erstmal.
0: Okay. Ähm, gab es denn bei dir einen Moment, wo du die Story quasi für längere Zeit oder also für sehr lange Zeit vielleicht sogar einfach erstmal links liegen hast, also äh, ja. Dich nicht mehr um die Story gekümmert Ja, hast. nur.
6: Ständig. Also ich, ich bin zwar dem Pfad gefolgt, aber super langsam. Mhm. Also ich ähm, habe halt wirklich also zwischen diesen Storypunkten unheimlich viele Stunden mit vollkommen anderen Dingen verbracht. Also insbesondere eben dem Absuchen der Gegend, äh, nach Schreinen, äh, eben den Spielen, Durchspielen dieser Schreine. Und... Ähm, was gibt's noch, Kurok sammeln, aber auch sozusagen das Nachjagen der, nach den Erinnerungen, also wenn man da dann mhm. erstmal irgendwie mit dem Maler wieder gesprochen hat und der dann so sagt, ja, hier so im Nordwesten äh, ist gar nicht weit, <lacht> überhaupt nicht schwer zu finden, geh mal hin, ähm, da habe ich das sofort äh, sofort gemacht auch. Also da habe ich sozusagen. Also all diese ganzen Zerstreuungen, ähm, die ich bei Zelda alle interessant finde zu tun, ähm, dem bin ich auch nachgegangen.
0: Ähm, den Erinnerungen, die du gerade angesprochen ja. hast, bist du denen, ähm, inwieweit bist du denen jetzt schon gefolgt? Hast du da, so gut es geht, versucht, alles zu machen? Oder also soweit, es, soweit du halt gerade im Bereich der Story und so auch dahinter herkommen kannst?
6: Oder ja, also ich kann es dir gerade nicht sagen. Also ich habe die sehr, auf jeden Fall sehr ungeordnet äh, eingesammelt. Mhm. Ähm, das lässt sich fast nicht vermeiden, glaube ich. Und äh, ich kann ja auch gar nicht sagen, wie viele, aber auch schon einige.
0: Okay, insgesamt gibt es ja zwölf.
6: Also ja, ich denke mal dann. die die Hälfte oder etwas mehr äh, müsste ich da haben.
0: Ah ja, ähm, genau nach den ähm, genau nach den Zoras, was wäre da also was war da dein den der Titan, den du als zweites gemacht hast?
6: Der zweite, dann bin ich zu den Goronen.
0: Ah, das ist interessant, weil ich ja, da ja, das
6: ist ein ungewöhnlicher <lacht> Weg, habe ich gehört. Die meisten <lacht> gehen irgendwo in die Wüste, oder? Äh, ich war bei den Orni. Ah ja, okay, das ist mein dritter jetzt.
0: Okay, ähm, nee, ich war bei den Orni und dann bei dem in der Wüste und zum Schluss erst bei den. Ah ja, spannend. Bei den Goronen, weil also, ich den Weg da dorthin auch sehr schwierig fand. Ja. Ähm,
6: ist ist wirklich äh, eine große Spielhürde sozusagen diese Hitze die da ist ne, die man genau. erstmal nicht aushalten kann ähm, also wenn wir was...
0: du damit zurechtgekommen? also hast du es gibt ja einen, ja. einen Trick bzw. einen vorgegebenen Weg in Anführungsstrichen wie das zu laufen hat sozusagen aber ja
6: es gibt einige es gibt wohl einige Möglichkeiten das zu machen ähm, also folgendes also erstmal warum bin ich da hingegangen weil dieser riesen fucking Vulkan von überall <lacht> auf der Map zu sehen ist und ich am liebsten auch als erstes dahin gegangen wäre. Aber dann halt doch erstmal so brav zu der Story gefolgt bin. Nachdem ich so die Zoras weg hatte, ich gedacht so, jetzt marschierst du, jetzt marschierst du einfach auf diesen Berg zu. Ähm, und dann ist das Unvermeidliche passiert. Ich war dort äh, und bin verbrannt.
0: <lacht> <lacht> ähm, Natürlich.
6: Und ich habe erst gedacht, man braucht diese äh, Hitzeresistenz. Ja. Ähm, die braucht man aber wohl für die Wüste, wo es einfach bloß warm ist. Das hat aber gegen gegen einfach in Flammen aufgehen nicht geholfen.
0: Genau, spontane Selbstentzündung. Genau.
6: Und dann war ja, so, also, hm, damn, du hast irgendwas falsch gemacht. Irgendwas was hast du, hast du da äh, nicht nicht richtig äh, mitbekommen, nicht richtig beachtet. So, es muss noch irgendwas anderes gar nicht schon so vermutet, ob es vielleicht doch noch so eine richtige Feuerresistenz gibt. Mhm. Aber habe es noch nicht gewusst erstmal. Ähm, und dann, also, ich habe mit dem Gedanken gespielt, mich da durchzusterben, sozusagen. Also <lacht> ähm, einfach ganz viel Health zu craften. Also ich weiß von Leuten, die einfach super viel gekocht haben mhm. und dann immer, wenn sie vorm Sterben waren, einfach sich wieder hochgeheilt haben. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, da durchzukommen. Wenn man so habe ich das
0: zum Beispiel gemacht?
6: Ah, du hast das auch so gemacht, ja, okay. Du bist nicht der, die einzige Person, Karsten. haben sich auch andere Leute mühsam da durch, äh, mit, mit Verbrennung dritten Grades äh, zu dem äh, Grund, äh, Dorf geschleppt. Mhm. Ähm, wo man dann ja die Rüstung kaufen kann. Genau. Aber was tatsächlich passiert ist, ich habe gedacht, Moment, vielleicht gibt es irgendwie noch eine Möglichkeit und dann ähm, bin ich bei, dem, äh, bei den Stables gewesen ähm, in der Nähe des Berges. Also ich, da gibt es sicherlich mehrere drumherum und bei einem bin ich gewesen und da war eine Person, die mir dann ähm, most, convenient, äh, most conveniently dort äh, Tränke verkauft hat. Genau, also geschenkt oh. sogar, glaube ich. Oder, drei geschenkt, drei Stück, oder, oder ge geschenkt oder drei Stück geschenkt. Oder geschenkt mit Option, dass man mehr nachkaufen mhm. darf oder so. Und ich habe halt irgendwie drei, vier Stück dann davon gehabt. Und ich glaube, mit ein oder zwei kommt man da, wenn man normal ähm, flotten Schrittes äh, durchgeht, auch ähm, bis zum Dorf. Genau, das
0: ist laut Guide nämlich auch der offizielle Weg.
6: Ja genau, aber wie Zelda Breath of the Wild nun mal so ist, ist es ist es der offizielle Weg bei weitem so nie der äh, einzige. Also ich habe auch Leute gesehen, die sich die sich da irgendwie mit einem Stein reinkatapultiert haben durch diese Hitzezone, <lacht> dann kommst du halt super schnell irgendwie da durch und bist dann im Dorf. Ja, das stimmt natürlich, wenn man auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen. Ja, ja, es gibt ja den äh, abgefahrensten Shit, was äh, Zelda angeht, äh oder mit ja. so einem
0: Octo ballon da reinfliegen. Äh, oh ja, das ist
6: auch eine hervorragende Idee, weil man genug dabei hat, die zerplatzen muss mhm. noch nach der Weile. Aber das ist auch eine sehr gute Idee. Genau. Ähm, und
0: dann vielleicht noch abschließend einmal die Welt. Wie hast du die so empfunden? Beziehungsweise gibt es so Momente oder Plätze, an die du dich gerne zurückerinnerst, die du wo du wirklich, also die die wirklich im Gedächtnis geblieben sind, weil sie so schön oh. oder actionreich oder so waren?
6: Ah, ja, also ich glaube, meine erste Begegnung mit einem dieser Drachen. Ja. Ähm, ich glaube auf Mount Lanairo ist das gewesen. Da gab es auch so eine zugehörige Quest dann dazu. Mhm. Ähm, und da bin ich dann, äh, daran erinnere ich mich sehr gut und auch wie ich dann ähm, da dem die Schuppe abgeschlagen habe, ähm, die man da brauchte, auch für diese Quest dann. Ähm, und das erste Mal, als ich einen, den, den Dschungel gesehen habe aus der Ferne, dachte ich, boah geil, es gibt einen Dschungel. Ähm, da war ich dann aber so ein Verzögerungsgenießer und hab dann erstmal, bin dann nicht sofort dahin gelaufen. So hat mir gemerkt, geil, da ist ein Dschungel, aber da gehst du später hin, wenn du hier in dem normalen Grasslands alles gesehen hast und dir langweilig wird, dann guckst du dir den coolen Dschungel an. Mhm. Ähm, und da gab es auch diese Sache mit dem, mit dem äh, Blitz, ähm, der, der, also da äh, gibt es mehrere Stellen, wo, wo, wo dann sehr viele Blitze einschlagen und das Wetter sehr, sehr krass ist sozusagen. Mhm. Ähm, das fand ich auch sehr beeindruckend. Ähm, auch den den Vulkan und diesen Vulkanbereich, wo wir drüber gesprochen haben, zu durchqueren. Also all diese Extreme sozusagen, weil da gibt es ja sehr unterschiedliche mhm. in dem Spiel. Ähm, die Wüste habe ich selber noch nicht erblickt, sozusagen. Auch da äh, bin ich schon ganz gespannt drauf. Das ich auch noch so aufgespart. Weil, ja, Wüste, da, oh, das kommt, das kommt noch. Ähm, ja, also es, ich finde diese, diese sehr unterschiedlichen Biome sozusagen und und, und dass es allein sozusagen schon immer ähm, sehr beeindruckend ist, wenn man in so einen neuen Bereich hineinkommt, der ganz anders erstmal äh, aussieht und aufgebaut ist, als ähm, dort, wo man vorher war. Mm, äh, eine Sache, an die ich mich sehr gut erinnere, ist dieses riesige, ich weiß nicht, ob es mehr als eins davon gibt, aber so eine äh, Labyrinthinsel. ja. Um, das ist mir, da bin ich, also da habe ich einige Zeit drin verbracht, sagen wir es mal so. Äh, fand ich gar nicht einfach, da sich äh, zu durch zu navigieren, und das ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben. Das ist auch eine sehr
0: coole Prüfung, also dieses dieses Labyrinth, dieses Riesenlabyrinth. Ja. Ähm, und ähm, weil wir da auch irgendwie das erste Mal drüber gesprochen haben, die Insel ganz im
6: ah. Südosten. Ja, das ist schon wieder so lange diese her, aber Insel ja. Insel der Prüfung. Diese Insel der Prüfung, da gelangt man hin und ähm, ich weiß nicht, ob ich spoilern darf. Doch, doch. Das. wir sind Spoiler Alert! Ein Spoiler -Podcast. Da kommt man hin und verliert all seinen Stuff und muss dann irgendwie diese Insel durchspielen ohne ähm, seine Ausrüstung und nur mit dem, was man dort findet, was wirklich cool und gar nicht so einfach ist. Hm. Ja. Das stimmt.
0: Und wo ich mir auch von dir noch einen Tipp holen musste, wie man eine dieser Kugeln auf das Podest im Meer bekommt, weil ich einfach nicht dran gedacht habe, dass es diese, ähm, diese dieses Eismodul gibt. Ich habe ja. mir eine Brücke aus Bäumen gebaut und <lacht> das versucht.
6: Auch nicht schlecht. Also ich finde, das Eismodul ist das, was man zumindest am Anfang irgendwie am längsten vergisst, dass es das gibt irgendwie, mhm. weil das halt so ähm, nicht so allgemein zum Einsatz kommt. Nur wenn Wasser da ist, dann ne, hat man das nicht immer so drauf. Aber man kann halt auch super viel mit diesen, also man kann sich halt durch so ganzen Ozean nur auf diesen Eistürmchen bewegen oder so. Da hat
0: ähm, Robert bestimmt auch noch was Gutes zu erzählen, beziehungsweise da hat es zu diesem Zeitpunkt im Podcast vielleicht sogar schon erzählt. Ähm, auch eine sehr witzige Geschichte parat. Die ihr dann hören könnt. Okay. Ähm dann denke ich, haben wir das soweit. Ich danke dir, dass du äh, dir Zeit genommen hast, hier nochmal ein paar Fragen zu beantworten.
6: Ja, sehr gerne.
0: Und dann geht's jetzt weiter mit dem regulären Post Podcast.
6: Uh, regulärer Podcast.
0: Go! Ja, vielen Dank an Ben auch, dass er sich die Zeit genommen hat, nochmal äh, mit mir zu sprechen. Und äh, du meintest, ich soll jetzt äh, in die Timeline
1: einsteigen. Ja, das wäre ganz cool. Ich finde, das ist ein super ja. spannendes Element und du bist das da sehr, sehr tief drin in diesem, in dieser Mythologie.
0: Ich nehme mir dazu einmal meine Hyrule Historia zur Hand, damit ich die Timeline vor mir habe. Zu finden auch übrigens äh, genauso wie sie hier drin steht unter äh, auf der Wikipedia-Seite von The Legend of Zelda kann man bestimmt auch irgendwie verlinken, weil die Timeline. Ich weiß jetzt, ich werde ja jetzt nicht so ausführlich drauf eingehen, aber ich glaube, man muss so ein bisschen darauf eingehen, damit auch, ähm, ich nenne es jetzt mal Unwissende, <lacht> wissen, wie diese Timeline also aufgebaut ist. Und ähm, es fängt alles an mit Skyward Sword, wo Ganon quasi das erste Mal auftaucht. Und dann äh, folgen Spiele wie Minish Cap oder Force Adventures und ein dann kommt Ocarina of Time. Und an Ocarina of Time ist ein besonderer Punkt in der Timeline, weil da splittet sich diese momentan lineare Timeline in drei Stränge auf. Und zwar gibt es zum einen die Ära, in der Link den im Kampf gegen Gannon zum Schluss stirbt und quasi ähm, ja die Welt ohne den Helden der Zeit weitergeht. Daraus resultieren dann ähm, Spiele wie A Link to the Past, Oracle of Ages and Seasons, Link's Awakening, Das Original The Legend of Zelda und äh, Zelda 2. Dann ähm, gibt es die Timeline, in der Link gewinnt und wie es halt im Spiel gezeigt wird, von Zelda zurück in die Jugend geschickt wird, also wieder als Kind äh, weitermacht, weitermachen kann, um seine Jugend nachzuholen. In dieser Timeline gibt es dann ja Spiele wie Majora's Mask, Twilight Princess und auch wieder Fossorts Adventures. <lacht> Was? Ich bin gerade verwirrt. Das kam doch vorher schon mal. Naja. Ähm, und dann gibt es noch die Timeline, in der ähm, Link Ganon besiegt. Und nicht von Zelda zurückgeschickt wird in die Jugend, sondern erwachsen bleibt, in Anführungsstrichen erwachsen, weil er ist ja auch nur 14. Ähm, und da aus diesem, ähm, aus diesem Strang entstehen dann Zell, äh, Spiele wie Wind Waker, Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Und genau in diesem Strang würde ich nämlich auch äh, Breath of the Wild einordnen. Also irgendwann so nach... Wind Waker und Phantom Hourglass, weil die ja auch recht nah aneinander sind. Und das mache ich daran fest, dass es ähm, sowohl Orni als auch Zoras gibt und in Wind Waker äh, wird erklärt, dass sich die Orni, also diese Vögel, dieses Vogelvolk, aus den Zoras entwickelt hat. Ja. Was eigentlich auch überhaupt keinen Sinn ergibt, weil die Zoras sind Wasserlebewesen und die ganze Welt ist voller Wasser, aber sie sind an Land gekommen und leben jetzt auf den Spitzen der Berge und als Vögel. Irgendwie, wenn man genauer drüber nachdenkt, ergibt das wenig Sinn, aber so wurde das in Wind Waker erklärt. Ähm, diese croaks Crocs, Koroks ähm, tauchen auch das erste Mal in Wind Waker auf und jetzt halt wieder in, in Breath of the Wild, was ich auch irgendwie als Indiz äh, dann für diese Timeline äh, finde. Und ja, für mich war dann auch das erste Mal halt Terry ein Indiz, aber der taucht halt auch schon in ähm, Skyward Sword auf. Also ist das einfach nur ein Charakter, den sie oft wiederverwenden. Aber das erste Mal taucht er halt auch in Wind Waker auf. Und deshalb war das für mich auch so ein Indiz dafür, dass es da spielen könnte. Aber ich würde das irgendwo viele hundert Jahre nach ähm, vielleicht auch tausend Jahre nach Wind Waker ansiedeln. Also die Welt ist wieder, äh, ist nicht mehr überflutet. Das ist ja das Ende von Wind Waker, dass das Wasser quasi wieder abfließt, glaube ich. Hm. <lacht> ähm, und dass äh, daraus dann ein neues Hyrule entsteht. Und ja, man müsste dann sagen, die Orni entwickeln sich wieder zurück, beziehungsweise vielleicht gab es auch vorher noch ein paar Zora, äh, die übrig geblieben sind und die jetzt quasi wieder ganz normal, also sich so weiterleben und die Orden, also dass sich aus der Zora halt quasi dann doch zwei ähm, Spezies entwickelt haben, beziehungsweise eine neue Spezies entwickelt hat und ein paar Zoras noch übrig geblieben waren. Deshalb ergibt das für mich noch somit am meisten Sinn. Allerdings gibt es auch sehr viele ähm, Orte, also es gibt in diesem Guide, gibt es eine ganze Liste an Orten, die einfach auf alle Zelda-Spiele Bezug nehmen und es gibt halt auch Verweise auf diese Child-Era, also wo Link in von Zelda wieder in das Kindersalter zurückgeschickt wird. Ähm, zum Beispiel nämlich Orte aus Twilight Princess. Es gibt zum einen das Ranel, Firon und Eldin. Das sind alles so Orte, die das erste Mal in Twilight Princess auftauchten. Und es gibt die Tingle-Insel. Und Tingle taucht ja auch in Majora's Mask auf. Beziehungsweise später auch in vielen anderen Spielen. Aber das erste Mal halt in Majora's Mask. Und auch ein Verweis an Majora's Mask. Es gibt den Mikau-See und den Lulu-See. Und das sind ja die beiden, das die Liebespaar der Zoras
1: quasi aus Majora's Mask. Ja, wobei, ich bin mir nicht also sicher, diese, ob man das wirklich als Referenz auf andere Spiele nee, also nehmen ich, kann oder ob das einfach nur so ein, so ein Egg ich finde Diese ist. Orte, ja. genau, diese Orte sind halt so eher Easter eggs oder
0: so Hommagen an, an andere Zelda-Spiele. Weil, wie schon gesagt, an, bei den Orten gibt es halt, so viele, die sich einfach auf alle Zelda-Spiele be beziehen. Es gibt irgendwie Referenzen an Skyward Sword, es gibt Referenzen an das erste Zelda und an Links to the Past und sowas alles, was halt alles einfach quer durch die Titanlines ist. Ähm, deshalb, aber das ist halt so ein, ich finde, das setzt sich, äh, Breath of the Wild setzt sich halt trotzdem so zwischen alle Stühle, weil es halt vom Setting und so irgendwie am besten in, ähm, in diesen, Wind Waker-Strang passen würde, aber also tatsächlich diese drei Orte, Ranel, Firon und Eldin, das sind halt so drei markante Orte, die nicht einfach nur irgendwie, also ja gut, sie heißen wie Orte aus anderen Zelda-Spielen, aber das ist halt so ein so ein richtiges Gebiet und nicht nur ein Berg, der nach irgendwas benannt wurde. Und deshalb war das für mich nochmal so ein, eher so eine besondere Sache, dass das mhm. aus einem anderen, äh, aus einer anderen Timeline kommt. Also das ist sehr, sehr seltsam und vielleicht macht sich da einfach noch ein neuer Strang auf oder ist es ist äh, ja, Zelda befindet sich da auch in einem Multiversum. <lacht> uh,
2: offiziell wissen wir nichts, oder?
0: Nee. Ähm, Nintendo hat da auch keine offizielle Angabe zu gemacht und ähm, also bevor diese Hyrule Historia kam, gab es auch schon die Vermutung, dass ähm, der dass die Timeline sich bei Ocarina of Time splittet. Mhm. Und aber in zwei Steine, ja, in zwei Strängen, das, ist, das hat, glaube ich, ähm, Game Trailers damals sehr gut gezeigt, wenn ich mir sich, äh, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die hatten es in ihrem Spiel. Ich, ich glaube, es ist Game trailers ja. Und kurz danach oder kurz nachdem äh, Skyward Sword released wurde, gab es denn ja, hat Nintendo auch offiziell dann diesen, diese Timeline veröffentlicht. Hm. Und, also, wie schon gesagt, ich würde jetzt Skyward, äh, Skyward Sword, Breath of the Wild halt irgendwie zwischen. Ähm, oder vielleicht sogar noch nach Spirit Tracks einordnen, hm. irgendwo so in den in den Strang. würde das für mich noch am besten passen. Einfach wegen der Charaktere, also der, der Völker und so, die es so gibt. Hm. Ist das da irgendwie am besten rein. Habt ihr da Theorien oder wollt ihr noch irgendwas zu ergänzend sagen?
2: Mein Neues halt, dass dieser Link halt geschlafen hat, ne? Also.
0: Ja, aber auch nur 100 Jahre und in der Zeit ist ja nicht an der Welt irgendwas passiert.
2: Hm. Uh,
0: ja. Und die Sache ist halt, ist, ähm, dieses Ereignis von vor 10.000 Jahren, wo die Shika yeah. ähm, das erste Mal diese, diese Guardian Technology und so entwickelt haben. Wann das ist? Ob das wirklich irgendwie so kurz nach Skyward Sword ist oder ob das auch schon nach Ocarina of Time ist? Weil ich yeah. weiß gar nicht, wann genau das die Shika das erste Mal auftauchen. Yeah. Und also das erste Mal hört man, glaube ich, von ihnen in Ukraine of Time. Also habe ich zumindest yeah. das mal von Ihnen gehört. Also
2: ich glaube halt, das ist in unserer Welt und Chica ist halt Apple. Und <lacht> was? und das ist, ein, das ist ein iPad, was halt bewachsen ist. Mit Stein, also jemand ich mein, iPad beklebt und und diese Schreine sind, äh, sind WLAN-Antennen. Achso, ich dachte Apple Stores. Ja, uh, ja, wo, wo sind die Apple Stores? Ja. Ich glaube, das ist das ist eine gute Idee. <lacht> oh Mann, ja, aber cool ist es immer. Aber man merkt auch, dass die das also entweder haben die da voll so ein, 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 äh, ein, eine Datei irgendwo, wo die das ernsthaft durch oder denen ist es total egal. Also ich glaube,
0: ich glaub tatsächlich, dass es ihnen bis zu einem bestimmten Punkt total egal war, aber es gab halt die Möglichkeit, damals noch äh, diese Spiele irgendwie in eine Timeline einzuordnen. Dass sie sich halt gedacht haben, so okay, das kann jetzt dann spielen und wenn man jetzt so das nimmt, das könnte dann und dann spielen. Dass sie da, dass sie das halt noch richtig, dass sie da, also das konnte man damals noch richtig gut machen. Und wie schon gesagt, Breath of the Wild setzt sich jetzt halt irgendwie zwischen
1: alle Stühle und passt nirgends so richtig rein. Also ich finde diese, diese ganze Geschichte um diese Timeline finde ich äh, ziemlich interessant, weil es irgendwie kein Beispiel gibt, wo das noch auf diese Art und Weise gemacht wird. Also ja. zum einen, äh, als diese Timeline auftaucht in dieser Hyrule Historia, die ich übrigens sehr empfehlen kann als äh, Nachschlagewerk, äh, äh, hat das irgendwie alles schon nicht so wirklich Sinn gemacht. Aber dass Nintendo oder irgendjemand versucht hat, da die alle Spiele alle miteinander zu verknüpfen, ähm, da weiß ich nicht, ob da viel reingerzwungen wurde oder ob da wirklich viel Wahrheit da steckt. Das ist mir alles nicht so ganz klar. Also ich finde halt auch diese diese Aufteilung in die drei Timelines
0: nach Ocarina of Time, finde ich halt sehr cool. Und ja, das ist wirklich eine dass, coole Dass man Idee. sich da halt wirklich so Gedanken drüber gemacht hat. Mhm. Und so, Also das da das steckt ja schon so ein bisschen Arbeit hinter, das alles so ein bisschen aufzuteilen.
1: Ja, ja aber ob die neueren Spiele die seitdem erschienen sind alle so, so sich da anknüpfen lassen, das ist halt nicht so ganz klar. Es gibt halt immer wieder einzelne mal zwei Spiele, die so aufeinander aufbauen. Ähm, Link mm -hmm. to the Past ähm, genau, was Between gibt's denn Worlds. jetzt an
0: ne also gut, Link Between Worlds würde halt noch in die in die Defeat Era reinpassen, also in der der Held stirbt, also Link stirbt mm -hmm. gegen Ganon, weil das ja quasi A Link to the Past 2 ist, also ein bisschen später spielt. Dann gibt's was gibt's denn noch an neuen Zelda Spielen? Also Skyward Sword ist ja schon drin. Ähm, da gibt es doch ein. gab es noch irgendwelche Erscheinungen? Es gab hier noch das, das Triforce Heroes. Was mit Link Between
1: Worlds,
0: Ja, genau, das würde ich in die Defeat-Era mit ein paar, äh, irgendwo hinter kurz nach A Link to the Past.
1: Hm. Na, offiziell ist diese High World Historia ja doch nach Skyward Sword erschienen, also 2011. Ja, genau.
0: Ja. Mhm. Skyward Sword ist da ja schon mit drin als Anfang von allem. Genau, und Weil sind sind ja gerne drei
1: Spiele, ist. drei neuere Spiele erschienen a link to the äh, a link between worlds ja. Breath of the Wild und Triforce Heroes, obwohl Triforce ich weiß nicht, ob man das, das wirklich so ernsthaft dazu zählen kann, finde ich ganz Ja, doch. <lacht> ist ja das
0: die ist es ja die Welt. Ja.
1: ja es ja, das ist ja letztendlich gar nicht so viel, was seitdem erschienen ist. Aber mhm. ähm, ich weiß nicht, man kann ja auch Breath of the Wild fast schon als Zelda Reboot ansehen. Also wirklich als komplett neu wir machen alles neu und erfinden alles mhm. anders und ich weiß nicht, ob sich das dann wirklich so gut einordnen lassen kann, aber ich finde die Idee klasse, dass du da irgendwie Anknüpfungspunkte an die, die adult Era war, das glaube ich jetzt sehen kannst.
0: Genau, dann wäre Breath of the Wild nach deiner Meinung ein, ähm, da es ein Reboot vom ersten Teil ist, würde es sich in die defeat Era mit einspinnen, äh, okay, aber dann einen neuen Strang aufmachen, weil es quasi ein alternatives eine alternative Timeline die noch ist.
1: Ja, ja, okay. <lacht> das, das,
0: das Multiversum, da ist man schon, ich bin da schon an was dran. Hm.
1: Ja, stimmt. Also selbst wenn man es als Reboot <lacht> betrachtet, muss man es in die Timeline einordnen können. <lacht> ich mhm. sehe schon, ich sehe schon. Ja, nee. Würde sich
0: quasi ein vierter Strang von The Legend of Zelda aufmachen.
1: Mhm. Nee, ich würde es tatsächlich fast schon als Reboot äh, von dem Ur-NES-Zelda ansehen. Alleine schon durch die Eröffnungssequenz, die genauso aussieht, wie das, was äh, damals auf dem Poster war. Ja, genau. Und vielleicht auch so, wie Miyamoto sich das mal vorgestellt hat, wie Zelda sein könnte. Mhm. Ja, stimmt. Und man kann zu diesem Zeitpunkt dann auch nur sagen, nur Nintendo weiß,
0: wann und wie und wo dieses Spiel einzuordnen ist. Vielleicht verraten sie es uns ja irgendwann einmal. Hm, vielleicht wird der nächste zelda -Teil auch einfach der komplette Mindfuck und
1: alles ergibt Sinn und was weiß ich. Ja, was wird denn der nächste zelda -Teil werden?
0: Also, die Open World war schon ganz cool. Das kann gerne auch im nächsten zelda -Teil so weitergehen. Aber ich wünsche mir die alten Dungeons zurück. Sie, also es kann halt auch so gemacht werden wie bei Link Between Worlds, dass man halt nicht an eine ähm, an eine feste Reihenfolge oder so, dass eine feste Reihenfolge vorgegeben ist. Aber ich hätte gerne mehr größere Dungeons mit abwechslungsreicheren Endgegnern. Also kann man ja so aufbauen wie die Titanen, aber halt ein bisschen abwechslungsreicher. Also ich will nicht wieder Titanen, aber ich habe kein Problem damit, vielleicht in jedem Dungeon wieder irgendwelche Terminals zu benutzen, aber wenn das halt abwechslungsreich gestaltet ist und es halt andere Gegner, Endgegner gibt und nicht immer nur den gleichen, dann bin ich zufrieden.
1: Ja, also ich, ich, ich bin mir einfach absolut unsicher, ob das nächste Zelda auch wieder auf so einer Welt aufbaut oder ob das nicht wieder ein Stück kleiner sein wird. Aber wenn es so wäre dann hätte ich tatsächlich auch Lust, wenn man sich dann doch ein bisschen so an Spielen wie Witcher oder Skyrim orientiert und mehr so Geschichten reinbringt, die jetzt irgendwie noch fehlen. Mhm. Also ich finde Breath of the Wild lebt total von der Welt und das ist auch total in Ordnung, weil diese Ansätze, das sind sehr viele neue Ansätze, die wir da gesehen haben und die auch unglaublich viel Spaß machen. Aber es fehlen so ein bisschen diese kleinen Geschichten und dass das Potenzial da ist und dass wir auch dahin wollen, haben wir diese ganzen... Erinnerungen gezeigt, die auch mit Sprachausgabe unterlegt sind, was ja auch das erste Mal in Zelda stattgefunden hat. Das genau haben wir ja noch nie gehabt.
0: Ne? Oh. Ich würde mir dann auch fürs nächste Zelda wünschen, dass Link auch sprechen kann. Ja. ja. Hm. Und also dass wirklich
1: alles vertont wird. Also wirklich alles. Ja. Ne? Also ich habe hm. jetzt, also wirklich, werden jetzt ich hab ja. Äh, hier sind ja nur die, die Szenen aus den Erinnerungen vertont und äh, ja, die Zwischensequenzen und die Szenen mit den, wie heißen die... Kollegen, die Vita Titan begleiten.
0: Ja, die Recken. Die Recken, genau. Aber es sind ja auch so Zwischensequenzen, beziehungsweise ja, ja doch, eigentlich sind größtenteils die Zwischensequenzen, in denen gesprochen wird.
1: Na und sobald äh, sobald du irgendwie wieder ins Gameplay kommst, hast du nur noch Textboxen, so wie früher. Mhm. Und ich finde das ein bisschen inkonsequent, also ich, ich verstehe auch die, den Grund dahinter nicht wirklich. Und ich muss auch zugeben, ja, ich fand die, das fand das nicht sehr gut vertont. Also mir hat die Sprachausgabe nicht gefallen. Auf Englisch? Auf Englisch und auf Deutsch nicht. Mittlerweile Deutsch kann man es ja auch auf Japanisch weg, umstellen. Ich, ne? ja. Es gab ein Pad, also. wo du jetzt auch äh, Untertitel und Sprachausgabe mischen kannst, wie Ä du möchtest. Ehrlich? Mhm. Uh. Ja.
2: Da finde ich tatsächlich äh, Japanisch. Vielleicht, aber mein Problem hast du halt, also zum Beispiel meine Frau findet halt Text schon ziemlich langweilig. Ja. <lacht> und wir haben auch verschiedene, also ich spiele halt auf Englisch. Ähm, und da haben wir extrem verschiedene Lesertempi. Ne? Also ich, ich lese das alles, weil ich einfach durch will. <lacht> und ist extrem langsam. <lacht> <Das> <lacht> und es ist halt schon ein bisschen schwierig. Also ich finde auch, ich finde, find auch Ton besser, tatsächlich. Aber ja. <lacht> Ich, ich glaube, ich hätte
0: es jetzt so im Vorfeld, als ich als Zelda, also Breath of the Wild angekündigt wurde, war ich, glaube ich, noch so ein bisschen, hätte Link gesprochen, wäre ich so ein bisschen so ein bisschen anti gewesen und hätte mir gedacht so, nein, das geht nicht. Aber jetzt, nachdem ich es gespielt habe, es gibt halt so viele Stellen im Spiel, wo es einfach stört oder beziehungsweise nicht so gut rüberkommt, dass Link nicht spricht. Mhm. Ja, Also auch so am Ende gibt es halt eine Stelle ähm, in der Endsequenz, beziehungsweise in der erweiterten Endsequenz, die man ja auch nur bekommt, äh, wenn man alle Erinnerungen hat. Okay. Und ähm, da gibt es halt auch direkt am Ende eine Stelle, da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass Link da wenigstens irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Worte sagt. Oder es gibt eine Stelle in der Rückblende, wo die auf diesem, auf diesem Kamel Titanen sind und Zelda an der Seite von der Ubosa, von der Gerudo-Führerin, ähm, schläft und ähm, die Ubosa spricht mit Link und sagt dann aber auch Glücklicherweise sage ich mal so irgendwie was, oder irgendwie sowas von so dein Schweigen ist mir Antwort genug oder irgendwie sowas. Hm. Wo irgendwie darauf <lacht> Bezug genommen wird, dass Link nicht spricht. Aber es gab halt wirklich ein, zwei Momente, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, dass Link was sagt. Auch in dieser Rückblende, wo man mit Mifa auf diesem Elefantentitan ist und was halt auch so eine romantische Stelle ist. Also, es wäre einfach schön gewesen, wenn so ein bisschen Sprachausgabe drin gewesen wäre für Link. Also Klar hat man da irgendwie Angst vor, vermute ich mal, dass man da viele Fans so, Fans so ein bisschen vergrault oder so, aber ich es passt halt dann doch besser, wenn man, wenn alle anderen reden, dass auch der Herr, der Held redet.
1: Ja, ja. oder so eine Erzählerstimme wird, glaube ich, auch ganz gut zu dem Spiel passen, die so alles so ein bisschen aus dem Off äh, begleitet. Also für für Link zum Beispiel spricht oder seine Gedanken
2: aus. Eine nervige Stimme zu besetzen, wäre halt schlimm also da, da, da würden die einfach zerrissen werden wenn wenn irgendjemand die Stimme von Link schlecht findet dann ist es vorbei
0: naja ja, ich erwarte nicht dass Till also
1: Schweiger irgendwie Link spricht oder so
4: Gott. ja
3: eben
0: <lacht> <lacht> ja, aber wenn man also ich meine Link gibt ja schon Geräusche von sich und wenn die Stimme halt so in dieser Klangfarbe wäre, wäre das ja nicht so schlimm.
2: Nee, ist doch klar. Also, wer in Deutschland jetzt die Linkstimme machen würde, das ist doch klar. Es ist Gronk. Es wäre oh. Gronk. Gronk ist Link. Yeah. <lacht> ja. Nichts gegen Gronk, aber. Nein, ja. der ist, der ist, ist eigentlich cool. super äh, cool eigentlich. Nee, aber ich finde es eben, ich verstehe, weshalb die das umschäffen.
0: Ich würde das mit dem Narrator auch
2: richtig witzig finden. Ja. Wenn dann irgendwie so eine total emotionale Szene, wo
0: dann Zelda so schreit, ich wünschte mir, du würdest endlich mal etwas sagen. Und dann hört man uns so aus dem Off.
2: aber Link schwieg. <lacht> <lacht> ja. Na, ich glaube, das ist schon ein Dilemma irgendwo. Also, das ist halt wieder so das Schiffren-Problem, wie bei Master Chief oder so, dass man, äh, dass man eher die Projektionsfläche braucht. Und äh, bei diesem Spiel ist es noch noch stärker, finde ich.
0: Man könnte Link ja eine Stimme geben, die man wahlweise aber auch einfach wieder ausschalten kann. Also, dass ähm, Dialog einfach, dass es einfach nicht schlimm wäre, wenn Links Dialog fehlt. Oder so wie, wie wäre es, wenn
2: de, die Konsolen in, in der nächsten Generation kann man halt ein paar Wörter selbst reinsprechen und es genau, man kann extrapoliert man, die eigene Stimme und dann bist du Link. <lacht> Oh Gott. <lacht> hey, ich glaube, ich, ich glaube, ich muss das irgendwie äh, schützen hier. Sch Schutzmarke.
0: Oh. Copyright by Robert.
2: Ja. Aber, nee, ich, ja. Wenn man drüber nachdenkt, merkt man auch, dass es nicht so leicht ist. Aber. Also ich bin mir sicher, dass
0: Nintendo das aus, Ang also was heißt Angst, aber dass man halt schon ja, so, vielleicht doch so ein bisschen Angst vor den Reaktionen der Fans hätte, hatte, mhm. wenn man Linken eine Stimme gegeben hätte. Weil man halt, ja, weil man es halt vielleicht vielen nicht recht gemacht hätte oder so. Aber ich finde, es, es wäre an der Zeit, das einfach mal auszuprobieren.
2: Ja, aber erinnere <lacht> dich gerade an so Sachen wie Destiny mit Peter Dinklage und so. Sowas kann echt schief gehen. Auch tolle Besetzungen und so. Also da braucht man echt ein, ein Stimmtalent für.
1: Aber die gibt's ja. ja. Also es gibt ja Beispiele, hier. wo das funktioniert und ich sehe auch nicht Macht's den auch Grund, warum Nintendo, Nintendo das nicht versuchen so. sollte. Also ich finde es extrem hoch anzurechnen, dass sie es überhaupt mal versucht haben mit Sprachausgabe. Mm. Und ähm, also das ist schon wirklich sehr hoch anzurechnen. dass es jetzt nicht so wirklich mm. funktioniert hat, sei jetzt mal dahingestellt, aber. Also ich, ich fand mal die der deutsche Weg
0: Sprachausgabe geht, durchaus gelungen. Ja,
1: also ich der, der Weg ist auf jeden Fall gesetzt und das nächste Zelda da ohne Sprachausgabe zu bringen, wäre auf jeden Fall ein Fehler, meiner Meinung nach. Mm. Ja. ja.
2: Ja, sei denn, also, das ja. ist auf einer Plattform, wo weniger Speicherplatz ist, also so 2 und 3DS oder sowas.
1: Ja, es wird ja gerade gemunkelt, dass auf iOS und Android ein Zelda erscheinen soll, aber ich glaube, das wird kein klassisches Zelda in dem Sinne, von daher ah. lassen wir das mal raus. Ich, ich kann mir auch sie nicht vorstellen, das dass sie noch mal ein Zelda für ein 3DS bringen, so, so ein klassisches.
2: Ja, glaube ich auch nicht, aber...
0: Ich hätte ja gerne noch das Spin-Off mit Linkel. Ja, Das Lincoln. denn so, das denn so ein bisschen, also, das da würde ich mich tatsächlich freuen, das hatte ich ja letztes auch schon mit Timo besprochen, ähm, da würde ich mich tatsächlich, also was heißt freuen, aber das würde ich cool finden, wenn das so eine Art, also ich meine, Linkel wurde ja mit ihren, die schießt ja mit ihren beiden Armbrüsten ähm, und wenn das einfach so ein Shoot'em Up oder sowas, so Devil May Cry mäßig oder so werden würde, <lacht> ich meine, das wäre dann halt ein Spin-Off, aber ich würde das dann tatsächlich witzig finden. Ja, darf hm. ich
1: da nochmal ausholen, also Linkel ist ein Charakter, quasi ein weiblicher Link, der in Hyrule Warriors eingeführt wurde als DLC. Also ganz, War das so? ganz seltsam.
0: Ja, genau. als jetzt Also das ganz ist seltsam,
1: als, dass es einfach... Es ist ein also ein, ein Zelda-Charakter in einem Spin-Off in diesem wirklich coolen Hyrule Warriors, der bisher noch keine, also die bisher noch keine Geschichte hat. Also wir wissen nichts über sie. Und hm. ich habe wirklich, weil das jetzt vor Breath of the Wild halt alles passiert ist, ich glaube vor zwei Jahren ist die da eingeführt worden, <lacht> Ähm, Habe ich mhm. wirklich gedacht, dass das ein Charakter ist, der in Breath of the Wild in irgendeiner Form auftaucht. Und das ist nicht passiert. Und das fehlt mir. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar was wäre für so ein, so ein Add-on oder so ein DLC, der ja noch kommt. Das ist ja noch nicht spezifiziert, was da Jahr, Jahresende kommen soll. Ob das vielleicht tatsächlich noch passiert, dass sie auftaucht in diesem Spiel. Hm. Das ja wirklich cool. Ja.
0: Also der Story nach aus Hyrule Warriors ist, wohnt sie irgendwie weit abseits von, von Hyrule Stadt bei ihrer Oma und kümmert sich da
1: um die Hühner. <lacht> ah ja. <lacht> okay. Äh, also für mich hat sie im Nintendo-Universum noch den Status von ähm, Luigi. <lacht> das auch nur so ein sinnloser genau. Charakter ist, der eingeführt wurde, damit Luigi irgendwie so ein böses Pendant hat. Und genauso ist <lacht> Linkel. Einfach nur damit Link ein weibliches Pendant hat. Aber wir wissen nichts über sie und das, man hätte super eine Geschichte daraus machen können oder sie irgendwie integrieren können.
0: Und ganz ehrlich, ich würde das wirklich so so ein Devil May Cry-mäßiges Gameplay, also ich meine, so wie Hi so wie man sie in Hyrule Warriors quasi steuert. Da kickt sie sich ja auch durch die Gegend und schießt dann mit ihrer Armbrust, das ist super badass und so, gefällt mir eigentlich richtig gut. Und wenn man dann da irgendwie so ein Spiel draus machen würde, würde mir richtig gefallen. Sie muss dann ja nicht irgendwie gegen das ultimative böse Ganon ankämpfen, sondern, weiß nicht, irgendwas anderes irgendeinen bösen anderen Magier, wie es die in den Zelda-Spielen ja auch schon mal gegeben hat. So wie Vati oder aganim oder sowas aus ähm A Link to the Past oder so. Wäre halt auch gut machbar.
1: Nintendo erhört uns.
0: <lacht> ja. Mr. Miyamoto, falls Sie zuhören.
1: Wir haben da Ideen, ja.
0: <lacht> Und wer weiß, vielleicht ist ja, vielleicht kommt da ja irgendwann noch mal was. Weil ich würde es schade finden, wenn man diesen Charakter dann auch so auf Hyrule Warriors begrenzen würde.
1: Und vielleicht
0: nie wieder was von ihr hört.
1: Ja. Wo wir schon bei coolen Charakteren sind, äh, Carsten, erzähl uns was zum Baden.
0: Ah! Ich dachte so, Baden, Baden, Baden? Wie, sich waschen beim Baden? Nee, es gibt einen, ja, es gibt einen Baden, der ein, ein, vom Volk der Orni, ich weiß nicht, wie er heißt. Haben wir das irgendwo aufgeschrieben? Ich
2: habe mich Bade genannt. In <lacht> unserem
0: ist unser, unser, das heißt auch nur Bade. Ähm, ich recherchiere, aber der ist sehr cool, Der steht nämlich mit einer äh, Quetschkammerkommode und dann wie nennt sich das eine Ziharmonika? Nee, Nein. Das war was anderes. Ja. <lacht> ähm, nee, ist das eine Ziehharmonika? Akkordeon? Ein Akkordeon, es ist ein Akkordeon. Ein Handzuginstrument, eine Ziehharmonika, passt auch, Akkordeon. Ähm, den trifft man, wo habe ich denn das erste Mal getroffen? Richt im, ja, Auf dem Weg zum Dorf der Orni, da gibt es eine Tempelaufgabe, wo man irgendwie einen Pfeil durch zwei Steinformationen schießen muss, nacheinander durch so zwei Ringe in Steinen. Und da steht er das erste Mal und singt ein Lied, beziehungsweise er gibt einem einmal diese Quest von diesem Schrein. Und er singt auch ein Lied. Er erzählt einem auch so ein bisschen zu der Hintergrundgeschichte, was so passiert ist vor 10.000 Jahren und so. Und er spielt alte Lieder aus alten Zelda-Teilen nach, glaube ich. Also zum teilweise erinnert es mich sehr stark an so, Corinna of Time oder so.
1: Ja, genau. Also das, die Melodie erkennt man meistens schon wieder. Mhm, ja.
0: Und er taucht halt recht oft auf, erzählt einem dann so ein bisschen seine Geschichte. Man trifft im Dorf der Orni auch auf seine Frau und sein Kind die ähm, auch so ein bisschen traurig sind, dass er in die weite Welt ausgezogen ist und äh, erst zurückkommt, wenn er seine Mission erfüllt hat. Das wäre was, was ich jetzt nochmal gucken könnte, weil er gibt einem ja immer diese Schreinaufgaben, ähm, also so ja diese Nebenquests, um halt Schreine zu machen. Und das wäre ganz interessant, ob ich jetzt noch mal, wenn ich jetzt nochmal ins Dorf der Orni zurückgehe, ob er dann auch da äh, dort wieder bei seiner Familie mit seiner Familie vereint ist, weil ich ja alle Schreine hinter mir habe. Und er sozusagen seine Aufgabe damit erfüllt hat. Das wäre nochmal was, was ich... Aber man trifft ihn halt immer mal wieder irgendwo in der Ebene oder halt an irgendwelchen Stellen, also Stallungen und so. Und ähm, das ist ein sehr cooler Charakter, der mir sehr gut gefallen hat, weil es ja dieses Musikelement so in dem Sinne nicht mehr gibt. Und auch generell ist Musik in diesem Spiel recht äh, recht spärlich äh, eingesetzt. Und dann ist es immer schön, wenn man irgendwo hinkommt und dieser... Ja, dieser Vogel, der da steht mit seinem Akkordeon und einmal ein Lied singt und sie, der sich auch immer freut, wenn man, wenn er einen sieht. Und das finde ich, also das ist einer, ich finde sogar fast mit der beste Nebencharakter, den zugibt.
3: Ja,
1: ja, ich finde Terry oder den, den Beedle, wie er in der englischen Fassung heißt, den finde ich noch ein bisschen, bisschen besser, weil er mich so an den Händler aus Resident Evil 4 erinnert, der auch überall <lacht> rumsteht.
2: Uwe, Uwe. <welcome. lacht>
1: Und er sich auch immer aufregt, dass das alles so anstrengend ist, durch die Welt zu reisen. <lacht> Mit seinem riesigen Rucksack. Ah ja. Uh, ja. Nee, ich finde das super charmant. <lacht> ja. Ähm, Carsten, hast du die Rüstung mittlerweile vollständig? Du hast ja auch die Amiibos benutzt, um Rüstungsteile zu bekommen, ja. ne? Genau. Ähm, was ich äh,
0: zu den Amiibos, was ich sehr cool finde, wenn man den Smash-Link benutzt, bekommt man Epona was auch mein Pferd der Wahl bis zum Schluss des Spiels war, so selten ich sie auch eingesetzt habe, weil ja, Reiten in diesen Spielen ist auch so eine Sache für sich. Ähm, nee, und sonst habe ich, ähm, also man bekommt Waffen und halt Gewänder oder, ja, doch, oder Pfeile oder so, aber von den Zelda-Amiibos, die lassen halt Kisten fallen. Ähm, beziehungsweise der Wolf-Link-Amiibo lässt halt den Wolf-Link einmal am Tag erscheinen, der ihm dann als äh, helfer zur seite steht und die anderen amiibos also von dem chic amiibo kriegt man zum beispiel glaube ich chics maske oder ich weiß gar nicht ob man das komplette outfit bekommt ähm, ich habe das twilight princess outfit von dem von wem habe ich das denn von welchem von irgendeinem link ich glaube auch von dem smash link bekommt man dann das twilight princess outfit von dem wind waker link bekommt man das wind waker outfit es ähm, gibt ich glaube noch von anderen, man kann auch, das ist diese Maske der grimmigen Gottheit, beziehungsweise dieses Aussehen davon kann man auch noch bekommen aus Madras Mask. Es gibt sehr viele, also Kleidungsstücke, die man dann durch Amibus freischalten kann. Und ähm, ja, mit den zelda amiibus in den Truhen sind dann halt sonst auch immer irgendwelche Gegenstände oder ähm, Pfeile oder sowas und die regnen dann halt auch mal vom Himmel, wenn man die aktiviert und dazu kommen dann immer noch irgendwelche Rohstoffe wie zum Beispiel irgendwelche Fische oder Gräser oder Äpfel oder also so Zutaten, die man halt zum Kochen benutzen kann und dann halt immer jeweils eine Truhe und dann bei dem Gennendorf Amiibo kommt glaube ich eine Truhe und irgendwie explosive Fässer und irgendwie so ein Kram, <lacht> wo dann halt auch so ein paar Rubinen noch drin sind.
1: Es ist sehr witzig, dass die Umwelt äh, darauf reagiert, wenn da plötzlich Sachen vom Himmel fallen.
0: <lacht> genau, ich hatte das mit äh, Terry, dem Händler, äh, als da eine Truhe in seiner Nähe runtergekommen ist, ist er so verschreckt zurückgesprungen und dann erstmal auf den Hosenboden gefallen, <lacht> weil er sich eher so erschreckt hat und dann halt wegen der Last seines großen Rucksacks. Ja. Das war dann auch sehr witzig. Ja, das Und ich, was auch sehr witzig ne? ist, äh, wenn man barfuß gegen eine Truhe tritt, weil Link tritt gegen Truhen, um sie zu öffnen. Wenn man das
1: barfuß macht, dann hält er sich den Fuß vor Schmerz.
3: Hm.
1: Ich glaube, wenn man einfach nur nackt durch die Gegend läuft, dann reagiert die Umwelt auch. <lacht> das kann sehr gut sein. Ich finde das charmant, wenn auf solche Details geachtet wird. Und wenn man das dann einfach so zwischendurch mal so Also aufwendet. sowieso
2: K. KI im Spiel ist, ist wahnsinnig gut. Also wenn sogar meine Frau es äh, witzig findet, wie Gegner auf einen reagieren und so, weiß man, dass die was unglaublich Gutes gemacht haben. Ähm, ich finde es auch äh, krass, wie die nach äh, zum Boden gefallenen Waffen greifen. Genau. Ähm, wenn man ja. irgendwie diese
0: Skelette besiegt, das sind halt auch äh, ein ein weiteres Skelettgegner irgendwie so den Arm von seinem Kumpel <lacht> mit dem Arm verprügeln will. Mhm.
1: Ja, oder wenn du wenn du auch bewusst deine Umgebung ausnutzt und irgendwie so ein Teilschwert hinwirfst beim Gewitter, mhm. dann hebt das jemand auf und dann schlägt der Blitz ein und dann, ja, das sind echt viele Details, die da zum Tragen kommen. Ja. Genau, ja.
0: da gibt es auch so eine Sache, ähm, in dem das habe ich irgendwie mal im Internet gesehen, so ein Video, wo einer diesen äh, dieses Kamel, diesen Kamel-Dungeon-Titan die gelöst hat. Und da gibt es eine Stelle, wo man mit zwei Elektrokugeln quasi einen Schalter aktivieren muss oder zwei Schalter aktivieren muss. Und der hatte diese zweite Kugel nicht gefunden. Und ich weiß auch noch, dass das nicht so ganz leicht war, an die zu kommen. Und der hat dann einfach so mit Schwertern und Schildern, Schilden, er hatte einfach so ein so ein so einen Weg gebaut, also so eine Leitung, die dann zu dieser anderen Station geführt hat, die er aktivieren musste und hat dann einfach den Strom von dieser einen Kugel genutzt, um den zweiten Schalter damit zu aktivieren und hat dann einfach ja so eine lange Leitung aus Schwertern und Schilden gebaut. Und es hat funktioniert. Also, das ist halt auch großartig, dass man sowas machen kann.
1: Ja, das ist krass. <lacht> Stark. Ähm, habt ihr einen Lieblingsschrein entdeckt, Robert, oder eine Nebenmission, die dir besonders gut hängen geblieben ist?
2: Ich, bisher noch nicht. Ich meine äh, zwischen Schreinen, was ein in Erinnerung, also einem in Erinnerung bleibt, ist das, ähm, wo ein Ball runterfällt auf diese Fläche und man die Switch quasi oder den Controller ähm, mit der Bewegung, Bewegungssteuerung benutzt, äh, um, um die Fläche eben zu, zu kippen. Hm. Und äh, das fand ich ziemlich äh, gut gemacht. Also da kann man äh, entweder äh, schon in der horizontalen Fläche, äh, den Controller klug drehen oder man kann es sogar so in der Z-Achse quasi umdrehen und dann hat man eine flache Fläche und keine äh, Wände mehr für so eine Kugel, die man hinführen muss. Also das fand ich ziemlich cool. Ähm ich habe äh, etwas sehr Nerviges in Erinnerung. Da war so ein Schein, wo ich eine Kugel irgendwie mit Stasis äh hinschleudern musste durch irgendeine Luke oder sowas. Ach, dieses Minigolf-Ding, also, ja. die also nicht
0: Minigolf, aber ja, wo man so eine Sch Plattform treffen musste.
2: Genau, und das erste habe ich hinbekommen, aber da gab es noch was, wo man wirklich sehr genau dahinter treffen musste und da habe ich alle Waffen, die ich dabei habe, kaputt gemacht. <lacht> ja. ja, das ist dann immer ärgerlich. Ja, das, das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben.
0: Ja, aber wo du das gerade sagtest, diesen Schrein mit diesem, das ist ja so ein, so ein Kipp-Labyrinth, das du da sagst. Mm. Äh, das habe ich auch so gelöst, dass ich einfach das Labyrinth, also den Controller so quer gehalten habe. Dann kommt da ja die, also dann kann man ja die Kugel da reinbringen. Und dann mm. habe ich einfach so mit Schwung das Gamepad gedreht, dass die Kugel einfach so rausgeschleudert wurde, dahin, wo sie hin sollte. Ja. Yeah. Also wie so ein Katapult benutzt, was halt auch ging.
2: <lacht> ja, was, was, halt, was halt super krass <lacht> ist, wenn man den Controller komplett umdreht, dann hat man eine flache Fläche ohne
1: Labyrinth. Also, ja, ja, das habe ich auch krass. gemacht. Das fand ich sehr charmant, diese Lösung. Ich weiß noch ja. nicht, ob das geht, wenn man die Switch benutzt. Ja. Oder ob man ja. mit dem Controller geht.
2: Das, das wird schwierig, oder? Ja. Da muss man sich mit umdrehen. Die Wii U, oder meinst du jetzt wirklich die Switch?
1: Ja, wenn, wenn du die Switch im Handheld-Modus hast und das so. dann diese Spitze ah, löst. dann sieht ja auch nicht
0: mehr auf dem Bildschirm.
1: Ja. Nee, aber äh, sch schöne Sache. Diese diese Bewegungssteuerungsrätsel, die also, gibt es nicht viele von. Die sind ja mit Twilight Princess eingeführt worden durch den, durch das v -Pad damals noch. Hm. Ähm, Finde ich schön, dass die hier wieder drin sind. Äh, sind nicht wirklich ganz wenige nur, aber die funktionieren halt auch echt gut. Mhm. Ja. Und ähm, Nebenmissionen, an die
0: ich mich gerne zurückerinnere, ist, äh, wie vorhin auch schon angesprochen, die Mission mit dem Haus. Also man kauft sich ein Haus das irgendwie erst 50.000 Rubine kosten soll. Ähm, dann hat man aber die Möglichkeit, irgendwie für 30 Holzbündel und 3.000 Rubine das Haus zu kaufen, weil es eigentlich abgerissen werden soll. Ähm, das habe ich dann gemacht. Und dann kann man das Haus von innen noch ähm, aufbessern, also verschönern lassen und von außen auch, dass der Garten dann gemacht ist und so. Und dann kann man draußen drin äh, hat man so Waffenständer drei für Schwerter drei für Schilde und drei für Bögen glaube ich ja doch genau so ist das wo ich dann so die seltenen Waffen aufgehängt habe die man so vom von Boss nach Bosskämpfen und so bekommt und einer dieser Zimmerleute der geht dann ja auch los und baut ein komplett neues Dorf auf dieses Taburasa was auch in der äh, nordöstlichen Ecke von der Weltkarte sozusagen ist und ähm, das finde ich halt auch sehr cool, weil man für ihn halt so Siedler äh, suchen muss, die dann halt zu diesem Ort passen und irgendwie auch immer mit seinen, äh, der endet, glaube ich, auf DA und dann muss man halt immer Leute suchen, die auch auf den Namen, mit dem Namen Da enden. Mhm. Und in diesem Dorf, in diesem Taburasa gibt es denn später auch einen Händler, der einem verlorene Ware äh, verkauft? Also, ich hatte nämlich das Problem, ich habe <lacht> ganz am Anfang bei meiner Inventar Aufräum auch diese ähm, von diesem Set äh, diese Waffe äh, diese dieses Kopftuch verkauft, äh, mit dem man schneller klettern kann. Und man kann das man kann sich Gegenstände nicht zurückkaufen und dann war ich ein bisschen traurig, dass ich dieses Set nicht komplett kriegen kann. Ähm, habe jetzt aber dadurch die, durch diesen Händler die Möglichkeit gefunden das zurückzukaufen weil er Sachen verkauft die halt ähm, die man halt nur irgendwie einmal findet und dann auch nicht wieder erlangen kann es gibt auch im Schloss Hyrule kann man auch das Hylia finden dieses ikonische Zelda Schild dieses blaue mit dem silbernen Rand und dem roten Vogel drauf mit dem Freifahrersymbol. Symbol ja. das bei mir auch im Haus hängt das ich nicht benutze es ist aber auch das ich glaube das stärkste Schild im Spiel und ich will halt nicht, dass es kaputt geht, aber wenn es kaputt geht, könnte man es da neu kaufen. Hm. Was ich auch sehr cool finde.
1: Es ist wirklich cool, du hast mir das ja gezeigt. Ähm, jetzt mhm. in Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir das Haus bei dir angeschaut und dein, deine Waffensammlung und die sind ja wirklich schön, wenn man die sich mal in Ruhe anschauen kann. Mhm. Also ich habe da nie darauf geachtet, wenn ich irgendwie im Bosskampf nachher diese Waffe bekommen habe, dann habe ich die halt benutzt und, und weil sie kaputt war, war sie halt kaputt, aber die machen ja wirklich was her, wenn man die so schick anrichten kann. Das ist ja echt cool gemacht. Genau. <lacht> das hätte ich nicht gedacht. Ja. Nee, das ist wirklich ziemlich cool gelungen. Ähm, ich glaube, diese eine Mission, die müssen wir erwähnen, weil sie einfach so unglaublich cool ist und aus dem Nichts kommt, wenn man unvorbereitet ist, und zwar die Insel. Äh, Achso, diese Schreinaufgabe im oder meinst du die im Süden? Genau, diese Insel, die so ein bisschen im Meer liegt, wo man hinfliegen mhm. kann oder auch mit dem Boot hinfahren kann. Ähm, wenn, man, also genau. wenn man hinfliegen möchte, braucht man ziemlich viel Ausdauer. Ähm, aber man kann auch einfach mit so einem Boot und dann mit so einem Wedel dann da sich ein bisschen Wind machen und dann hinfahren. Und sobald man auf dieser Insel strandet, ähm, verliert man sämtliche Ausrüstung und ist nackt und uh, muss ich dann da durchkämpfen, indem man also das Ziel ist halt drei Kugeln in ihre entsprechenden um, Vorrichtungen zu bringen. Uh, auf diese Insel gibt es allerdings auch einen von diesen Hainoxen, hm. uh, wo man ein bisschen kreativ sein muss, um den zu besiegen. Ich habe das dann hauptsächlich mit diesem Metallmagnetikmodul gemacht.
0: Okay, na ich hatte einfach genug Waffen und konnte ihn dann tatsächlich.
1: Ja, nee, ich hatte noch nicht genug sehen. Waffen zu dem Zeitpunkt und habe mich dann da eher so sneaky-mäßig so durchge gekämpft. Ähm, und nachher musst du also eine von, ich glaube das Schwierigste ist, da muss man ein bisschen drauf kommen. Es äh, diese Vorrichtung für eine Kugel ist im Wasser. Da muss man dann so ein, mit Eis sich so ein bisschen vorarbeiten. Genau, das wusste
0: ich auch nicht. Ja. Da, beziehungsweise da habe ich dieses Eismodul schon wieder vergessen, weil man das wirklich so selten benutzt, ähm, dass ich einfach so versucht habe, aus Baumstämmen eine Brücke zu bauen. <lacht> Und dann halt diese halbe Insel abgerodet habe, um <lacht> irgendwie so viele Baumstämme zu kriegen.
1: Oh, stark.
0: <lacht> Hat das geklappt? Ich glaube, ich, glaub, ich habe das ähm, zu dem Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass es geklappt hatte, weil ich auch noch weiß, dass ich nachher an dem Hinox gescheitert bin und dann von Ben erfahren habe, dass man ja auch einfach ganz einfach das Eismodul nehmen kann. Ja. Und dann dachte ich mir so, oh, schade. Ja, aber dann wollte ich es auch nicht nochmal versuchen, mit Baumstämmen diese Brücke zu bauen. Aber wahrscheinlich hätte auch das funktioniert.
1: Ja, also schaut dort nochmal an Ben an dieser Stelle, wo du ihn ständig äh, erwähnst vom Daily der hat mir nämlich zum Beispiel äh, erzählt, wie man mit dieser Schildabwehr arbeitet. Und das ja, habe ich das, wirklich von das, ihm das gelernt, rein zufällig kurz bevor ich Gannon angegangen bin, denn dort braucht man diese <lacht> Mechanik. <lacht> ja, das wusste ich auch nicht. Gannon hat bei mir auch ewig gedauert. Ja, Also es gibt ja, das lernst du ganz am Anfang, dass du den, mit dem Schild Attacken abwehren kannst, aber das geht total unter. Um, weil du einfach so viel Neues zu diesem Zeitpunkt hast, dass, dass ich das zumindest vergessen habe. Und mhm, du kannst mit auch. dieser Mechanik auch einfach diese ganzen Guardians, die ja wirklich ziehen. Ja, die stark werden dadurch sind. super einfach,
0: weil man einfach diese Laserstrahlen von denen abwehren kann. Ja,
1: die kannst einfach reflektieren und dann ja. äh, sind sie hast du kein Problem mehr mit denen. Aber das musst du wissen, dass du im richtigen Moment eben diesen Knopf drücken musst, wenn du das Schild gezogen hast, und dann werden die Attacken einfach abgewehrt und zurückgeworfen. Ja. Und das hat er mir beigebracht und plötzlich stand ich vor Gannon und musste genau diese Mechanik anwenden. Also es gibt auch eine, eine Alternativlösung, ich... die du gefunden hast, Karsten. <lacht>
0: ja, ich habe das nämlich komplett vergessen, dass man das machen kann. Ja. Und ähm, ja, bei mir hat der Kampf gegen Gannon sehr lange gedauert, gegen die erste Phase, weil ich das immer, also man bekommt aus dem, bei mir dritten Titan, also aus diesem Wüstenkamel, bekommt man die Kraft, wenn man die Angriffstaste länger gedrückt halt, also quasi eine Wirbelattacke machen will, lädt sich dann auch so ein Donnersturm auf. Und damit habe ich Gannon dann immer besiegt, äh, Schaden gemacht. Aber das kann man halt nur dreimal machen und dann dauert es, glaube ich, 15 Minuten, bis sich der wieder auf oder 10 Minuten, bis sich der wieder aufgeladen hat. Das heißt, ich habe also dreimal angegriffen, musste dann 10 Minuten warten, habe dann wieder dreimal angegriffen, musste dann wieder 10 Minuten warten. Und ich glaube, ich habe eben so 40 Minuten oder so habe ich an der ersten Phase von Gannon gehangen weil ich das immer auf diese Art und Weise gemacht habe und nicht daran gedacht habe, dass man ja seine
1: Schüsse irgendwie reflektieren könnte. Ja, ja. Das, ich weiß nicht, also da hat, hat sich das Spiel auch keinen Gefallen getan. Also das finde ich zum Beispiel bei Spielen wie GTA besser, weil du da immer mal wieder so kleine Mechaniktipps eingeworfen bekommst, wenn du das Spiel hm. spielst. Und das fehlt hier irgendwie so ein bisschen. Gerade bei der Also ich finde die Steuerung sowieso ziemlich komplex. Ich hatte am Anfang mhm. das Problem dass ich aus Versehen immer meine Waffen weggeworfen habe, obwohl ich den Schild ziehen wollte. <lacht> ja.
0: Ich fand das sehr anstrengend, immer so zwischen Waffen. Also das passiert mir jetzt noch, dass ich immer irgendwie ein Schwert wechseln will und dann auf die Schildwechseltaste drücke. Und ja, das finde ich ein bisschen, also nicht
2: überladen, aber es ist halt wirklich viel auf einmal. Ja, diese Schildmechanik ist bei Wächtern ja auch sehr nützlich und ich es erst äh, so äh, in den letzten Spielstunden angefangen.
3: Mhm.
2: Weil man kann ja diesen Laserstrahl von denen zurückwerfen damit.
1: Genau, ja, das, ja, das meinte ich. Ja. Ja. Und das ist auch also, praktisch, wenn man diese Wächter besiegt, weil diese Teile, die sie dann da fallen lassen, die sind halt wichtig, um nachher diese alte Rüstung zu kaufen, die ziemlich cool ist.
2: Mein ja. ohne, wie kann man die sonst besiegen? Mit den antiken Pfeilen, die töten auf einen
0: Schlag. Ah ja, genau. Aber dafür brauchst du halt auch erstmal Material, um die herzustellen. <lacht> Weil finden kann man die, glaube ich, nicht oder beziehungsweise auch sehr. Ich habe einen Pfeil
2: bekommen, vielleicht von <lacht> vom Amiibo. Und ich glaube, die, also man kriegt, glaube ich, drei Stück
0: oder tatsächlich auch nur einen in diesem Institut. Wo mhm. man nachher auch die Sachen kaufen kann. Mhm. Und äh, nee, aber die Dinger, die töten die Wächter halt zum Glück mit einem Schuss. Oder generell auch, ich hab, ähm, in, es gibt ja diese Arena, mhm. wo in der Mitte auch ein, ein weißer Leune ist, der dann irgendwie 6000 HP hat und den tötet er halt auch mit einem Schlag. Also der okay. verschwindet einfach in so einem schwarzen Loch.
1: Oh, geil. Ja. Ja, ansonsten empfehlen, wenn man irgendwie Ausrüstung haben will, sucht die Labyrinthe. Uh, da habe ich auch sehr viel Zeit drin verbracht. Also da habt auch ihr glaube ich, mich drauf gebracht, da mal hinzugehen. Und die so, sind die auch Labyrinth auf der Karte total. ziemlich gut zu erkennen, also auch aus der Luft. Und, das sind so zwei, drei. Ja, sind ziemlich markant. Also zwei auf ja. jeden Fall. Und ja, ich fand die ganz nett gemacht. Also es gab, gibt ziemlich viel Zeug, was man da finden kann.
0: Genau, ich finde auch den, äh, den Namen von dem einen, von dem größten Labyrinth ganz witzig. In Deutsch heißt es nämlich Irland. <lacht>
3: Irland, hm. <ja. lacht>
0: Ja, aber auch so einen ganz schönen Moment hatte ich, nachdem ich das Spiel schon beendet hatte. Es gibt einen, ich glaube, da heißt Vergessener Tempel oder so, der ist in so einer Schlucht, vergessener Tempel, genau. Der ist in so einer Schlucht ganz versteckt, da bin ich auch nur so durch Zufall darauf aufmerksam geworden. Und der ist einfach bewacht von zwölf, dreizehn Wächtern. Also nicht äh, kaputte Wächter allerdings, aber da muss man halt so durchfliegen und dann hat man andauernd irgendwie so sechs, sieben Laserpunkte auf sich. Man muss dann halt aufpassen, dass man nicht erwischt wird, was halt auch schon ziemlich hart ist. Ähm, und in diesen, nachdem man dann diesen Schrein gemacht hat, da bekommt man dann nachher auch an der Statue der Göttin die, wenn man alle Schreine hat, die Rüstung aus dem ersten Zelda.
1: Hey, cool, ja. Die Wildnisrüstung. Okay, also weit bin ich noch lange nicht. <lacht>
0: Also das war nach, auch so nach Abschluss des Spiels, wo ich mir dann wirklich dachte, okay, also weil ich, als ich das Spiel abgeschlossen habe, oder kurz danach hatte ich dann halt auch schon so 120 Stunden, äh, nee, 120 nicht, ich habe jetzt noch nicht mal 120, ähm, so 100 Stunden, und entdeckte dann halt doch noch nochmal sowas Großes, Neues, also weil das halt wirklich so eine riesige Anlage ist, das hat mich dann schon sehr beeindruckt.
1: Das fand ich sehr cool. Hm. Ja, mich hat dieser Schrein begeistert. Es gibt so einen Doppelschrein, wo man in dem einen Schrein einen Hinweis auf den anderen Schrein also findet und umgekehrt. Die Lösung sozusagen. Ja, die Lösung. Die, ja.
0: die Lösung für den anderen Schrein. Und mir genau um ist
1: Fand ich ziemlich geschickt gemacht, vor allem weil ich die <lacht> relativ früh im Spiel gefunden habe. Den einen, den anderen konnte ich nicht erreichen, weil ich noch nicht so viel Ausdauer hatte. Die sind ja quasi auch übereinander. Mm. Und äh, ja, hat mir ist mir aber bis zum Schluss dann im Kopf hängen geblieben, dass da noch was ist. Und äh, ich wusste auch genau, was ich machen muss. Und als ich dann <lacht> dann auch bereit war, dorthin zu klettern, habe ich das dann auch äh, sehr schön. Also es fand ich eine nette Idee, das so zu machen. Auch so zwei Schreine einfach übereinander zu verstecken. Also die auf der Karte mm -hmm. dann natürlich, äh, wenn du das nicht weißt, dann findest du es
0: Vor allem, da das ja auch noch ein dritter direkt daneben. Ja, was genau. was anderes macht. Aber <lacht> da sind halt einfach so drei Schreine direkt auf einem Haufen.
1: Ja. Ja, fand ich ziemlich nett. Äh, gibt es etwas, was ihr euch noch gewünscht hättet für das Spiel, außer vielleicht bessere Sprachausgabe? Und Geschichte,
0: ne? Also Handlung. Ja. Also ja. die Handlung finde ich für ein Zelda-Spiel schon sehr cool. Also durch diese Rückblenden halt. Ja, es ist mhm. auf
1: jeden Fall cool erzählt. Die Story
0: an sich, also wie man das Spiel spielt, ist halt immer wieder das Gleiche. Also so wie immer quasi, dass man geht dahin, Besiege besiegegännen. Also da ändert sich jetzt nicht viel dran, aber so diese Vorgeschichte und wie das halt erzählt wird, finde ich schon sehr cool.
2: Hm. Hm. Ja, so Kleinigkeiten haben, hast du schon erwähnt. Also mit den Waffen-Switchen und so kam ich auch teilweise ja. nicht klar. Ich glaube, das könnte man verbessern. Bisschen so an der UI. Äh, also wie so das Essen und alles zusammengeschmissen ist, das könnte man vielleicht verbessern. Genauso Rezepte,
0: wie du schon sagtest, wären halt yeah. ganz cool.
2: Ja, aber ähm, aber es macht halt auch so viel richtig. Also es <lacht> ist halt äh, einfach schon ziemlich gut. Ja, ähm, nee, aber vielleicht ein
0: Gegenstand, der die Au also der die Haltbarkeit von Waffen erhöht. Hm. Ich weiß nicht, ob es sowas
2: gibt. Ich mein, finde es da, da ja. könnten wir schon generell immerhin das ist auch ein großer Kritikpunkt gewesen, so wie Jim Sterling oder so. Ne, Der hat der, der hat das Spiel deswegen äh, nur mit, also nur mit, also hat 7,5 gegeben oder so. Ist mit einer der schlechtesten Wertungen ähm, im, auf Metacritic. Und das liegt hauptsächlich an an dem Waffensystem, dass die Waffen halt so schnell kaputt gehen. Ich finde es ganz gut, dass durch den DLC jetzt zumindest
0: das Masterschwert nicht mehr kaputt geht, beziehungsweise seine Kraft verliert. Okay, ähm, der jetzt kommt im Sommer, das finde ich schon ganz gut, das ist für mich dann halt auch so ein Grund, den tatsächlich schon früher zu kaufen. Mm. Also, das heißt, also zu dem Zeitpunkt, wo denn der erste DLC erscheint.
1: Und ja, also zu dem Waffensystem nochmal. Ich hm. finde, das ist eigentlich ein System, was in diesem Spiel gut funktioniert. Ne? Also es ist ein bisschen, man muss sich ein bisschen darauf einlassen. Man muss es lernen, wie man damit umzugehen hat, dass die Waffen halt alle kaputt gehen. Dass man halt immer ja. irgendwie eine bestimmte Waffe halt in den Hinterhand hat. Um, und das Ganze definiert Im sich Hintern? einfach durch das... Was? <lacht> dass man irgendwelche Waffen im Hinterhand hat. Im, in der Hinterhand. Ach so, <lacht> der, ja. Ja, ja, ja. Ja, ein Stock im Arsch ist auch nicht schlecht. <lacht> ähm, hm. Nee, aber... <lacht> Nee, aber ähm, dass, dass du halt das dadurch aufbesserst, dass du mit der Zeit immer im Schnitt bessere Waffen bekommst, weil du auch immer stärkere Gegner besiegen kannst und dass du eben das Inventar ausbauen kannst, dass du halt mehr Waffen rumtragen kannst. Also das, das da kommt ja einiges zusammen. Und am Ende hast du halt auch nicht mehr das Gefühl, dass dir irgendwas fehlt. Dadurch hast hm. du ständig Waffen kaputt gehen. Das, das ist schon okay so. Und wenn also ich mit, mit Spielen wie Skyrim <lacht> vergleiche, da hatte ich nämlich das Problem dass ich immer mit derselben Waffe rumgelaufen bin zig Stunden lang, weil das halt das ausreichend man war und dann gewöhnt man sich halt so, so sehr an diese Waffe. Also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so gut wäre, wenn man das, dieses System abschaffen würde in Breath of the Wild.
0: Hm. Ja, wie schon gesagt, sie könnten halt ein bisschen haltbarer sein, also dass sie halt ein bisschen länger halten. Das hätte mich schon gefreut. Also so generell bei einigen Waffen aber sonst ist es, also es war jetzt nichts, wo ich mich jetzt riesig daran gestört hätte, aber
1: naja. Ja, also was mich gestört hat, ist so <lacht> im Welterkunden, äh, ist ja das Wetter halt im Weg, also wenn du irgendwie zum, das Spiel vervollständigt hast oder irgendwie keine Ahnung, du hast gerne einen besiegt und als Belohnung bekommst du irgendwie so die Möglichkeit Einfluss auf das Wetter zu nehmen, das wäre doch ganz cool, weil nichts nervt, hm. wenn du rumkletterst und es fängt plötzlich an zu regnen und dann wartest du einfach nur und das ma machst nichts anderes, ne? weil du wirklich gerade irgendwie im Erkundungsmodus warst und das, das das hat mich so ein bisschen blockiert, das hat, fand ich ein bisschen nervig. Oder also auch wenn plötzlich gibt ja ein Gewitter Held aufzieht und jemanden. du musst erstmal die ganzen äh, Eisengegenstände ablegen und gegen Holz austauschen oder irgendwie sowas. Ja. Also es
0: gibt ja einen Helm, mit dem man irgendwie Donner beherrschen kann, glaube ich. Ähm, aber ja, gut, es ist ab und zu war es schon mal nervig, aber so im Grunde hat mich das nicht großartig gestört.
2: Ich mein, für mich das Fazit ist es halt ein Spiel, was halt nicht so gut sein dürfte, wie es ist. <lacht> Einfach ja, ja, Weil irgendwie, das deswegen find, fällt mir Kritik auch schwer, weil ich meine, das ist irgendwie Zelda Open World und richtig gut also ähm, also ich kenne jemand, dessen Sohn das gespielt hat und dieser kleine junge der hat davon gelebt von diesem Spiel und er hat sich ganz viele Gedanken gemacht um Waffen, die er hat. Der hat auch geheult, wenn eine Waffe kaputt gegangen ist. Also er hatte richtig da. Und das war immer, wenn sein Vater kurz übernommen hat, so dass er schuld war. Und, aber diese ihn die so begeistert und völlig unabhängig von Handlung. Also, so ist es fast das Urspiel ist. Also, er hat wohl zu seinem Vater gesagt, irgendwie, was Zelda richtig macht, ist es eben nicht so diese, Cutscenes gibt und es ist einfach so porches spiel ist und äh, also ich finde diese äh, kindesstimme hat hat schon hat schon was richtiges äh, dran ja ja ich finde es ja, also, ja so besonders ja,
1: wie diese wie diese wie diese Welt aufgebaut ist und dass die Welt einfach das Spiel ist ne und mhm. du hast nicht so andauernd gen generische irgendwelche Missionen so finde Person XY oder töte dort drüben die drei Gegner und komm zurück zu mir oder bring mir diesen Gegenstand das gibt findet ja kaum statt in diesem Spiel sondern du geh, du kannst in diesem Spiel 15 Minuten verbringen und hast irgendwas erreicht Und sei es nur dass du einen Korak gefunden hast oder einen Schrein gelöst hast oder so ne gehst einfach egal wie lange du in diesem Spiel bist du gehst immer mit einem guten Gefühl raus und und lebst einfach du kannst irgendwo hingehen und weißt du wirst auf jeden Fall irgendwas erleben und äh, mm. das, das das gibt's in der Form eigentlich gar nicht es ist fast man könnte fast schon sagen das ist ein neuer Standard für Open World Games das Nintendo da geschaffen hat ja yeah. und Ubisoft ähm, wird dann sich so ein bisschen daran orientieren müssen so in den nächsten fünf Jahren wie dort diese Ubisoft-Formel dann aufgebrochen werden wird. So Nintendo hat sich da wirklich nur die Rosinen rausgepickt und was völlig Eigenes geschaffen, was wir so ja. noch nie gesehen haben. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich glaube, Business Insider hat das Spiel äh, dafür gelobt, dass es dich als Erwachsenen ernst nimmt, weil du nicht so viel <lacht> Zeit hast. <lacht> und selbst wenn du nur wenig Zeit hast, kannst du trotzdem äh, dir Bonbon in diesem Spiel rausholen. Wenn du jeden Abend hm. nur zehn Minuten spielen kannst, kannst du trotzdem irgendwas erleben. Und äh, was was sonst nur Mobile Games schaffen. <lacht> ja. Also ich ja, finde, also wenn du es so
2: spielst, habe ich ja ein bisschen fast so erlebt, ja. Dann kommt man halt echt kaum voran hm. irgendwann. Aber es ist immer so, dass, dass, dass da irgendwas geschafft ist, wenn man ausschaltet. Ja, also, dass man äh, ein, ein, etwas Neues in der Landschaft erkundet hat. Das stimmt schon. Und man setzt sich ja die Ziele selbst. Es ist nicht wie bei Far Cry oder mein momentan Wildlands, also ist ja Ghost Recon Wildlands, ist ja wirklich nur noch Open-World-Sammlerei. <lacht> so, ähm, und das, das gibt dir ja immer ganz klar das Ziel. Und da in dem Spiel ist es ja immer so, dass man sich immer irgendwann einen Hubschrauber holt, da, weil man eigentlich am liebsten einfach schnell dahin kommt und es macht. Ähm, und, und wenn man mit anderen spielt, ist es auch so ein bisschen ja, machen wir es so schnell wie möglich. Und, und bei Zelda irgendwie haben die es äh, tatsächlich geschafft, dass man so drin ist in der Umgebung, dass man nicht einfach, ja, schnell einfach äh, irgendwas aufsammeln und weg, sondern ähm, dass, dass die Umgebung einen interessiert. Irgendwie.
1: Ja. ja ich bin auch gespannt, ähm, was Nintendo jetzt noch mit dieser Engine macht, die sie ja nun wirklich ziemlich aufwendig dafür generiert haben. Also ich erinnere mich daran, dass ähm, auf dem Gamecube die Engine, die für Super Mario Sunshine benutzt war, dieselbe war, die auch bei Wind Waker dann benutzt wurde, glaube ich. Und man konnte okay. durch einen Hack auch einfach diese, diese Engine einfach austauschen. Also das äh, Zell da so aussah wie Super Mario und dann total anders. Aber es hat trotzdem funktioniert, problemlos, weil es halt denselben Unterbau hatte. Und deswegen würde mich interessieren, was Nintendo jetzt macht, weil diese Engine war wahrscheinlich ziemlich teuer und aufwendig und vor allem diese ganzen Physikteile, das ist glaube ich haywalk engine die da mit drin steckt. Ähm, da, da muss noch was passieren und Nintendo hat die Franchises, mit denen sie was machen können. Und die Switch braucht irgendwie Futter jetzt nach Zelda. Ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir vielleicht irgendwann mal ein Pokémon-Spiel sehen, was irgendwie diesen, diese Engine benutzt oder ein neues Metroid was auch immer, wie auch immer das aussehen mag. Ich glaube, da ist Potenzial und ähm, kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt einfach brach liegen lassen. Mhm. Auf der anderen Seite ist Zeller ja noch nicht fertig. Da kommen ja jetzt noch zwei DLCs, die angekündigt sind. Einer mit äh, richtig Content, der andere, mhm. den Carsten gerade schon genannt hat, ist ja mehr so ein äh, hier so ein paar Tweaks und da ein bisschen was aufbessern. Genau,
0: es gibt halt diesen Trial-Mode, mhm. den man schon, dass man schon so ein bisschen aus Wind Waker, sag ich mal kennt. Da gab es ja auch diese kann man, die man so nach und nach abgegangen ist und irgendwie verschiedene Gegner besiegt hat, bis man am Ende irgendwas bekommen hat. Meistens viele Rubine oder halt so ein äh, Triforce Stück oder so eine Karte fürs Tri Triforce Stück und hier sind es halt 45 Räume und wenn man das schafft, dann ähm, kann man das Master Schwert halt ewig benutzen. Mhm. Es gibt den Hard Mode, also das New Game Plus sozusagen, also den härteren Schwierigkeitsgrad. Ähm, und was ich ganz witzig finde, den Heroes Path, der die letzten 200 Stunden ähm, Weg, den man zurückgelegt hat, auf der Karte einzeichnet als grüne Linie. <lacht> das ist halt auch äh, einerseits ganz, halt die Karte ganz schön voll machen, aber andererseits ist es halt auch, sieht man halt, wo man noch nicht war, wo man vielleicht noch mal hingehen sollte. Und so, was ich auch ganz interessant finde. Hm. Und es gibt neue... Ähm, es gibt ein Schnellreisemedaillon und irgendwie neue Klamotten.
1: Und Tingel, also auch Tingel. Tingel. Ja, zum Kotzen. <lacht>
0: ich hasse Tingel.
3: <lacht>
1: ja. Also es ist eigentlich nicht viel für so einen DLC, der einen Wert von 10 Euro haben soll, aber naja. Also ich finde den, den anderen DLC tatsächlich wesentlich interessanter, auch wenn wir dann... Ja, da bin ich, so ich mal
0: sind. gespannt, was da. Da soll ja irgendwie noch ein neues Gebiet unterkommen. So und Vielleicht kommt da ja denn der linke teil Ja. Aber Robert, erzähl doch mal, war es denn schön, in dem Switch-T-Shirt durch die Gegend zu
2: laufen? Total. Ja. <lacht> ich fand es ich ein bisschen verstörend und meine Frau fand es ganz furchtbar, aber ich fand es irgendwie cool, dass man da so in, in Cutscenes da mit einem Switch-T-Shirt steht. <lacht>
1: Oh Mann. Also das Switch-T-Shirt bekommst du als Belohnung dafür, dass du den Season Pass gekauft hast, ne? Ja, ja, und
2: das ist auf dem Plateau da direkt.
0: Weißt du was, also es kommen ja drei neue Kisten, weißt du was in den anderen beiden drin ist?
2: Mhm. Äh, in, 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 in der zweiten Kiste war, war nichts Interessantes, äh, glaube ich.
0: Wahrscheinlich hm. auch nur so Zutaten oder Pfeile oder sowas.
2: Ja, sowas. Also, das Interessante ist wirklich das T-Shirt. Das T-Shirt. Und das ist halt hinter dem ersten Wächter dem man begegnet, mhm. ähm, auf einer auf eine Mauer. Ähm, ja. Genau, das
0: rote T-Shirt, wo dann Switch draufsteht und die beiden ja. Joy-Cons abgebildet sind.
3: Ja,
2: <lacht> total cool. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ich glaube, mir fällt jetzt auch fast nichts mehr ein, jetzt für den Moment. Ähm, außer äh, eine Sache, ich habe ein paar Mal am Himmel einen Drachen fliegen sehen, aber ich habe mich tatsächlich nie mit dem auseinandergesetzt. Und es soll ja mehrere mhm. Drachen geben, Carsten. Drei Stück. kurz erzählen, was es damit auf sich hat?
0: Genau, also dazu muss ich auch, also, ich bin das erste Mal auch über diese Hülia-Brücke oder die Hybrid-Brücke oder wie die heißt, gegangen, diese lange Brücke halt. Und auf einmal tauchte dieser Drache auf. Und ich stand da ganz fasziniert rum auf dieser Brücke und habe mir diesen Drachen angeguckt und dachte mir so, okay, ist das jetzt freundlich oder feindlich? Was macht der? Und dann tauchten so äh, gelb-grünlich leuchtende Kugeln auf. Und ich dachte, das, das sieht ja cool aus. Und dann bewegten sich diese Kugeln auf mich zu <lacht> und trafen mich und ich war tot. Ja. Also von daher sind das irgendwie auch also Feinde, in Anführungsstrichen. Es gibt nachher eine sehr coole Quest, äh, so eine Schrein-Quest, die man machen kann, ähm, weil wo einer dieser Drachen von diesem Teerzeug, diesem Schleim irgendwie so bewachsen äh, ist und man ihn davon befreien muss. Und man kann halt auf diese, also man kann die Drachen nicht töten, man kann ihnen nur Material abnehmen. Also man kann, wenn man mit Pfeilen auf sie schießt, kann man Schuppen von ihnen bekommen oder Zähne oder das Horn, was ich auch noch nie geschafft habe? Ich habe irgendwie immer nur diese Schuppen bekommen. Ähm und ja, es gibt halt drei Drachen, die an verschiedenen, also an festgelegten Orten in der Welt immer auftauchen und wo man dann halt ja Items von ihnen, Materialien von ihnen farmen kann, die man nachher auch braucht, um Rüstungen um Rüstung zu verstärken. Hm. Ja, das okay. ist halt super schwierig wie ich finde. Also um diese Drachen herum ist immer so eine Art Luftzug so ein Wind, wo man dann halt auch mit dem mit dem Gleiter längs fliegen kann und man wenn man in der Luft ist und den Bogen benutzt, hat man ja auch so einen Zeitlupenmodus und kann dann halt in Ruhe zielen und ganz gut treffen und dann halt weiter um ihn rumfliegen und so, das ist, das funktioniert schon alles ganz gut, aber es war halt trotzdem schwierig irgendwie das die Teile zu treffen, die man haben wollte. Aber ich glaube, töten kann man sie nicht. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, weil ich es auch nie versucht habe. Ja, vielleicht ist da noch und ein Mysterium. Und mich erinnert so ein bisschen <lacht> an die, an diese Lichtgeister aus Twilight Princess.
1: Ja, mich hat ja. dieser dieser fliegende Drache, den ich da immer gesehen habe in der Nähe des Todesberges, ähm, hat mich so erinnert an so einen so Endboss aus Ocarina of Time. Und da gibt es, ja, ja glaube ich, in vielen Zelda-Spielen ja, dieser Art gegnertyp also die ich sehr genau, für Zelda finde, ja. In
0: Twilight Princess gab es auch so einen Unterwasserboss, der ja auch so ein riesiger Wurm war, den man besiegen musste. Und das ist so ein wieder auftauchendes Element, ja, kann man sagen. Ja,
1: fand ich auf jeden Fall schön, das wieder hier zu sehen. Auch wenn ich, äh, ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie nie so, so einen Anknüpfpunkt, wo ich, wo ich irgendwie gefunden habe, äh, wie ich diesen Gegner hätte oder diesen Drachen mhm. hätte angehen können.
0: Aber ich fand es auf jeden Fall ganz cool, als ich den das erste Mal gesehen habe. Dass mhm. man dann einfach so da standen denn, Weil die sind halt auch echt riesig. Ja. <lacht> und
1: sehr cool anzusehen. Okay, ich würde sagen, äh, kommen wir langsam zum Ende. Mhm. Ähm, freuen wir uns auf den DLC, der da kommt. Also ich werde ihn mir auf jeden Fall ansehen. Vor allem den, ja. der zu Weihnachten dann kommen wird. Ich finde, 20 Euro sind halt auch vertretbar. Ja, vor allem bei diesem Spiel. Ich meine, so viel Geld... So viel Content fürs Geld hat man lange nicht mehr bekommen. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ne? Du hast jetzt 115 Stunden reingesteckt gerade ja. mal 80 Koroks
0: gefunden. Ja, es sind 92, aber trotzdem ist es halt wirklich so ein knappes Zehntel.
1: Ja. Es ist bemerkenswert. Es ist wirklich cool. Ja, und Es gibt sicherlich immer noch was zu entdecken, was du noch nicht gefunden hast. Und sei ja. es nur ein Easter Egg. Ja. Es soll ja so Ab ein vier. Satoru Iwata Easter Egg geben, wo man irgendwie so ein bisschen homage. Ja, so ein Charakter, der aussieht ja. ja. Hommage an, an den verstorbenen Nintendo-Chef äh, gemacht hat. Finde ich auf jeden Fall eine nette Geste. Ja. Ja. Und. Ich würde sagen, haben wir es. Äh, Robert, du hast noch viel vor dir mit deinen 25 Stunden. Ja. <lacht> ja. <lacht> Die
2: Zeit wird kommen. Ich gehe direkt zu Garnon, Ist egal. <lacht> Ja, kannst du ja machen.
1: Ja, ich mhm. fand den nicht allzu schwer. Also man kann das schon machen. No.
0: Ich fand den also, wenn ich das mit dem Reflektieren der Strahlen gewusst hätte, hätte ich den glaube ich auch recht einfach gefunden. Ich fand auch die zweite Phase einfach. Mhm. Also da gab es schwierigere Genen-Endgegner-Kämpfe.
1: Und du kannst eigentlich nichts verlieren. Dadurch, mm. dass du dich gegen, ihm gegenüberstellst. Das einzige, was du bekommst, am Ende ist halt ne, die Anzeige auf auf der Karte, wie viel Prozent du schon hast. Ansonsten geht's ja quasi da weiter, wo du warst, bevor du ihm, äh, bevor du ins Schloss yeah. gegangen bist, ja. Ja, yeah. yeah. hm. Ich finde das,
2: ich find
0: das Extended Ending auch so ein bisschen, also noch ein bisschen schöner als das normale, klar, aber es ist halt auch, es erzählt jetzt halt auch nicht so viel mehr, aber es ist halt einfach noch mal ein Stück schöner.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es da noch was. Mhm. Ich habe, glaube ich, erst eine Erinnerung oder zwei gefunden. <lacht> genau, eine habe ich bewusst gesucht, weil man die auch suchen muss. Und die mhm. die anderen, die bin ich zufällig reingestolpert. Da war plötzlich dieser Lichtkreis am Boden. <lacht> ja.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein schönes Ding, dass, man, dass es diese Erinnerung gibt und dass einem dadurch dann halt auch so ein bisschen die Story näher gebracht wird und ja, Link dann halt sein Gedächtnis nach und nach wieder erlangt und es hat halt einfach auch so für schöne emotionale Momente gesorgt bei mir
1: und es ist auch echt schön gefilmt also mhm. da kommt die Engine total zum Tragen, das sieht ja wirklich aus wie aus einem wunderschönen Trickfilm also es ist wirklich sehr sehr hohes Niveau, wie das optisch aussieht und da kommt die, also es ist wirklich sehr sehr cool Ja. Und wenn die Sprachausgabe dann noch ein bisschen besser wäre, wäre das auch sehr cool, na gut wir drehen uns im Kreis, ich war zufrieden <lacht> Ich würde sagen, wir haben äh, Breath of the Wild ausufernd besprochen. Ähm, Carsten, ich bedanke mich bei dir für deine ausführliche Analyse zu den Hintergründen <lacht> zu diesem Spiel.
0: Ich hoffe, ich habe alles richtig erzählt. Ja, wenn, <lacht> ich, wenn ich irgendwas ausgelassen habe, könnt ihr das ja gerne in den Comments
1: empfehlen. Comments genau. Ja, Ihr findet uns äh, wie immer auf playtogether-podcast.de. Also hinterlasst einen Kommentar, was ihr so in Zelda Breath of the Wild erlebt habt oder schreibt uns ein Review auf iTunes, das hilft uns auch weiter. Und ansonsten hören wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Carsten, Robert, ich bedanke mich bei euch. Gerne. Eigentlich bedanke ich mich bei euch. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, frohes Zocken.
0: Bis dann. Tschüss. Ja.